Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Det er blevet tid til endnu en gang western. FFF Ghost West 2018 eller sæson 2 eller hvad det er. Afsnit 5. Mit navn er Nikolaj, og øh, jeg har med mig som altid mine to medværter, Christian og Morsingboen. Christian, sig goddag til folket. Hej derude, og velkommen til podcasten om de arbejdende mænd i 1878-krigen i Lincoln County. Interesting. Og Morsingboen? Remember, you're my number one, a guy. <laughs> ja, ja, yes, der er gode øh, krydsreferencer til andre film fra jer begge to også og sådan noget. Det, øh, det kører meget godt der. Drenge, i dag der skal vi tale om Young Guns. Det er den 11. western i alt, vi kaster os ud i, og den, den femte her i øh, sæson 2. Nu øh, bliver det tid til noget Brad Pack øh, 80'er action western her. Jeg så den her film på video. Den er jo fra 1988. Jeg lejede den i... Øh, i det, det, jeg som barn kaldte HTH-videoudlejning, men det var fordi vores videoudlejning på det, jeg boede i Viborg på det tidspunkt, den lå lige ved siden af HTH-køkkener, så jeg, jeg tror, jeg havde sådan lidt en signalforvirring mellem <laughs> det skiltende ved indgangen. Så jeg har altså haft en HTH-videoudlejning, da, da jeg var barn i Viborg. Og, og der lavede jeg Young Guns. Der er rigtig mange film, jeg har set fra den her periode, fordi det var sådan, at den lå passende lige på vej fra, hjem fra skole. Så der var... Der var oftere plads til VHS-bånd end øh, skolebøger på det tidspunkt i tasken på mig hjem. Så, og der så jeg den faktisk ret mange gange. Der. Det, var sådan, det var de der, hvor sådan, også når man blev gode venner med de små lokale videokørsker, så, så er det sådan ret nemt at komme op lige og genleje og genlåne og, og efterlukke tid, når de ikke lige har udlejet. Der Young Guns var, var ret meget rotation der. Og så så jeg øh, Toren, der kom to år senere i øh, biografen, og den kom med på på VHS-rotation. Og så, så havde jeg dem på et tidspunkt begge to optaget på, øh, på video back-to-back back på det samme bånd, og kunne hjælpe mig om ikke også til, til det her øh, gensyn nu her, i forbindelse med podcasten, at øh, jeg var sådan, havde en fornemmelse af, at jeg, jeg mener bestemt, at jeg har den på, øh, på DVD, men, men jeg har haft min øh, DVD og Blu-ray stående på sådan en DVD-væg øh, i alfabetisk rækkefølge, og har haft nogle ekstra boxsæt liggende på gulvet nede i hjørnet, øh, og sådan ligesom dækket det hjørne, fordi jeg ikke havde plads på væggen og skulle sortere ud og så vælge nogen fra. Og de har så dækket den, den sektion, der har været sådan x, y, z af alfabetet. Det er sådan ret lang tid siden, jeg har registreret, om Young Guns stod dernede. Og så fik jeg taget, fjernet dem her taget pladen af, 
Og så øh, lige ved siden af en anden, der står der øh, simpelthen, altså der stod flere Young Guns DVD'er derude, end der er udkommet Young Guns film. Fordi <laughs> øh, jeg havde Young Guns 1 i en udgave på DVD, Young Guns 2 i to udgave på DVD, og så havde jeg boxsættet med Young Guns 1 og Young Guns 2 sammen. Så øh, jeg har sådan en helt Young Guns collection der. Næsten også, altså jeg, jeg føler, så, så på en eller anden måde, så har jeg en følelse af, at at de her film, de, jeg har set dem rigtig meget, de fylder rigtig meget i mit liv, men det, der så var fælles for alle DVD'erne, det var, at de var alle sammen stadig i plastik. Oh. Så jeg har altså ikke set Young Guns i... Det ved jeg simpelthen ikke. Hvor, hvor, altså, hvor lang tid er vi ved at være tilbage? Sådan noget, hvis jeg siger 25 år eller sådan noget, er vi så vel et eller andet sted i... Det er måske lige... Jo, det, er, det er måske meget tæt på. Måske, måske 20 år i hvert fald, siden jeg har set Young Guns. Jamen, så må du ud og købe den på DVD og få den set. Jeg må lige være sikker på, at jeg har den stående. Jeg skal have den på Blu-ray også. <laughs> så, så nu var det en chance for at få åbnet min... Øh, jeg jeg øh, åbnede så pakken med både Young Guns 1 og 2. Så øh, ja, man har altså ikke fået genset toerne nu. Så det, det, er, det er min historik med Young Guns. Det er sådan en mærkelig følelse af, at den øh, fylder rigtig meget, uden at jeg egentlig faktisk nok har set den i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Øh, Christian Young Guns, det er sådan en rigtig... Øh, det var næsten mere 80 af action, end det var western et eller andet sted i mit hoved. Ja, jeg kan huske, at jeg så den, da den var første gang i fjernsynet. Jeg så den ikke i, i biografen. Og fik, der fik den så lov til at ligge. Jeg var mere vild med toeren af, af ukendte årsager. Men for nogle år siden, hvad det været, ja, 10-15 år siden i hvert fald, så fik jeg pludselig en eller anden idé om, at jeg skulle da i hvert fald både se etteren og toeren. Så der fik jeg dem gældset, og så har jeg faktisk ikke set, set dem siden. Så jeg har set Young Guns to gange. Så den kan jo ikke have gjort det helt store, det helt store indtryk på mig. Sjovt nok, at hvis man, hvis man søger online øh, og tænker, åh, oh, download Young Guns, så skal man passe på, fordi der er også en pornofilm, der hedder Young Guns, og det er noget værre lort. Øhm, den skal vi snakke om. Men jeg skal i hvert fald se to år. <laughs> øhm, så så, så, så den, den kan jeg ikke anbefale. Hvor vi ender på den her, det øh, ja, der, der var i hvert fald masser af, af skud i bøssen øh, på begge to. Åh, oh, for fanden. <laughs> øh, men, men Christian, et eller andet sted, så... Øh, <laughs> Grunden til, at jeg prøvede at kaste når det er i det der, sådan, det var mere på 80 action, det var faktisk for at få en eller anden inden til dig, fordi det, det, det kommer jo næsten helt bag på mig, at der er en western, du har set før, du har gået i gang med filmpodcast for folket, fordi man siger, i grund til, at vi overhovedet startede FFF Goes West-serien, det var jo faktisk for at give, give dig en indføring. Det var ligesom dig, der tog, tog udfordringen op og sagde, at jeg altid havde et westerns, okay, de andre, de taler så meget om det, så lad os da kigge på det, og lad os, lad os tage sådan en gennemgang af det, man bør i gåsøjne se. Men der var, der var sådan en western her, der var øh, kommet igennem nåløjet før. Ja, altså, der er nogle af de der, hvad skal man kalde dem, oh, lettere westerns. Ah, det, det er så hårdt, men, men ja, lad os sige let fordøjelige westerns. Uh, hvad hedder det? The Quick and the Dead og Young Guns her, uh, som er sluppet igennem, og som jeg har set nogle gange, men for mig er det... Ja, der er, der er jo der er sheriffer, og der er pistoler og hester og indianer og det ene og det andet, men, men, men det føles ikke sådan rigtigt. Altså, når folk siger, oh, oh, skal vi se en god western, så siger de fleste et eller andet med John Wayne eller John Ford eller sådan et eller andet. Nogle af de store klassikere. Og det var der, jeg ligesom følte, at der var et hul. Jeg havde set nogle af de der sådan, ja, lidt fordøjelige westerns. Dem havde jeg set nogle stykker af. Og så havde jeg sådan en, en enkelt af de, ja, for mig lidt tungere, Wide Herb, og Tombstone. Men ellers så det skulle meget begrænset, da vi startede på det her Western Heist. 
øh, hvad, hvad jeg havde set af de tungere klassikere. Så det var det, jeg virkelig havde lyst til at kaste mig ud i. Fordi jeg vidste godt, hvad genren kunne, hvis den bare fik lov til at være lidt, øh, lidt fjollet og, og mere action end en egentlig western. Så for mig er det her sådan lidt back to the roots. Øh, nu har vi haft en masse super seriøst. Nu regner jeg med, at vi skal have MTV-udgaven af westerns. Og det er helt klart MTV-udgaven, det her. Det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Jeg synes, der er en anden ting, der er fælles ved dem, der du nævner, at du havde set øh, før, udover at det er, som du siger, let for døjligt, det er sådan et underholdningswesterns. Det er jo også, at det er, er contemporary, eller det, det er for den tid, du så nye westerns, ikke? så det var dem, der var oppe i tiden der. Ja. Så det har måske også haft noget at gøre med, at udover om indholdet var tungt, så er der også, der er jo mange, der har den her med at gå tilbage og se noget, der er, er gammelt, for de mm. fleste ikke, det har jo for, for os, der vi var børn, der har det jo været netop de her andre westerns, vi har beskæftiget os med. <laughs> Sjovt nok for, måske for nogle af vores lyttere, så er det her en virkelig gammel western. <laughs> Sådan går tiden jo. Men, men for mig, der er det jo det der, når du, når du netop taler om det der med at have et billede af, at westerns er sådan en tung genre, og sådan en alvorlig virkelighed, man skal tage sig sammen til. Det, 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 er jo, det, er jo, det tror jeg, der er mange, der har det på den måde, men jeg tror for morsynbogen og jeg, som jo så mange westerns, der vi var øh, børn og unge, der er det måske netop faktisk nok lidt paradoxalt, fordi 95% eller mere af westerns mm. er jo sådan noget her. Altså nu ikke i en, en MTV-udgave, men så har det været en sort-hvid udgave med, med John Wayne eller noget, men det er jo i den lettere underholdning, det er jo det, det er som regel westerns. Det er jo ikke det store dybe, eller det store politiserende, eller det store intellektuelle værk. Det er jo som regel nogle gunslinger i en lille støde by, og så er de uenige om et eller andet, om det så er, er kvægdrift, eller hende smukke på saloonen, eller, eller hvad det kan være, og så er der noget shootout. Samtidig er der så også nogle politisk problematiske film med nedslagning af nogle indianer, men hvor det på det tidspunkt har været holdt i en underholdningstone. Ikke? Øh, at det er jo Westerns er et eller andet sted jo der, hvor moderne actionfilm er startet. Også med, lad os sige, begrænset intellektuelt indhold. Morsingbo. Er, er, det ikke, er det ikke også sådan, du et eller andet sted jo har opfattelsen af den største del af Westerns? Så har vi jo så netop måske her i de første 10 afsnit overvejende taget nogle af de lidt mere, øh, de westerns med lidt mere tyngde, lidt mere indhold frem. Ikke? Men altså, hvis man, hvis man lagde alle westerns nogensinde op, på en række, og så tilfældigt traktis, så tror jeg overvejende, det vil være sådan relativt tyndbenet historie, ikke? Jo, altså det, det kan man vel sige om mange genrer, ikke? Øh, men, men, men ja, western hører her i hvert fald i den kategori, ikke? Altså du, du, skal jo, du skal jo gå efter det, der er noget i, selvfølgelig, ikke? Altså, der, der er blevet produceret, fordi det var jo en meget, meget populær genre i mange år, globalt endda også, ikke? Så, så der blev produceret rigtig, rigtig mange øh, westerns. Mm. Så det giver mening, at vi går efter noget af guld, og selvfølgelig også komme ud i nogle hjørner, hvor vi skal afsøge, hvad, hvad, hvad kan genren også. Og, og så skal vi også have noget, som er, der måske er lidt mere tyndbillig en gang imellem, for lige at, at finde ud af, hvad, 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 hvad repræsenterer genren i, i, i hele taget. Ja, og jeg mente jo ikke nødvendigvis, som om at det var en kritik. Jeg mente jo rent faktisk også med en vis kærlighed, fordi mange mm. af de der underholdningswesterns, som jeg tror, du og jeg er opvokset med også at se i fjernsyn og sådan noget, at de er jo netop super underholdende. Ja, ja. Og så er det måske ikke det, der sådan, så er de måske ikke op på sådan et Manuscript Liberty Valence eller High Noon eller sådan noget indholdsmæssigt øh, dybde vel. Men, men så, så var de bare skide god underholdning. Mm. Altså, som jo er, øh, når alt kommer til alt, jo vel også i virkeligheden derfor, at vi alle tre er blevet forelsket i film i en tidlig alder. Ja. <laughs> altså. Men kunne man måske sige, at, at, det, at det gælder for de fleste genre? Altså nu, har vi, altså nu kan vi sige, at westerns her, ja, der, der er meget at vælge mellem, og der er måske meget af det, der er tyndbenet. Men 
de film, som så er blevet mest populære, eller dem, som folk altid bringer op, det er ikke nødvendigvis de tyndbindede. Men sådan, sådan har jeg det også. Altså, hvis der er nogen, der siger for eksempel romantiske komedier, og så tænker jeg, åh oh, nej, nu bliver det sådan helt sød superagtigt. Men hvor der også er nogle rigtig, rigtig stærke contenders, det er måske bare ikke lige mm. dem, som folk lige nævner. Fordi der er, til hver genre, er der bare nogle, nogle overskyggende film, som er ligesom det, det markat, man sætter på den genre, og så siger, at det er den der type film. Det er det, det, den genre kan. Og så gør det bare, at folk ikke får lyst til at dykke ned i det, hvor de måske siger, at okay, en romcom. Og så er der nogen, der siger, at nej, det rukker jeg simpelthen ikke. Og, og så er der bare nogle film, de går glip af på grund af det. Det tror jeg bestemt, du er fuldstændig ret i. Der, der er i hvert fald, man ser også med den her undersøgelse, vi efterhånden har gjort i langt over 100 afsnit af filmpodcasten Folket. <laughs> der, der er jo selvfølgelig et, et mønster, der også... Det bare noget, jeg tror, det var noget, vi også var klar over inden, men, men vi bliver bekræftet i et mønster af netop det, der, som I også er inde på. Der er nogle film i genre, som, altså, som er dem, der ender med at være langtidsholdbare, som bare har mere at byde på, end bare lige genreoverfladen. Og dem, der ellers klarer den, jamen det, det er nok nogle af dem, der så bare til gengæld er enten, selvom de måske er historiemæssigt lidt tyndbindet, så er de super godt håndværksmæssigt udført, eller har været ret nyskabende, teknisk eller fortællemæssigt, eller er så definerende for en tidsperiode visuelt og filmisk, at, at det lige pludselig er, er noget, der, der, der holder ved. Så, så det tror jeg, I har meget ret i. Men Morsingboen, din historik, ikke bare med, øh, med de gode, letbenede westerns fra Fordoms tid, men også for så ny og moderne en western som Young Guns. Ja, jamen det, det er jo lidt, lidt som dig. Det, det, jeg har set den mange gange som, som barn og som teenager. Jeg lejede den i Vesterbros kiosk, som jo nok stadig er den mest velassorterede kiosk, jeg nogensinde har været i. Det var en fantastisk ejer, der, der havde den der i, i min barndom i 80'erne og 90'erne. Det er desværre ikke den samme kiosk længere, men jeg sige, jeg dengang, var den, dengang var den vild. Det, det var den. Jeg kan huske Vesterbros kiosk, selvom jeg boede helt over på den anden side af broen, så ja. var det jo sådan et sted, hvor folk de kørte fra fastlandet over broen til Mors. For ja. Både købe slik, jo også, men også lege film. Ja, og alt muligt. Den, øh, mm. han, havde, han havde alt den mand. Det var fantastisk. Men ja, så blev det også det med, at så, så havde jeg dem begge to optaget på, på VHS og så dem en, en del gange. Hvis du spørger mig nu, hvad øh, Young Guns 2 handler om, så kan jeg ikke fortælle dig en meter. Altså, jeg aner ikke, hvad den handler om endnu, for jeg har ikke fået den øh, set efter. Så de er faldet meget væk i min erindring, fordi jeg har ikke set nogen af dem i, i mange år, før vi så netop øh, tog den her op. Øh, så det har været sjovt at vende til, tilbage til at se, hvad, hvad kan den nu? Fordi jeg havde rigtig mange gode minder om den, og har set den rigtig, rigtig mange gange dengang. Men, øh, men det er ligesom, ligesom jeg, altså mange år siden, at, at jeg rent faktisk har set den. Det, det er sjovt, du siger det der, fordi jeg taler også med dig, Christian, tidligere, om det der, om minderne for de her film, og altså, jeg har svært ved, nu kan jeg så godt huske det, fordi nu har vi jo genset filmen nogle gange til det her gennemsyn her, men jeg havde faktisk svært ved at adskille detaljer for Young Guns 1 og Young Guns 2. Jeg kan godt huske, at Christian Slater, det er først i Young Guns 2, at han er med, jeg kan godt huske nogenlunde castet for de to, og så havde jeg sådan et, til trods for at se den så mange gange, det hele smelter sammen, sådan et minder om, at Young Guns 1, det var noget med, at Billy the Kid bliver samlet op af en englænder, som ville lære ham at læse og lære ham en masse ting, og så øh, bliver den her mand skudt, og så samler Billy øh, nogle folk, som er med på at gå ud og hævne, og så er det en ret målrettet hævnfilm resten af, af filmen. Og det var ligesom etteren, og toeren, 
der er det sådan noget, øh, der husker jeg det som mere episodisk, men, men det skal ikke indsiges, det er jo sådan noget 20-25 år siden, jeg har set den, husker jeg det som sådan mere episodisk, og det er nogle øh, venner, der er lidt ude og bare være lidt outlaws og billige, og, og Doc bliver fanget og kommer fri, og bliver fanget og kommer fri, og øh, Christian Slater duellerer lidt med Billy the Kid om at være leder af de her, af de her outlaws, øh, og så, den, så husker jeg det som om, den slutter med at lave sådan et greb, Øh, om at Billy han slet ikke dør, men, men overlever og bliver meget, 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 meget gammel. <laughs> sådan en helt little big man-agtig øh, slutning. Men ellers så smelter de film bare virkelig, virkelig sammen øh, for mig. Ja, så kan jeg selvfølgelig huske, at den, den ene øh, Oscar-nominering, de to film her fik, det er jo så for toren for John, Bo, John Bon Jovi's sang, Blazer Glory. Øh, ja, så der er mange ting, jeg egentlig sådan tænker, at, hvor blev de af den her film, da jeg så den nu her, men de er jo så først fra, fra toren. Christian, altså har du haft sådan en klar adskillelse af dem, eller smelter de lidt sammen for dig også, eller er det sådan lidt hvordan var mindet? Oh, ja, jeg, jeg kunne godt huske at etteren var, var meget tro til, uh, til den virkelige historie om Billy the Kid i hvert fald det man sådan lige kender til og kunne godt huske at det var Lincoln Wars men uh, ellers som min eneste erindring om toren det er at han kommer ud af ørkenen mange år senere, og så skal han fortælle sin historie og at det eneste, der er sandt for toren, er, at Pat Garrett skyder ham i ryggen. Hvilket <laughs> uh, de så påstår ikke er sandt, siden han overlever, eller hvordan <laughs> ja, er det? <laughs> exactly. Hvilket ikke giver nogen som helst mening. Men, men ja. det er det eneste, de beholder. Og så kan jeg huske, at ham, gutten, der var med i, uh, i CSI, uh, Las Vegas ting, hvad hed han? Uh, William, William Peterson. Peterson, ja. Han spiller Pat Garrett og var virkelig dårlig. Det, det var positivt. Jeg, jeg kunne faktisk ikke huske, om det var ham, der spillede Pat Garrett i den her. Men det var så, det var så heldigvis... Øh, lykkeligt overrasket over, at han ikke gjorde. Ja, det gjorde han ikke, nej. Ja, du skal da ikke være en Young Guns 2 retrospektor, men det er nemlig rigtig William Peterson. Jeg tror også, at kender ham fra Manhunter. Øh, ja. Øh, ja. Ja, ja, han har desværre aldrig rigtig været en rigtig god skuespiller. <laughs> Viggo Mortensen er også med i Young Guns 2. Nå, prøv, det er forbavsende meget at snakke om Young Guns 2 og om pornofilmsudgaven, <laughs> og vi virkelig skal tale om uh, Young Guns fra 1988. En, uh, en film, som uh, har en IMDb-rating på 6,8. Øh, og på Rotten Tomatoes, der splitter den folk lidt mere, må man så sige. Anmelderne har den på 42%, og brugerne på 76%. Det matcher egentlig meget godt, det der er mit indtryk. En film, som fik sådan rimelig blandet til dårlige anmeldelser, da den udkom, men dengang var en, med det samme en favorit blandt unge, og I har jo, vi har allerede talt om MTV-generationen, det her, det var virkelig musikvideo-æraen. Og det er jo en film, der er, hvis jeg siger, at den er æstetisk, så øh, lægger den sig, forsøger den at lægge sig vanvittigt meget op af sådan noget øh, Brookheimer Simpson. Det er også kun et par år efter Top Gun og sådan noget, også i måden, den, måden den starter og sådan noget. Selvfølgelig skal vi lige tale om det her tintede look, den har med, at den prøver at have sådan en visualitet af, af sådan gamle 1800-tals fotografier nærmest. Den prøver sådan lidt at, at trække farve ud og gøre kontrasterne meget stærke, så det bliver meget sort i det sorte og sådan noget. Men, men ud over det, så synes jeg også, at den i tempo og i fortællestil og sådan noget, prøver at være meget den der 80'er generation Simpson Brookheimer, og selvfølgelig også musikvideoeren MTV var, var kæmpestort på det her tidspunkt. Og selvfølgelig er det også gældende med det cast, som vi skal tale om lige om lidt, som jo var det her unge Brad Pack cast fra, øh, fra 80'erne. Christian, matcher det ikke også meget godt sådan et eller andet sted? Øh, dit billede, publikum, var, var glade for den dengang, og den har nok også et eller andet sted en kultstatus i dag, men anmelderne har generelt været sådan rimelige efter den. Jo, altså, ja, det, er jo, det sker jo tit, at der er nogle af de der ting, som er meget op i tiden, øh, som de unge er helt vilde med, og, og den ældre generation, som typisk er dem, som sidder på anmelderposterne, måske ikke helt forstår. 
alt det der Instagram, Facebook, chat, ting. Nej. Fy, fy foran. Um, og jeg tror også, det er lidt det her, ikke? Altså, der, der er kommet så meget nyt, og specielt alle de her ting, som måske har virket sådan lidt, som du siger, altså det er, jeg vil måske gå så langt, som at sige, at MTV rip-off, at, at man har fundet, fundet en genre-type, som de unge mennesker er helt vilde med, og så kan man klemme den ned over hvad som helst. Sådan tror jeg, anmelderen har set på det. det. Det var ikke et spørgsmål om at lave en god, wholesome western. Det var et spørgsmål <laughs> at, at klemme det popsmarte ned over det, så kaldte det en western. Så jeg kan godt forstå, at de unge har været helt vilde med det. Det har været mere af det samme af det, de har syntes var fedt. Og anmelderen har bare syntes, det har været noget juks. Så helt set, jeg, jeg kan godt forstå, at det har delt vandene rigtig meget her i slutningen af 80'erne. Morsingbog, giver det ikke også, altså giver det ikke meget god mening? Så det er vel på den måde sådan en, det, det ser man jo tit, det her med, at der så er, som Christian er inde på, en film, som så appellerer til, et, til tidens trend, til et ungt publikum. Og det er øh, dem, der dengang var de ældre, det er så nok også i dag med, altså der er jo nok masser af film, vi godt kunne tage, jamen, der er jo nok masser af film, vi godt kunne tage op i dag, og så altså, sige, det forstår jeg simpelthen ikke. Det er ikke, altså det er, der er, ingen, der er intet kød på den historie, det er bare tomme kalorier, de nu manipulerer de, jeg bare, jeg ved, altså, jeg ved ikke om, vi hvis, altså, nu tror jeg ikke, hvis vi havde været øh, teenager i dag, at vi nødvendigvis lige var gået på for eksempel Twilight-filmene, det, det er måske der også allerede passé. Fordi det er allerede der, hvor vi er for gamle. Ja, præcis. <laughs> jamen, det ved, det ved jeg godt, men, men hvis, hvis vi havde været den rigtige alder til Twilight-film, ja. så tror jeg måske ikke lige, det passer os tre og sådan noget. Ikke? Men, Ej, men ja, så, det, så, så øh, det ved jeg, Hunger Games, Divergent, en øh, serien, øh, Maze Runner, de der ting, er, er, det ja. måske, er det sådan noget, der er i dag, eller, eller hvad? Og, og er vi så de gamle prutter, som øh, ikke forstår det, øh, eller er det, fordi det bare er sådan noget med, at man, der kommer ting, der lige rammer en som ung på det rigtige tidspunkt, og så når man så bliver ældre, så er der jo en del af det, der nok falder lidt fra, hvor man godt kan se, at ja, det var fordi, jeg havde lige den rigtige alder på det rigtige tidspunkt. Jo, altså jeg, jeg, jeg tror egentlig, de genre, hvor det er nemmest at gøre det med, det, det er komedier, øh, som, som for, for ofte er meget øh, tidstypiske, og, og, og også mange gange rammer en eller anden øh, en tidsånd eller, eller aldersgruppe. Øh, og mange af dem falmer alvorligt øh, med tiden. Øh, når de er blevet lavet så specifikt efter et bestemt marked eller, eller aldersgruppe eller, eller en tidsperiode øh, stil, ikke? Altså, mm. Og det var, også, det var også noget, det, jeg synes, der, der overraskede mig mest ved at gense den her. Det var, hvor netop hvor tidstypisk den her film var, hvor, hvor nemt det var at se, at det her, det her er en, en slut 80'er western. Mm. Øh, det, 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 det var jeg meget overrasket over. Det er, det er godt nok all in på det område der. Ja. Og jeg forstår, hvorfor den har appelleret til en, øh, en aldersgruppe i den periode. Øh, absolut. Jeg tænker et eller andet sted, at den her den falder ned i den der periode, der, der er alle John Hughes ungdomsfilmer og sådan noget fra, fra midt-80'erne, hvor nogle af de her navne jo, især Emilio Estevez med Breakfast Club og St. Elmo's Fire, øh, bryder igennem. Så det er Brad Pack-ting, som så glider over i, jamen Kiefer Sutherlands store gennembrud, Lost Boys, de fører meget direkte til den her Young Guns, Mm. Og så ved jeg ikke, hvornår den æra, det her det er jo den første film fra det selskab, der hedder Morgan Creek. Øh, Morgan Creek har så et par år senere deres største hit med Kevin Costner og Robin Hood-filmen Prince of Thieves. Og på en eller anden måde så ender, hvor Christian Slater jo ført, så fra, er også med. Og på en eller anden måde så, den her boble, den begynder måske at briste der, da, da de teenager bliver for store. Og så begynder filmen at prøve at spænde mere familiebredt, og der sker også noget i tiden, der i starten af 90'erne, hvor... 
MTV-stilen og glamrock-stilen fra 80'erne ligesom dør ud, og, og jamen, på musiksiden kan man se grunge-bølgen tager over, på filmsiden kan man se independent-filmen tager over. For mig et eller andet sted, der stopper den her bølge her, sjovt nok med der omkring 93 med uh, The Three Musketeers, med netop igen Charlie Sheen yeah. og for Sutherland, hvor, uh, hvor Chris O'Donnell ligesom tager, uh, som uh, D'Artagnan tager, det der ville have været Emilio Estevets rolle her i slut... Mm. Uh, i slut 80'erne. Og, og, og jeg ligesom godt... skulle have kørt den videre, hvis, hvis øh, stilen eller genren der, øh, subgenren havde fortsat. Lige præcis. Lige præcis. Og hvor man også som sådan ikke noget ondt om, om Chris O'Donnell, <laughs> men sat op imod, altså det bliver meget sådan den stuerene udgave af, af en miljøhistorie, så de, de trods alt lidt mere beskidte 80'er på en eller anden måde. Ikke? Altså som om det bliver så for... Det bliver for familieorienteret. Øh, lidt, lidt det skift, man også kan se med Eddie Murphys skift i 80'erne til 90'erne. Og sådan, ikke? Altså, der, der dør det ud. Det, det ender med at sluge sig selv på en eller anden måde. Øh, der er sådan en lille kapsel der, hvor her der rammer vi ned lige, hvor det er på sit popularitetsmæssigt højeste. Men som jeg også begge tog ind på, så er det meget, meget nemt at, altså meget, at, at specificere eller definere, hvilken tid den så er fra. Det, det, det må jeg sige, det kommer. Det var jeg egentlig lidt forberedt på, Morsingbo, men det kommer også bag på mig, i hvor høj grad det var. Altså, hvor ekstremt nemt det er at sætte årstal på den her film, øh, uden, selv hvis man ikke vidste. Okay? Ja. Jo. Altså, det, det, den kunne ikke være lavet på andre tidspunkter end her i slut 80'erne. Altså, sådan, sådan Nej, er det bare. Så ville den godt nok være stået ud i hvert fald, ikke? Altså, Præcis. Hvis, den, hvis, den, hvis man havde gjort det. Men jeg er så spændt på, når vi får dykket ned i det, om, om filmen holder, om den har andre kvaliteter, end det bare umiddelbare, eller, eller, eller hvor vi ender henne på, på den her. Fordi det er jo noget af et øh, skift i forhold til de, jamen, som Christian er inde på, lidt vægtigere, lidt tungere øh, westerns, vi ellers har, øh, har berørt her. Christian, hvad, hvad, var, hvad, hvad var årsagen til, at vi skulle omkring Young Guns? Var det ren diversitet, eller var der et eller andet andet øh, i det? Vi har jo tidligere forsøgt at brede det meget ud, og sige, at vi skal have noget, vi skal have store skuespillere, vi skal have store instruktører, vi skal have store temaer. Men jeg synes også, der var et behov for, før vi ligesom sprang til de helt nye westerns, hvad der kom ind for de sidste måske 10 år, og så sige, at der var faktisk en boble her, slut 80 og start 90, hvor man forsøgte at, at, at passe western-genren ind, give den endnu et, give nu et, endnu et forsøg, men at lave nogle film, som måske passet til den type ungdomsfilm, man, man kunne lave på det tidspunkt. Og jeg synes bare, det var interessant at se, når vi nu har dykket ned i, i klassikerne og så sagt, jamen, hvad er virkemidlerne? Hvad er det, de kan? Hvor meget af det forsvinder så, når man vil lave en MTV-udgave af det? Hvor meget, hvor meget fungerer? Hvor lidt kan man faktisk nøjes med? Kræver det sådan set bare, at man har en mand, der opfører sig ligesom John Wayne, og så alt andet ud af vinduet? Eller kræver det bare, at der er pistoler og skurke og heste og indianer? Altså, hvor, hvor lidt kan man faktisk nøjes med for at lave en western her i, i slut 80, start 90'erne? Det synes jeg var interessant at dykke ned i, fordi vi har klassikerne at holde det op imod. Enig. Enig, spændende, og jeg synes, det var et super spændende og godt valg at få, øh, få med her. Så lidt altidighed, men så siger du øh, noget andet end bare store instruktører. Det må jeg så give dig ret i. Der har vi da i hvert fald ramt øh, pladen her, øh, fordi øh, den er instrueret af Christopher Kane. Og øh, det er jo ikke meget i Christopher Kane's filmografi, jeg synes er værd at fremhæve ellers. Han var en af de første, der opdagede Emilio Estevez øh, og havde ham i hovedrollen i en, øh, en film øh, i midten af 80'erne. Men øh, jeg ved sgu ikke. Jeg bemærker en øh, titel, som jeg også husker fra øh, HTH-videoudlejningen, som hedder Nu The Knock. Den hedder The Principle på, øh, på engelsk, og det er med Jim Belushi, som spiller lærer, som øh, så bliver overtalt til at være... Øh, 
principal øh, rektor for en, øh, for en skole i Los Angeles, som er berygtet for at have ekstremt voldelige elever, og så skal han ind og sætte skik på den, og så er det ham og Luke Gossett Jr., der skal rende rundt og op der. Det er noget arve, fjerdsalort. Så er Chris Kane, han er også instruktøren på den fjerde og aldeles forfærdelige Karate Kid-film, der hedder The Next Karate Kid, hvor Mr. Miyagi han skal lære en meget ung Hilary Swank op til at blive den nye Danielson. Og så har han lavet en masse altså, altså forfærdelige titler som Gone Fishing og, og no, altså nogle country music-film og sådan noget. Altså det, er ikke, det er jo ikke en af de store, vi har fat i her. Altså jeg ved ikke, han er, han er stedfar til tv-supermand Dean Kane. Det, det er et eller andet sted næsten. Udover Young Guns, det er det mest markante at fremhæve med ham. Christopher Kane, øh, Morsingbo, er det sådan en, du har hele øh, filmografien stående på hylden derhjemme? Nej, det er ganske enkelt. Det, det har jeg godt nok ikke. Det er ikke meget, jeg har set med ham ellers. Men øh, ja. Det, det, ja, det kan ikke være lige godt hver gang. Men når det kommer til vores valg af instruktører, sådan er det. Ja. Klar, klart, Christian, det mindste instruktørnavn, vi har haft i Western-serien, ikke? Ja, yeah. altså, så, så er der jo lige den der danske western, men... Og ja, ja, det er lige før, jeg vil sige, altså i hvert fald i min bevidsthed, der er Carl mm. Ottosen en større instruktør end Chris Kane. <laughs> det, er godt, det er hårdt sagt, manden er, han har trods alt instrueret i Young Guns og, 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 og Men øh, ja. altså. Ej, men vi har i hvert fald ikke valgt den her på grund af instruktøren, det kan jeg roligt sige. <laughs> jeg tror, der er større chance for, at vi ville kaste os ud i Carl Ottosen retrospekt end i et Chris Kane retrospekt, tror jeg. Absolut. Absolut. Så hellere se nogle soldaterkammeraterfilm. Lige præcis. Lige præcis. På, øh, på manusiden, der er det til gengæld potentielt en lidt interessant gut, der hedder John Fusco. Han debuterede som forfatter på en film, der hedder Crossroads, øh, hvor, ja, apropos Karate Kid, Ralph Macchio, han spiller sådan en øh, ung wannabe øh, bluesgitarrist, der hedder Lightning Boy. Øh, som så render ind i en øh, ældre blues-musiker, øh, Joe Seneca, som, som så ligesom skal, skal hjælpe ham til at komme ud og, og spille alt muligt fantastisk blues-musik. Og der, der er rigtig mange, der postulerer, at <laughs> jeg ved ikke, om der er hold i det, men at den her film, Crossroads, den, den var inspiration til måden, de opbyggede øh, Guitar Hero 3 <laughs> i øh, spillet i, øh, i hele den her med, at, at skulle som solo-gitarrist duellere sig igennem en masse forskellige genrer og sådan noget, for at bevise sig rundt omkring på forskellige spillesteder og sådan noget. Okay. Så, så må, måske er Crossroads inspiration til et af sådan de nyere store spilhits. Uh, maybe, maybe not. Men i hvert fald den uh, fine manuskriftforfatter, han har uh, tydeligvis noget med, med westerns, og uh, i hvert fald det, det uh, miljø i sit hjerte. For udover Young Gun, så har han også skrevet uh, den undervurderede, men vi har faktisk talt om den tidligere Val Kilmer-film Thunderheart. Den er fandme god. Uh, den er nemlig super god. Det er virkelig sådan en, det er måske lidt en overset perle. Og så for Jeffrey Katzenberg øh, skrev han øh, DreamWorks Disney-filmen øh, Spirit Stallion of the Cameron, som var en Oscar-nomineret øh, heste-animationsfilm. Og kunne hjælpe mig, om man ikke også skrev øh, Viggo Mortensen heste-vedløbsfilmen Hidalgo. Så han har sådan et eller andet åbenbart med ja, det ved jeg ikke, heste og western og den slags. En, en sådan solid manuskriptforfatter. Måske ikke det allerstørste navn, men det er da sådan, sådan fornuftige titler, han har på, på CV'et der, Christian. Jamen, det er det helt sikkert. Altså, når der er nogen, der siger Crossroads, så tænker jeg straks 2002's Britney Spears-film. Den er godt nok skidt. Men, den er øh, Ja, men, men det andet her, det, det, det er sikkert ud, men jeg har ikke set den. Ja, det skulle lidt blande, synes jeg. Jeg var ret vild med den der Marco Polo-serie. Jeg ved godt, den fik nogle hook. 
Ja. Som han var med til at lave for Netflix. Det synes jeg var for meget fedt. Hidalgo var godt nok ikke mig. Så det, ja. Han, han, han ved sikkert noget om at skrive heste. Øh, virker det til. Altså for mig er Thunderheart helt klart øh, det, det, den lysende stjerne på hans CV. Øh, den er virkelig undervurderet og, og virkelig velfortalt. Så der er bestemt øh, thumbs up herfra til ham. Jeg, jeg kunne ret godt lide den der Hidalgo, men jeg er enig med dig. Altså, Thunderheart står også for mig som hans kunstneriske øh, højdepunkt. Øh, Morsingbo, er det en øh, manuskriptforfatter, der registrerer sig højt hos dig? Nej, altså, jeg har set nogle øh, af dem, I, I, I snakker om. Øh, jeg har nok ikke set den der Thunderpants. Øh, men øh, <laughs> men øh, Hidalgo har, har jeg i hvert fald set, og, og, og havde også et ret godt indtryk af den, som, som værende en, en ganske fin øh, eventyrfilm. Ja, så, så jeg har da set noget af, af hvad han ellers har lavet. Det bliver spændende, ja. at simpelthen den der Highwayman, den bliver til noget. Ja, helt klart. For den er han jo også manuskriptforfatter på. Øh, ny øh, Kevin Costner Western. Ham og Woody Harrelson. Ja, det gider man godt. Ja, det, 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 virker, det virker til at blive ret interessant med det cast, de har valgt i hvert fald. Der er ret mange gode øh, skuespillere ud over os. Øh, apropos Kevin Costner, så er der faktisk en god segue over til fotografen på den her film her, Dean Semler. Uh, han vandt nemlig Oscar for at fotografere Kevin Costners danser med ulve uh, to år efter han havde lavet Young Guns. Og uh, jeg er ret stor fan af dine semler, uh, men det er nogle titler, som jeg ikke rigtig helt 100% ved, hvordan I har det med. Det er jo meget noget med, med uh, åbne vider af forskellige slags og, og natur og nogle mennesker imod elementerne, uh, som han har fotograferet. Det er sjovt, at blevet hans niche på en eller anden måde. Han er fra Australien. Han har fotograferet... Uh, en af mine yndlings actionfilm, Mad Max 2, The Road Warrior. Han fotograferede også uh, Mad Max Beyond Thunderdome. Uh, den lidt mindre uh, på min favoritliste, vil jeg sige. Men, uh, men æstetisk synes jeg, den er ret fed. Så uh, året efter den her, Young Gun, så fotograferer han Dead Calm, Døden ombord for Philip Noyes. Den synes jeg er ret visuelt ret fed for ret simple midler. Og det fører ligesom til, at jamen, når man har lavet noget med vand, og når man har lavet noget med Mad Max, så skal man selvfølgelig også... Uh, og har fotograferet Danser med Ulve fra Kevin Costner, så skal man selvfølgelig også fotografere øh, Van Mad Max med Kevin Costner, nemlig Waterworld. Det er også din Semler, der har fotograferet den. Og så øh, er jeg helt vild med hans arbejde på Mel Gibson's Apocalypto. Din Semler, jeg synes, det er en super, super fed fotograf. Så øh, må vi se, hvor meget aftryk han har været i stand til at sætte på, øh, på Young Guns, men, øh, men Morsingbo, han, han står ret højt på min liste, men jeg ved godt, det er nogle, altså alle de titler, jeg nævnte, der, jeg ved godt, nogle af dem er ikke nødvendigvis jeres favoritter, men nogle af dem Tænker jeg da, I har ret højt også. Ja, absolut. Altså, det, det, så får vi jo lige pludselig et navn ind af en, af en vis størrelse. Ikke? Altså, ja, Apokalypto var jeg, var jeg helt vild med. Det, det, det må jeg sige. Det, det synes jeg er. Det var jo en film, der forsvandt lidt og så videre, ikke? Og som mange nok stadig ikke har set. Øh, men den kan absolut anbefales. Den er virkelig, virkelig fed. Og specielt er den jo også vanvittigt fedt filmet. Mm. Øh, så det, det, det falder jo tilbage på ham. Så ja, dejligt, fedt at have, have sådan en kapacitet med her. Så må vi jo snakke lidt om, hvad hvad han får ud af filmen her. Ja. Christian, der er lidt Mad Max, der er lidt Waterworld, Danser med Ulve, Apocalypto. Ja, der er masser, masser af rigtig godt, men det, 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 det skærer lidt i øjnene, at uh, der så er så til gengæld mange også dårlige titler på hans CV. Uh, Paul Blart, Mal, uh, Mall Cop 2. Uh, det er ikke lige, er ikke lige der, hvor jeg vil lægge mine penge. Uh, den der Get Smart... Uh, Agentfilm, den var sgu heller ikke skide god. Ja, uh, yeah, Detox, Heartbreakers, Naughty Professor 2. Uh, han gik en, en tung periode igennem efter, efter Waterworld, som 
Men jeg synes altså også, The Three Musketeers var rigtig fed film, det er også ham. Så han har nogle rigtig gode film på, på CV'et, helt sikkert. Danser med Ulme, det er virkelig the masterpiece for ham, det synes jeg helt bestemt. Den er vanvittigt flot filmet. Så lidt op og ned for din semler. Ja, det må man sige. Der er mange dårlige på. titler at tale om. Ja, det er der i hvert fald. Lad os så til gengæld lige tale om det her super sprøde øh, slut 80'er cast, som de har gang i her. William H. Barney, Billy the Kid, han bliver spillet af Emilio Estevez. Han er jo øh, selvfølgelig, øh, til trods for navnet Estevez, han er jo søn af Martin Sheen. Øh, Estevez er jo familienavnet, øh, hvor Sheen-navnet er ligesom deres, deres Hollywood-amerikaniserede kunstnernavn. Øh, hvor Martin og Charlie, de er gået amerikanervejen, så er Emilio, han er to- selvom han er den lyshårede blåhøjde af dem, der er så en totalt omfavnet øh, deres latinske rødder. Emilio Estevez, han slog Igennem i, øh, i midten af 80'erne, primært, altså der var også den der, også den der Repo Man, men ellers var han, primært var det i de der før omtalte 80'er øh, ungdomsfilm Breakfast Club og St. Elmo's Fire, som han slog igennem. Så nu, nu fik han lige pludselig lidt kant her med, med Young Guns. Ja, altså, og så har han jo haft en sige, noget blandet karriere siden, øh, noget op, mest ned, og også begyndt at instruere nogle film, histerpist. For mig, der er, jeg, har, jeg har selv i dag svært ved at, at løsrive mit billede af ham fra, jamen faktisk netop fra, fra hans rolle som Billy the Kid. Det, det er blevet den ikoniske Emilio Estevez rolle for mig. Øh, selvom mange øh, i dag faktisk nok mere husker ham fra, fra Breakfast Club. Men, men det her, det er, det er ikonrollen for, for Emilio Estevez for mig. Men, øh, men Christian, hvad Emilio Estevez? Han var jo et øh, hot nyt navn, der ikke var helt brudt igennem som leading man endnu, men, men var sådan en af dem, man regnede med skulle blive en af 90'ernes allerstørste stjerner. Ja, yeah, for mig er det helt klart The Breakfast Club, som, som jeg husker ham bedst fra. Den har jeg godt nok set mange gange. Det er jo svært, fordi han ville jo gerne en masse mere, end, end bare det er sådan lidt, uh, lidt mere poppet, men, men røg desværre i nogle typecast, bliver ved med at lave de der Mighty Ducks film. Um, det skulle han jo nok lade være med. Loaded Weapon talte jo så heller ikke lige for, her, for, for ham. Um, så... Jeg, jeg, jeg tror sgu ikke, at det har været let at skulle leve op til farens... Uh, filmografi, og, og specielt øh, nogle af de roller, han har fået, hvor han så ikke har kunne få lov til at skuespille rigtig specielt den her, hvor han fik at vide, at øh, du, skal, du skal være øh, impulsiv, og alle scenerne, der skal du se impulsiv ud. Hvis det ser ud som om, at øh, du tænker for meget over situationen, så tager vi bare et nyt take. Mm. Og det, må, det er måske heller ikke skide inspirerende som skuespiller. Øhm, så jeg, jeg tror sgu, det har været lidt svært. Øhm, men men det, det er bare den karriere, der aldrig rigtig blev til noget. Jeg synes faktisk, han var udmærket i Mission Impossible, som sådan lidt mere seriøs. Men det er altså også meget, meget kort, han er med. Ja, det må man sige. Det er det med ikke lang tid. Men det, men det er sjovt, jeg tror faktisk, når du, når du nu siger det der, jeg, jeg har fuldstændig glemt Mighty Dogs, men jeg tror i virkeligheden for mange, er det vel nærmest de tre film, der står som Emilio Estevez filmen et eller andet sted. Altså, jeg, jeg, jeg kan også huske det, som, som barn så også den der stakeout, øjne i natten med, mm. med Richard Dreyfuss og ham, hvor, øh, hvor det sjovt nok lidt var Emilio Estevez, der blev sat til at spille straight man over for lidt mere garket øh, Richard Dreyfuss som, som politimand. Og ja, straight man-rollen, der, der synes jeg bare, at han har en tendens til at fade lidt i baggrunden, og det, det er måske også lidt det, jeg havde problemet med, med ham i Mighty Dogs. Det er ikke, de, de er fine nok, altså jeg synes, de er udmærket, men... men han, jeg, jeg synes, han fader lidt i baggrunden, og har ikke fået lov til at være lidt mere loose cannon, og, og det, det kan jeg bare ikke rigtig se, han rigtig fik udnyttet andre steder end i de her Young Guns film, men det kommer vi til at tale meget mere om. Hmm. Morsingbo, øh, Emilio Estevez, hvor lander du på ham? Jamen, ja, det er det samme, jeg har de samme referencer, og så måske også kan man nævne en film som Free Jack, og, og, uh, ja. og, og også Men at Work, vi tager skraldet. 
som bringer frem af fantastiske film, men nogen man, eller jeg har set det i hvert fald, ikke? Altså i, i den periode, ikke? Altså, men, men, men for mig står han også klarest herfra, det, det må jeg sige. Breakfast Club og en del af de andre af den uh, Hughes-ære der, har jeg set lidt senere. Uh, så derfor står han stærkere for mig fra, fra, fra Young Guns film. Absolut. Uh, Men det er sjovt, det, det er sjovt, at kan huske det, når vi har talt om på nogle af de andre film, at her var der så et navn, som man forsøgte at markedsføre på et tidspunkt som den nye store stjerne. Det er vel nærmest lidt det, der er sket med Elmer Estuest. Og jeg synes, jeg synes, de prøvede mange gange her i den her periode. Det, det var sjældent gode film. Altså, det var ikke super fede film, man fik chancen i. Men, men netop de der, du også nævner, Morsingbog, Men at Work, uh, Free Jack jo absolut også. Ikke? Og sådan. Det er sådan nogle forsøg på at lancere ham som en ny stjerne. Det... Det ikke, han har jo haft en fin karriere, men, men det er jo ikke sådan en A-liste karriere. Jeg synes, det er vigtigt at få med, at øh, han faktisk har både skrevet og instrueret Bobby, som jeg synes var rigtig god, fra, fra 2006, omkring ja. øh, mordet på Robert øh, Kennedy. Ja, det er den der ensemblefilm, der foregår på hotellet den dag, ja. hvor øh, Kennedy han skal ind og holde sin tale, der hvor han jo, jo tragisk bliver, bliver skudt. Nå, d- ja, den kunne du godt lide. Ja, jeg synes faktisk, den var ret god. Okay. Jeg, jeg, jeg så den, da den udkom, og synes den var... Men jeg havde bare også virkelig... Men, men det var også virkelig uretfærdigt. Altså... Det, er, prøv at, det handler om nu mordet på Sir Robert Kennedy, og vi, vi tog i hvert fald, Christian, jeg tror også, Morsebogen har jo en stor kærlighed til filmen JFK og til generelt hele den der periode. Og jeg havde håb om, at vi fik en eller anden film, der kom op i, i det lag, plus at det er, nu, han er søn af Martin Sheen, som har spillet John F. Kennedy øh, flere gange, og som jo på det tidspunkt også var, øh, var hovedrollen i The West Wing, som præsident Jet Bartlett, den slags amerikansk liberaliseret sådan drømmepræsident, mm. øh, som hvad kunne Kennedy ikke have været, hvis han var, ja. var, var, blevet, var blevet ældre og blevet præsident senere i sit liv, eller sådan noget, og, og generelt er jeg jo, altså, nu er jeg også bare generelt ret stor fan af Martin Sheen, også for hans 70'er ting, Badlands, og måske især Apocalypse Now. Øhm, så, så er alle de her både det arven efter sin far, plus det, han kaster sig ud i dem. Jeg, jeg havde bare rigtig store forventninger til Bobby, som måske ikke rigtig blev indfriet, men det kan være, at jeg skal give den en chance igen. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, det, det, jeg, jeg synes, den er rigtig god. Den, det er jo selvfølgelig ikke JFK, og det bliver det aldrig, øh, uden Oliver Stone. Um, men, men den vælger jo også noget andet. Det er jo helt, helt uretfærdigt. Helt, 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 sikkert, helt sikkert. Men det er bare... Det, er, <laughs> det bliver altid målestok, man hiver op imod. Ikke? Mm. Um, ja, men jeg synes faktisk, den, øh, den var ret god. Uh, ikke fantastisk, men ret god. En anden øh, af de her unge øh, 80'er upcoming stjerner, Øh, er ham, der spiller Doc Skurlock, det er Kiefer Sutherland. Øh, og ligesom Emilio Estevez, søn af Martin Sheen, så er Kiefer Sutherland selvfølgelig søn af legendariske Donald Sutherland, øh, som nu, jo her øh, tidligere i år, fik sig en æres Oscar, til trods for, at han aldrig har været Oscar-nomineret, vil jeg jo synes er søn og skam. Donald Sutherland, en af de helt store. Det tror jeg alle sammen, vi er enige om. Hvordan har I det med sønnige Kiefer Sutherland? Han var på det her tidspunkt husket til dels for en mindre rolle i Stand By Me, fra 86, men han fik vel sit gennembrud som, ja, ikon nærmest med The Lost Boys vampyrfilmen året før, som er altså, Brad Pack laver her westerns, men de lavede jo vampyrfilm året før, for Joel Schumacher med, med The Lost Boys, det var med de to Corys i hovedrollen, og Jason Patrick og sådan noget, men, men Kiefer Sutherland er, er, er ham, der står frem for mig for den film. Han var også sådan en, de sådan virkelig forsøgte mange gange at lancere som stjerne, også helt uden at det egentlig rigtig rigtig gik i, i starten og midt-90'erne, så havde han nogle interessante biroller i A Few Good Men og A Time to Kill, men det var vel først, 
da han fik hovedrollen i tv-serien 24-24, at han blev sådan almen kendt stjerne. Og det er vel den, der så står som hans karrieres rolle i, øh, i dag. Øh, Morsingbo. Mange forsøg på at lancere Kiefer Sutherland. Også en spændende person og spændende skuespiller. Men det er vel 24, der står tilbage nu. Ja, det tror jeg. Øh, jamen også, altså egentlig også altid en, som jeg har godt at kunne lide, og jeg synes, han er en god øh, skuespiller. Øh, og, og, og så havde jeg noget ramt, han også ned i den der periode, som vi også snakker med tidstypisk, og, og hvilken alder havde man. Og, og det er klart med Lost Boys og Young Guns filmene, øh, og, og Few Good Men og så videre, ikke? Da, 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 og Tre Musketerer. Ja, <laughs> der ramte han noget der, ikke? Altså i hvert fald for, for mig, ikke? Altså, men så... Så når de her øh, gæsteoptræden også i øh, A Time to Kill, for eksempel, kunne jeg mm. huske, øh, han dukker op i. Men ja, så fik han vel det, det store øh, gennembrud med et eller andet sted endeligt med, med, med 24, som jo var et fænomen i mange år. Jeg har stadigvæk kun set den første sæson, øh, skal jeg så indrømme, men, øh, men øh, det, det, det står jo for mange stadigvæk som en af deres favorit-tv-serier all time. Mm. Øh, mm. Så der har han jo en stor plads der, ikke også specielt som som øh, tv-serier, film, tv-medier det hele taget, er, er blevet meget større og fået meget mere kvalitet og mange flere penge øh, i det her årtusinde end, øh, end, end, end før set. Ja, fordi det var jo en ting, der Kiefer Sutherland, som godt var, han ikke var blevet den A-liste superstjerne, øh, man, man havde håbet på eller, eller nogen forventede, men han var stadig et navn, og da han gik over og lavede en tv-serie, på det tidspunkt var det en stor ting. Mm-hmm. Altså, han var, det var et navn, der gik over og lavede tv lige pludselig. I dag er det jo der, der er landskabet en helt anden, der er det jo, tager man det jo for givet, at man kan få de største stjerner overhovedet med i tv-serier. Ikke? Ja, ja. Øh, det var det altså ikke, da han lavede 24. Øh, Christian, Kiefer Sutherland? Ja, det mest øh, hans arbejde i 80'erne og 90'erne, som, øh, som jeg husker ham for. Jeg kommer aldrig i gang med 24, og heller ikke uh, Designated Survivor, som har kørt i to sæsoner nu, mm. som er hans nye sag her i øh, 2017-2018. Øh, ja. Den er, så også, den er okay, men den er godt nok rimelig farfetched. Den er rimelig outlandish. Ja. Det er en page-turner af en serie, ikke? Altså, det, oh, oh. Det, 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 er nok det, man, det er nok det bedste, man kan sige om den. Ja. Ja. Præmissen er sjov. Præcis. Det er nok også derfor, den er blevet shanked nu. Så, okay. så den kommer der ikke flere sæsoner af. Men altså, det, det meste tidlige, um, altså Lost Boys, uh, i hvert fald altså de to Young Guns film her, uh, Flatliners, den husker jeg så meget bedre, end, end den egentlig var. Jeg ved ikke, om det er sådan et eller andet glansbillede, man havde af, at det var ligesom et forsøg på at samle nogle, nogle unge, smarte skuespillere, Kevin Bacon og Julia Roberts og en af Baldwin-brødrene. Det, det, det var sgu lidt, det, lidt ungt og lidt spændende, og noget med nogle lægestuderende og sådan noget der. Men, ja, men... Og, og, et, og et fedt koncept, ikke? Altså, det lyder godt på, spændende på papiret, og jeg kan huske traileren til den, Ja. Det, den solgte det som om, at det er den vildeste thriller, og den her den er mega scary, den her. Den var jo også altså, virkelig sådan et, et tidens trend. Jamen, du har fuldstændig ret. Den er ikke særlig god, når man går tilbage og genser den. Nej, men den er bedre end den øh, genindspilling fra sidste år. Åh, oh, det gør ondt. Den er jo ellers instrueret af Niels Arden oplevet godt dansk islet der, men øh, du har måske nok desværre ret. Ja, så har jeg sagt det. Uh, jeg, jeg, jeg synes, han er rigtig god i The Three Musketeers, um, men det er også sådan en, en, en favorite. Um, Ja, det, det er sjovt. Det er ikke så det er sjovt. Den, den, har, den har I, nu skal det ikke, fordi det skal være Three Musketeers retrospekt der, men I har det begge to ret godt med den der øh, start 90'er Three Musketeers, ikke? Ja. Ej, det, det ved jeg. Jeg har ikke set den i mange år. Øh, jeg, jeg husker den bare øh, som værende underholdende for den gang, men, men øh, øh, jeg skal ikke sidde og sige, at jeg synes, den er god, for det ved jeg simpelthen ikke om, om ja. nu. 
og indrømme. Ja, det, det, er jo, det er jo bare fordi, den står bare sådan ret langt nede på min liste over tre musketerfilm. Øh, men, men det kan man jo sige. Det er jo til et helt andet retrospekt en anden gang og, øh, at tale dem igennem. Så det er bare, ja, interessant. Godt, godt. Det kan være, det er også en, jeg skal gense. Jeg husker noget med Tim Curry i den og sådan noget. Han er fantastisk. Ja. Han er altid fantastisk. <laughs> Husk i hvert fald, at han får et kulisserne ret godt og grundigt. Fedt mand, Kiefer Sutherland. Hvis han er et ansigt vi, fordi vi ikke, ingen af os rigtig har set så meget 24 år andet end lige den første sæson, så hvis han, hvis han er et ansigt, som vi i virkeligheden primært forbinder med 80'erne, hvad er så Lou Diamond Phillips Chavez i Chavez her i filmen? Ja, altså det, det er simpelthen... Når han dukker op en gang imellem, og det gør han jo stadigvæk sådan i, i roller i nyere tid, jeg har simpelthen, <laughs> jeg, det føles for mig så forkert, fordi han hører for mig hjemme i, i 80'erne, og kun i 80'erne. Han fik sådan noget af et gennembrud øh, umiddelbart inden Young Guns med La Bamba, hvor han blev det vildeste ungdomsidol. Øh, sjov nok, ligesom Richie Valens karakter, han portrætterede af i også var det. Øh, og så, så var det jo også sådan en, man tænkte, han bliver kæmpestor. Så La Bamba, Young Gun sætter to, og så var det vist det, ikke? Og så kan huske, igen var der også en, de prøvede at lancere med nogle, nogle øh, video, øh, video hits. Øh, der var sådan en, et video cover, som hed øh, Pentagrammorene, kan jeg huske, der kom ud der i starten af 90'erne. Jamen, prøv at høre her, der var virkelig, shit, det var jo sådan en, det var en krimi, der, det var jo farligt at gå ned og, og lege den, den hed The First Power på, på engelsk, med pentagrammorene på dansk. Ej, det var sådan en, ej, det, det vidste man ikke, om man turde lege den, og sådan noget, så er det jo bare en virkelig ordinær thriller. Han har godt nok lavet meget skod. Hvad fanden skete der lige der, Christian? Lou Diamond Phillips? Jamen, jeg ved det ikke. Det var, det var som om, at der aldrig rigtig var det, det vehicle til ham. Altså, hvor, hvor han kunne være superstjernen med det gode manuskript i ryggen. Jeg, jeg synes virkelig, det, det var ned og bakke. Han har godt lavet mange ting, altså også tv-serier. Det, det er sjovt, fordi når man siger Ludwig Phillips, så tænker jeg faktisk ikke i Young Guns. Jeg tænker faktisk Spin City. Det er én episode, han er med i, hvor han, er en, sådan en, han arbejder på et skib. Han er in the Navy og er gay og har forelsket sig i Carter. Og så slutter afsnittet af med, at han kommer ind i fuld øh, naval uniform og samler karter op og bærer ham ud til en date øh, til tonen af An Officer and a Gentleman. Ja, ah, det er sjovt. Og det, det, står, det står så tydeligt for mig, at det, det ligesom over, overskygger alt det andet. Øh, men ellers så er det bare en masse små ting. Det bliver aldrig noget til den der filmkarriere, da man så begynder at lave tv-serier, men så har han lidt her og lidt der. Altså han fik en ark på en, en 8-10 afsnit i, i den der serie, der hedder Numbers, som jeg var ret vild med. Men det bliver aldrig sådan noget, noget stabilt. Um, så jeg synes virkelig ikke, der er sådan virkelig noget, der træder ud filmmæssigt ud over Young Guns. Morsingbo, altså jeg kan slet ikke huske, det er også et af Spin City. Altså jeg tror, karriererollen... Karriererollen er nok uh, i La Bamba for Lou Diamond Phillips, men, men ikonrollen for mig, det er Chavez i Chavez. Og så er jeg ved at være renom i Lou Diamond Phillips, men... Uh, Christian har nogle tv-referencer. Hvor er du på, på den gode mand? Jeg har ikke mere til for, det må jeg sige. For mig er han også Young Guns, Chavez i Chavez. Det, 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 det må jeg sige. Altså, det, han har dukket op i rigtig, rigtig mange ting. Og en gang man så netop, som du siger, Nicolai, så ser man pludselig, gud, jamen det er jo, hvor er hans knive? Mm, yeah. øh, så så ja, jeg var vild med ham dengang, og det her med, med, med en sej mexikaner og indianer, der kan kaste med knive, det, det var bare et man var knægt, ikke? Altså... Øh, sådan er det. Øh, men ja, det er sjovt. Ikke? Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad der har gjort. Jeg synes jo egentlig, at han er, 
han er ganske udmærket øh, og, og, havde, og havde talent, ikke? eller har talent. Men øh, ja, det, det, han, det, det blev aldrig det, det helt store. Altså, han har jo haft en aktiv karriere og været i gang og arbejder stadig øh, full time og så videre. Ikke? Så, så ja, det er det jo heller ikke. Men, men i forhold til at blive en, en topstjerne, der, der, der lykkes det jo desværre ikke for ham. Det sjove er, at nu vi taler om tre, hvor hvis ikke Kiefer Sutherland i en scene eller havde fået 24, så vi taler om tre, som ja. man virkelig troede skulle blive kæmpe stjerner og ikke rigtig blev det, så må du aldrig rigtig pigget i forhold til Young Guns. Øh, hvad så med nummer 4 på rollelisten her, øh, som vel en eller anden sted var det største navn øh, af, af de unge Young Guns, inden filmen havde premiere, nemlig Charlie Sheen som Dick Brewer. Det er jo Emilio Estes bror, så han er selvfølgelig også søn af Martin Sheen. Han var også sådan en, man prøvede i nogle ungdomsfilm i starten af midt-80'erne, og... Øh, og, og presse igennem. Og så er det jo i hænderne på Oliver Stone, at han får sit store gennembrud. Først selvfølgelig, og nok mest markant som hovedrollen i uh, den Oscar-vindende Platoon fra 1986. Men så også året efter i Wall Street. Ja, og så kommer Young Guns, øh, som jo selvfølgelig blev markedsført, også meget på ryggen af netop Charlie Sheen, som, som man var ved at satse på, kunne være ham, der kunne drive folk til billetlurene. Ja, altså, hvad, hvad siger I, drenge? Charlie Sheen, det er jo et... et kontroversielt navn, og et navn, der har været op og ned i sin karriere, og vel også en, der aldrig rigtig blev den superstjerne. Altså, det var jo, altså, han var jo markedsført til, at skulle være den nye Tom Cruise på det her tidspunkt, og det skete jo ikke. Han har også, ja, sjovt nok, vi har nævnt nogle gange, de tre musketærer fra, fra 93, et eller andet sted, det er som om det er Young Guns 3. <laughs> øhm, altså, ja, og hvad fanden skete der så, drenge? Der en, en række finansielle flops, og så en masse privat problemer med en helvedes masse stoffer, og ja, en masse af seksuelle eskapader, som har været, der har været fortalt vidt og bredt om i kulørte magasiner. Og så selvfølgelig også øh, nogle tv-serie-comebacks. Lige pludselig bliver han en stor sitcom-stjerne. Hvad der han overtog for Michael J. Fox i Spin City, og så var der også den der, hvad hedder den? Two and a half to and half men. To and a half men, ja, lige præcis. Ikke? Hvor, altså, kæmpe, kæmpe kæmpe navn lige pludselig Charles Sheen i, som tv-sitcom, men og har, har jo en god komisk timing. Øh, tænker jeg, men hvad, hvad, fan, hvad fan skete der der, Morsingbo? Drugs and alcohol and the ja, det, Konani. Det er vel bare så, det. Er vel bare, så, så, det, er det altså, ja, altså det er ganske enkelt, det kunne han ikke styre. Det er jo lidt pudsigt det her med, når vi ser den her film, hvor han jo ligesom spiller den retskaffende og den ordentlige, og, mm. og Emilio, broren, spiller, spiller den, den, den vilde, ikke? Altså, og så i virkeligheden er det måske faktisk omvendt, ikke? <laughs> men, men ja, det, det, det er jo vildt, ikke? Fordi han, det, han laver jo virkelig, jeg synes, jeg specielt med Fratun og Wall Street, et par, et par fremragende film, som stadigvæk står øh, og står stærkt, ikke? Altså, og så havde han jo også store hits med, med de her hotshots, film, crazy komedier, ikke? Altså, og, 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 og startede jo også af 90'erne ganske fint, og så videre, ikke? Altså, så, så han havde jo en periode, hvor han var en billig bare en stor stjerne, og igen jo også med de her par tv-serier, han så også har hittet med, ikke? Altså, men jo også crashed and burned på grund af hans privatliv. Så det er en, det er en vild historie var ham, altså. Men, men det er rigtigt, fordi altså, der var jo de der, altså, de der to major league baseballfilm, hvor den første ja. Var, var et rimelig solidt hit, ikke? Og, og ja, så siger du hotshots, fordi det var jo nok der, man, man lige så opdagede, hold op, han er jo, har jo komisk talent jo. Øh, for de var jo ret store hits, de to hotshots-film. Øh, men, men selv samtidig med, at han laver de her ting, så spytter han jo også en række flop ud samtidig. Altså, det kan mm. godt være, at jeg har en personlig kærlighed til Navy Seals for eksempel, men den solgte 
Dale ikke særlig godt. Men at work, øh, vi tager skrællet, har du nævnt. Han spiller Peter i en Heidi-film, Courage Mountain, i den her periode her. Altså, det, der, der, der er virkelig bare også en stribe flops allerede på det her tidspunkt, så han har vel aldrig ramt den der stabile periode, hvor han konsekvent har solgt billetter. Og på et eller andet tidspunkt, så er de gode øh, historier sluppet op, eller de gode manuskripter er ikke kommet til ham. Måske, som, altså som du er inde på, altså han et, et ry for at være kaotisk øh, og svær at arbejde med på grund af ja, stoffer og alt muligt andet, og så bare gjort, at så er de gode manuskripter gået til nogle andre i en periode. Jeg tror personligt, at han om nogle år får et eller andet crazy comeback. Uh, det, det tror jeg, han gør. Fordi nu er, der, nu er, nu er han blevet så kult en figur, uh, at hvis han lige kan komme sådan nogenlunde ud af det her uh, skidt, han har været i, så, så jeg tror, han får et eller andet, et eller andet endnu et comeback. Det, det, det har jeg sådan en fornemmelse af. Ja, der er jeg helt i den anden lejr. Jeg, jeg tror måske godt, han kunne have reddet stumperne på et tidspunkt. Men da han så begyndte at lave sine egne online shows, uh, hvor han drak tigerblod, så man kunne blive en vinder, der, der, der tror jeg, de fleste sådan sagde, okay, altså, der, der, der er mere end bare drugs and alcohol problemer. Manden er jo fuldstændig skængerne sindssyg. Og, og, og jeg tror, hvis, hvis det havde været et forhandlingsspørgsmål i Two and a Half Men, han ville have flere penge, eller han ville have mere indflydelse, eller et eller andet, så tror jeg måske også, folk kunne sige, men hvis vi giver ham en rigtig kontrakt, så kan vi nok finde ud af det. Men det, at han, han sviner producenterne og, og flere manuskriptforfatterne til i, i antisemitiske anklager og råb og skrig af det ene og det andet, går fuldstændig amok på sættet øh, til turen af manden, tror jeg bare, at det gør, at der ikke rigtig er nogen, der tager røre ham. Fordi han har ikke bare haft en svær periode, men han har været fuldstændig ude på et overdrev, hvor man tænker, okay, det her det er mere end bare sex and drugs and rock and roll. Der, der er simpelthen et eller andet fundamentalt galt her. Så, så det tror jeg simpelthen ikke, at der er nogen, der tager røre ved øh, i en seriøs film igen. Jeg er sikker på, at han får lov til at lave sådan nogle, øh, altså... Crazy ting, scary movie film, hvis de nogen laver flere af dem, og hvad var han med i, Machete Kills i en, en, lille, en lille rolle, sådan noget joke, haha, 1, 2, 3. Altså selv Anger Management, da de gav ham en chance igen, og gav ham en ny serie, øh, så fuckede han jo også det op, øh, gik helt banjo, og jeg, jeg tror simpelthen ikke, efter, efter han har fucket sit comeback op, øh, så tror jeg sgu ikke, der er nogen, der giver ham en ekstra chance igen, desværre. Så, så Christian, altså det er bare for, altså Tom Cruise op- og nedture blev tilgivet af Hollywood, er jo ret meget tilbage, må man sige. Øh, Mel Gibson, nogle seriøse nedture, er jo kommet tilbage, har været også nomineret igen, og er også, også en alder nu, hvor han måske ikke så meget er, så meget leading man, men, men altså han er jo i et eller andet omfang kommet tilbage. Øh, Robert Downey Jr. var jo ikke til at forsikre i mange år, og fik også nogle blev givet en masse håndstrækninger for at komme tilbage, som han fuckede op og røg i spillet flere omgange. Lige pludselig clean, og er jo en af de største stjerner i verden i dag. Men, men du tror simpelthen, at døren den er mere lukket på, øh, på Charlie Sheen, eller at måske hans hoved er, er en større forhindring, eller hvad? Ja, jeg tror, den store forskel her, det er, at de andre, de har lavet en masse fuck-ups uden for systemet. Okay. Altså, Mel Gibson, mange af hans udtalelser, jamen det har, været, det har ikke været på filmsæt. Det har ikke været, fordi han har været et problem der, det har han ligesom holdt udenfor. Når han så ikke har lavet film, jamen, så har han været rablende vanvittig og, og råbt og skrædet bag en politibil og, øh, og, og gået helt amok. Sådan noget, det kan folk tilgive. Altså Robert Downey Jr. tager masser af stoffer uden for film. Han, han ryger i fængsel udenfor. Der er, der er ikke noget, der har påvirket sådan de, de interne systemer i Hollywood. Og jeg tror, hvis du først har brændt din bror for mange gange internt, 
Jamen, så har folk ikke lyst til at arbejde sammen med dig mere. Øh, så er der simpelthen ikke nogen, der vil sige god for dig. Jeg tror, det er der forskning. Det tror jeg, altså, selvfølgelig, mange af dine pointer er helt rigtige, Christian. Det, og, og, og det er også, altså alt det her, det står og falder også på, om han kan øh, finde sig selv igen og komme ud over de mentale problemer, han naturligvis har, har haft og været igennem. Ikke? Altså, hvis han kan det, så vil jeg stadig våge at påstå, altså give det 5, 6, 7, 8, 10 år, når han er en gammel mand, så kan jeg sagtens se ham komme ind og være, når de nu genindspiller Young Guns om syv år, så kan han godt øh, spille tonstolt eller, eller sådan noget. Ikke? Altså, øh, og, og, og så pludselig, så er der gud, der er jo ham den gamle Charlie Sheen, når han nu er blevet en gammel mand, og altså, forhåbentlig har fået en ro. Så, så jeg, jeg, jeg tror... Jeg tror ikke, de bruger er nødvendigvis af brændt, men jeg vil give dig fuldstændig ret i, at han har ikke gjort det nemt for sig selv. <laughs> det har han sgu ikke. Udover de her, som var sådan fire navne, der, der let var slået igennem inden, og var de hotte, hotte nye, så skulle de jo også prøve at markedsføre nogle nye på den her. Det er blandt Dermot Mulroney, som uh, Dirty Steve. Uh, han var bestemt ikke et kendt navn før, men han var sådan en, hvor, man, hvor folk så også sagde, men ham er, og han har noget skuespilsdyb, der holdt da kæft, han bliver et stort navn, og det, det ikke, I min optik skete det så heller ikke. En del år senere er han med i My Best Friend's Wedding med Julia Roberts, og der er der nok mange, der husker ham derfra. Jeg husker ham som rimelig sleazeball svigersøn i Jack Nicholson-filmen About Schmidt, hvor jeg faktisk synes, han er ret god, og så en mindre rolle i, synes jeg, David Fincher-mesterværket Zodiac. Men Dermot Mulroney, Christian, det, det, det blev heller ikke rigtigt på den måde sådan stjernenavn, vel? Nej, ikke rigtigt. Det er nogle småroller her og der, som man måske sådan lige husker, hvis man virkelig har fulgt med. Men ellers for mig blev han sådan en, en tv-skuespiller til sidst. Og der er det sådan heller ikke rigtig lykkedes. Altså, så har han måske lige en, en 10-12 episoder her og der. Men, men det er jo ikke sådan et navn, som er på alle slaver, hvor man tænker, uha, han, han bliver førsteelskeren i den her film, eller han bliver den, den seje actionstjerne, eller han bliver detektiven med, med glimtet i øjet, der kan regne det hele ud. Altså, det, det, jeg, jeg synes ikke rigtigt, man kan finde ud af, hvor man har ham henne men intet ondt om ham som skuespiller. Jeg, jeg tror igen bare, han har ikke fået det rigtige virkel, og så har han endt i en masse sådan små ting her og der, desværre. Fordi han har jo et udmærket ansigt til, til mange roller. Jeg synes jo også, han fungerer udmærket i uh, My Best Friend's Wedding. Uh, hvad er det også, den anden hedder? The Wedding Date? Med ham og Deborah Messing, tror jeg det er. Uh, hvor han også er, er udmærket til, til den rolle og passer godt ind i det. Men, men det bliver bare aldrig rigtigt til det helt store. Ja. Ja, Morsen vi altså der er en tendens her, var. Det, det er jo ikke fordi, det er dårlige karriere. De har jo øh, absolut været working actors øh, kontinuerligt. Det er jo ikke sådan, at de bare er, er forsvundet. Men det bliver bare ikke de stjerner, man har regnet med. Det gælder Nej. også Dermot Moroni, var. Præcis, som, som du siger. Der, der var jo ikke om der blev Tom Cruise eller, eller Brad Pitt, som så kommer ind lidt efter de her, ikke? Og ja. så videre. De, de, der, der var ingen af dem, der, der, der formodede det helt, ikke? Altså flere af dem jo har jo øh, flere fine film og præstationer på, på CV'et, og og talentet var der og alt det der, ikke? men der er så mange faktorer, der spiller ind, og, og hvem kender du backstage, og, og <laughs> ja, backstage siger jeg så senere skuespilleren her, ikke? Mm. men bag kameraet og, og alt det her, ikke? Altså, det, 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 der er så meget, der spiller ind i det her med at ind med at blive stjernen, eller en af de top fem stjerner i verden, der er, ikke? altså det, det ja. Men igen synes jeg, at en ganske habil skuespiller her, er han meget ung, og der er ting i hans præstation her, som jeg synes er over the top, og selvom det her er jo også, skal jo også være en karikeret figur, så havde han nok lavet en anden præstation, hvis han havde været 10 år ældre, det, det, det tror jeg, men, men, men en ganske, ganske habil skuespiller, absolut. 
Og den sidste af de seks Young Guns, det er Casey Simasco. Og øh, jeg, 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 jeg kan jo gentage, øh, hvad der er sagt om, øh, om flere af de andre. Øh, han var ukendt på det her tidspunkt, men var også en, de gerne ville prøve at føre frem som et nyt stort navn. Og det skete jo heller ikke. Og tilbage for mig med Casey Simasco, så står en lille rolle i Stand By Me, som jo som sagt også var med Kiefer Sutherland. Altså det, jeg husker ham for, som jeg også før gensynet med Young Guns, for jeg har, altid haft, jeg har altid haft lidt svært ved at huske ansigt på de to, Dermot Moroni og Casey Simasco i Young Guns, fordi de for mig også, da jeg så dem i 80'erne, var, der var de fire store, og så var der de der to andre. <laughs> der er jo Casey også en af dem. For mig, der husker jeg ham før gensynet med Young Guns. Klart bedst for de to første tilbage til fremtiden film, som øh, en af Biffs håndlangere øh, ham med 3D-brillerne. Jeg tror også bare, han hedder 3D-karakteren. Lige præcis. præcis. Morsing jeg, jeg går næsten ud fra, at du har det på samme måde med Casey. Ja, ja men det, det, det er det. Ikke? Jeg synes faktisk, han er sød og, og, og rigtig fin her. Ikke? Altså, og, og så ender det jo bare med at være en ganske fin film, han har på CV'et. Mm. Altså, øh, men, men han er jo forsvundet. Ikke? Altså, det er i hvert fald ham, jeg har set mindst til i, i årene efter. Det, 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 må man, det må jeg erkende. Præcis. Christian for Morsing og jeg blandt seks Young Guns, som i et eller andet omfang alle sammen lidt forsvandt. Så den mest forsvundne <laughs> for os af The Most Lost of the Lost Boys, Casey Simasco, i hvert fald for Morsingborn og jeg. Er det nu, du hiver en hel stribe øh, serier frem, som vi ikke kender? Nej, altså, det, han startede jo fint. Han startede jo i den store rugefabrik i 80'erne, øh, som var St. Elsewhere. Øh, mm. Vi snakkede om det, da vi snakkede The Rock, altså David Morse og Denzel Washington og en hel masse andre stjerner som kom ud af, det, ud af den serie. Så der var lagt op til, at han nu skulle til at, til at lave en hel masse. Men det blev igen ikke rigtigt til så meget. Han har nogle, nogle fine film, men ikke sådan det helt store. Det, jeg husker ham bedst fra, det er faktisk, at han er med i den næst sidste sæson af NYPD Blue, hvor han kommer ind til en længere ark, der var næsten hele sæsonen, som jeg husker det. Hvor han var ret memorable. Men ellers så er det jo så er det igen sådan nogle, nogle små ting her og der. Desværre. Det begynder næsten at lyde, som om vi snakker om altså, sådan en Young Guns Curse. Ja, lige præcis. <laughs> Alle de unge mennesker, som var med i den her, de fejlede. Så, ja. Og, og det er jo sjovt, fordi man kan jo sagtens have en fin karriere, uden at have været med i de store Oscar-vindere. Det er bare, der var, der var lagt op til så meget mere med de mm. her unge mennesker, at det skulle, det skulle virkelig blive the shit. Præcis. Um, Lidt ligesom øh, de her altså Breakfast Club-film, ikke? Altså, hvor man tænker, okay, alle de her skuespillere, de bliver bare, det bliver helt vildt. De får alle sammen en kæmpe karriere. Gjorde de heller ikke rigtigt? Nej, det gjorde de ikke. Underligt nok. Og det er jo selvfølgelig også derfor, som, som vi også snakker om, det der med at sige, altså fejlet er jo, det er jo et stort ord, men, men det er det jo bare i forhold til at blive topstjerne. Det ja. lykkedes ikke for nogen af dem. Det, det er i forhold til, hvad potentialet var, eller hvad de var ja. markedsført til at skulle være på det tidspunkt. Men er der måske også, er der, ligesom med Breakfast Club, er, er der måske noget i, at netop fordi castet i virkeligheden ikke efterfølgende har været så dominerende, så bliver det nærmest ekstra meget en tids, øh, tidskapsel. Fordi det er her, ja. de har store roller, ikke? Det tror jeg da helt sikkert. Altså, fordi hvis de netop havde alle havde, havde enten været før eller, eller, eller efter, ikke? Jamen, så havde vi husket dem for mange andre ting også. Ikke? Altså, ja. Men de, de, de har deres lille periode her, hvor de alle sammen dominerer. Jamen, uh, The Young Guns Curse, lad os se, om den også gælder for The Old Guns Curse, fordi der var, det var seks Young Guns, vi lige talte om. Der, der er tre uh, slightly older guns, jeg lige vil, vil tale om kort, <laughs> uh, inden, inden, vi, inden vi går videre. Uh, det er selvfølgelig som John Tonstall, så er det Terrence Stamp. Ja. Og uh, Terrence Stamp, uh, 
jeg husker ham meget tydeligt for hans debutrolle, hvor han blev også nomineret mandlig birolle i en Peter Houston-instruet film, der hedder Billy Bud. En super god film, fuldstændig glemt. Ret fremragende film om arbejdsgangen og livet ombord på et øh, britisk sejlskib i, øh, i jeg tror det er 1700-tallet. Fantastisk film. Og så var han rigtig creepy i en William Wyler-film fra midten af 60'erne, der hed The Collector, hvor han er sådan en mand, der kidnapper kvinder og holder yes. dem indespadet i kælderen. Og sådan. Altså det, 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 det er ikke et mesterværk, men det er sådan en ret creepy lille slow burn-film, øh, hvor Terrence Stamp er virkelig, virkelig god. Ja, og så tror jeg, de fleste husker ham som General Sod i Superman-filmene, Superman 1 og især Superman 2, overfor Christopher Reeve. Noget, der har kastet så lang en skygge, at den, den karakter jo er defineret som Turn Stamps rolle i dag selv. Ja. En fantastisk skuespiller som Michael Shannon øh, er jo ikke... Not det, even close. Ikke, nej, det er, det, det er det, der er så vildt. Og jeg, jeg, jeg er meget, meget stor Michael Shannon-fan. Enig. Men, Enig. men oh, Turn Stamp, det er en lang skygge, han kaster i den rolle. Ja, det er det. Øhm, det dominerer også, han jo endnu mere, end, end, end Jack Nicholson var i stand til med Joker, ikke altså? Det er helt vildt. Det er helt vildt. Og så må man jo bare sige, at han selvfølgelig også har en, en lille relevans for os. Det er yeah. Chancellor, Chancellor Valorum, som var med i vores aller, aller første filmpodcast for folket afsnit, The Phantom Menace. Så er det, drenge, Terrence Stamp, er det ikke nu med noget forsinkelse, så tid til at give ham prisen. Jack Elam-prisen, som er den, vi giver til folk, der har ydet det væsentlige bidrag foran kameraet i film i minimum to filmpodcast for folkets serier. Endelig med Star Wars The Phantom Menace og Young Guns. Hvad siger du, Christian? Jo, altså hvis man har stået i vejen for The Emperor, så, så har man gjort sig fortjent til en Elam-pris. Nej, jeg, øh, <laughs> r- rigtig godt. Øh, fedt, at vi får ham med langt om længe. Det tog godt nok lang tid. Nu sagde du langt over 100 episoder tidligere. Jeg synes jo, det er værd lige at pointere her, som sidegevinst, før vi snakker videre, at vi nu over 400 minutter, hvis man ikke timer. Er Undskyld, minutter. Timer selvfølgelig. Ja, 400 minutter, det er hurtigt. Det er et enkelt afsnit. Præcis. Det, 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 det er halvdelen af et vampyrafsnit. Så 400 timer, der er masser af at lave, og, og der er Terrence Stamp en stor del af noget af det. Morsingbo, vi er to, der stemmer for en Jack Elam-pris. Det skal jo være, være enstemmigt. Hvad siger du? Jack Elam-pris til Turnstamp. Jeg sidder jo her og vurderer, om jeg kan få den samme reaktion, som du fik på, da John Huston ikke fik sin pris, <laughs> hvis nu jeg går imod. Men nej, det har jeg ikke, <laughs> det har jeg ikke tænkt mig at gøre. <laughs> øh, fordi jeg elsker Turnstamp, så synes, han er fuldstændig forrygende. Og jeg synes, det er fortjent at, at give ham den her. Og, og så må man sige, at han bliver jo 80 år øh, i år, hen over sommeren. Så det er jo en fin lille førstagsgave fra vores side, at han selvfølgelig skal have en Jack Elam-pris fra filmpodcast for folket. Ja, for pokker. Det tror jeg, der er noget af et karrierepeak for Turnstamp. Fantastisk. Og Morsingmon, tak for, at du sparede mig for et slagtilfælde der. <laughs> <laughs> Fantastisk. Turnstamp, Jack Elam-prismodtager. Vi er rigtig glade for ham på filmpodcast for folket. Vi kommer Absolut. til at tale om, om, hvad vi synes om ham i den her film senere. Et andet stort navn er ham, der spiller L.G. Murphy. Han har, været, han har tre Oscar-nomineringer i sin karriere, to af dem tilbage i 50'erne, og så endelig, da han øh, i 91 vandt for mandlig birolle for City Slickers, øh, en film, der jo kunne have snedet sig med i, <laughs> i FFF Ghost West-serien et eller andet sted, som en, en moderne western og en western-komedie. Um, Series yet to come. Det er præcis. Det kommer ikke bag på mig, at denne mand, Jack Palance, han 
dukker op i vores western-serie. Men, men jeg er faktisk en lille smule overrasket over, at første gang vi beskæftiger os med ham er i Young Guns, og ikke i hans ikoniske western-rolle, nemlig hans oscar rolle som skurken i Shane, mm. som jo er en af de helt store westerns. Men, øh, men, men det er altså en af de klassikere, vi endnu har til gode, fordi den har vi i, i vores øje med at lave så altid et udsnit af western genren, så har vi altså ikke fået plads til Shane endnu, men, øh, men hvem ved, om, om fremtiden ikke byder på et kick på den også. Nu får vi altså Jack Plants med her. Det er selvfølgelig for de her hårdkogte western bad guy roller. Mange husker ham. Han fik sig noget af en skurkerenaissance i dag i slut 80'erne med, på stribe Young Guns, Batman, Tim Burton's Batman fra, fra 89, og så uh, Tango og Cash over for Stallone og Kurt Russell. Han var ligesom lige pludselig øh, den aldrende super bad guy i slut 80'erne, start 90'erne. Mm. Øhm, Morsingbo, Jack Palance. Øh, jeg ved, du er glad for ham i City Slickers, selvfølgelig, øh, hvor yeah. han jo er også helt fantastisk. Men, øh, men det er der noget af en old school Hollywood skurk. Det må man godt nok sige. Og jeg synes også, at vi husker, at han spiller sin egen tvillingerbror i Sitters Liggers 2. Så ja, men, men, men ja, sikkert en, en karakter. Jeg husker meget fra, fra Batman også fra 89. Jo egentlig en forholdsvis lille rolle, men, men han, <laughs> han er bare mindeværdig. Han er jo, han er jo sådan en helt speciel skuespiller, ikke? som jo for det meste overspillede helt vildt. Men han kunne altså ramme nogle ting, som... som som gjorde ham ret unik, øh, også på, på, en, på en positiv måde. Ikke? Det, det, er sjovt, det, er Bat, det er sjovt, det er Batman, ikke? fordi der rammer han jo netop, som du siger, et overspil, et, et, et crazy, som mm. det, der kunne have været en rimelig bland gangsterboss. Ja. Men han, han er altså faktisk op og lave en, hvor man, hvor man forstår, hvorfor Jack Nicholson's Jack Napier har været underlagt og underdanig ja. over for den her vanvittige mafia-boss. Fuldstændig. Og, og så sat i Tim Burton-univers, hvor han præcis. virkelig passer godt ind. Ikke? Ja. Hvor, hvor, hvor det er tydeligt, synes jeg, at, at det, der gør The Joker, hans skaldskab og hans karaktertræk i den film, det er faktisk, fordi han er inspireret af sin gamle chef. Ja, og, og det, det er altså virkelig godt set af Tim Burton, eller hvem det end det er, der, der har castet Jack mm. Palance i, i, i den rolle, ikke? Altså, det, det, det er virkelig godt tænkt. Øh, fordi Joker bliver det der skridt videre, ikke? Altså, øh, i forhold til den gamle chef. Øh, ja, og så igen jo Shane og nogle af de gamle, og jeg husker også, hvor Tango on Cash og alt det her, ikke altså, men, men øh, og jeg husker ham selvfølgelig for at tage de her armbøjninger, da han vandt Oscar'en for City Slickers, og at det der ikke er the old guy, the old man still, still has it, ikke altså, så det, ja. det, det, det er ret, en, en, en skøn, øh, skøn mand, altså, og, og fedt, at, fedt at få ham med her, og det er ansigt, det er et helt unikt ansigt, altså, øh, så, så ja, virkelig, virkelig herligt, og så, ham. og så apropos øh, Oscar, og sådan noget, ikke? Det, det der med, at så, så vinder han jo, for mandlig birolle for City Slick, og så op og tage mm. en armet øh, armbøjning. Ja, lige præcis. Der. Og så året efter, der skal han jo så uddele prisen for årets kvindelige birolle. Mm. Og der er det så Marissa Tomei for My Cousin Vinny, der får prisen. Ja. Men fordi det var så stor en overraskelse, at det var hende, der vandt, så er der jo mange, der sidenhen har spekuleret i, at Jack Palance, han simpelthen lavede en, øh, en Warren Beatty Faye Donovan, altså læste det forkerte navn op, og at det bare aldrig blev rettet. Det er sådan en... Det er sådan en øh, Urban Legend i Oscar. Det tror jeg nu ikke på, fordi selvfølgelig så har man set det efterfølgende, så vi man have rettet. Jeg tror ikke på, at der så er blevet sådan en eller anden konspirationsting med, at så man øh, lavet et cover op på det for at undgå skandalen dengang. Selvom man jo bare må sige, La La Land, øh, Moonlight-ting, det var en stor skandale. Og ja, der, der er svire rygter der. That's what they want you to believe. Yeah. Præcis. Ja, jeg det, synes, det, det tror jeg, jeg lidt, ja, det er, det er lidt farfetched, ikke? fordi ja, man kan sige, grunden til, at 
at det gik galt for Warren Beatty, var jo, at han fik det forkerte kort, hvor det, det forkerte titel stod på. Ikke? Mm. Det har Jack Perrins jo ikke fået. Han, han, han har jo sgu gået imod det, der stod på kortet. Fordi jeg går ikke ud fra, at der er stået Marissa Tomei på nogen andre kort. Det kan jo være, at Jack Balance, han bare var så meget en rebel. Han bare er bevidst gået imod, at han sagt, nej, fuck it, det er Marissa. I like her. <laughs> Men vil, og, og han vidste, for, hvor, hvor god Marissa Tomei mange år senere ville være i The Wrestler, for eksempel. Ikke? Altså, <laughs> så jeg, at hun skal have den nu, for hun får den ikke på det tidspunkt. <laughs> så, selvom hun skulle have haft den. Så hun får den nu. Uh, and that's why Jack Palance is the ultimate badass. <laughs> <laughs> Christian, Morsingbo og jeg, vi er, nu kommer vi til at tale om ham i Young Guns, men udover den generelt begejstrede for Jack Palance, står anerkendende, at han altid havde en tendens til at skal vi sige, spille meget stort. <laughs> Hvad siger du, Jack Palance? Jesus, cue the X-Files theme. Jamen, der er en, en conspiracy, og så er det dem, der blander ind, og så... Ja, right. Uh, ja, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om Jack Palance, som jeg ikke allerede har sagt. Uh, City Slickers 2. Nej, han var så god i et, og vi skal have med i toren. Jamen, nu er han død. Nå, men så spiller han bare sin egen tvillingbror. Mm. Men du, du, kunne ikke, du kunne ikke i 94 lave City Slickers 2 uden Jack Palance, medmindre de rejste et andet sted hen. Altså, hvis de tog på river rafting ferie, eller jungle trekking, eller sådan noget. Så længe de tog ud i western der, den... den det var en Billy Crystal-film til at starte med, men det endte som en Jack Palance-film. I know, I know. Det er bare... Vi skal have med igen. Jamen, vi har slået ham ihjel. Fuck. Nå, men så er, han, så er det tvillingebroren. Altså, det lyder bare som en dårlig soap. Det er altså. en komedie, altså, på det, på det, som det var der, ikke? Men det er jo fuldstændig fjollet. <laughs> det er først, jeg tænker på, at det er Days of Our Lives. Jamen, ja, ja, ja. faldt fald overlægen ikke ned i en elevatorskagt? Jo, jo. Men det er hans tvillingebror. Ej, shit. Ja, ja. Fedt, at jeg er med. Uh, han er et, uh, et ansigt, uh, som giver en masse umf på grund af hans, uh, hans mange westerns. Så det er sådan set bare, at giver man hat på at skubbe ham ind foran kameraet, og så giver det allerede en hel masse til figuren. Det, det er sjovt, det er ikke, fordi der er sådan, der, jeg synes, der er nogle skuespillere, der kan man se dem, de har sådan en evne til at kunne være med i alle historiske perioder, og så er der nogen, hvor de er så meget kontemporære, at man kan kun se dem i nutiden, hvis man sætter dem i en historisk periode, så fungerer de bare slet ikke. Altså, det er lige før Jack Palance, han, altså, han er skabt til at være iblandt øh, støv og sadeltasker, og hans hud er jo leder. Og, altså, altså, han, altså det, er næsten, det er næsten et overgreb at flytte ham ud af western. <laughs> så skal det være gangstermiljøet, ikke? Altså. Jo, præcis. Ja. 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 Øh, den sidste, jeg lige vil nævne, det er Alex McSween. Han bliver spillet af Terry O'Quinn. Og øh, han var... Uh, han var sådan en solid working actor også på det her tidspunkt, man fik sig lidt af et, sådan lidt større gennembrud året før som skurken i den paranoia thriller, der hed The Stepfather, som var sådan lidt sådan en exploitation video nasty med en, uh, med en mand, der har slået sin kone og børn ihjel og nu bliver gift igen, og så ved man oh shit, nu slår han også de næste ihjel og sådan, noget. sådan en rigtig sleazeball ting den, altså den gik ikke specielt godt i biografen, men var en ret stort video hit og stort nok til at der kom en tor til den også, og det var sådan helt hvad, hvad skal vi nu? Vi har haft Freddy og Jason og Halloween, Mike Myers, så vi skal have en ny slasher. Ja, yeah, den onde stedfar. Well. Uh, det var noget værre lort, men uh, man alligevel slået Terry Quinns navn fast. Uh, og så havde han den her rolle her i Young Guns. Jeg husker ham også som Howard Hughes i uh, den, synes jeg, totalt undervurderede uh, The Rocketeer. Ja, yeah. yeah. <laughs> elsker den film, og især Timothy Dalton er fantastisk. Her. Ja, 
Øh, vores kære lytter Josefine, som har et øh, lidt af et crush på Timothy Dalton. Hvis ikke hun har set The Rocketeer, så Josefine, så skal du gøre det. Der, 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 der Timothy Dalton, der er han øh, en ren reinkarnation af Errol Flynn. Det er skide godt. Yes, jamen Young Guns, for mig, Terry Quinn, han har været med i alle de her film. Jeg husker ikke The Stepfather så godt, alle de her mindre roller her. For mig, der er han en ting, det er John Locke i tv-serien Lost, hvor jeg til gengæld også synes, han er helt fantastisk i en serie, som jeg er meget, meget, meget glad for. Så Christian, nu er det min tur til at smide en, en serie på banen for en person, Terry Quinn. Hvad er han for dig? Han er selvfølgelig Lost i dag. Tidligere var han Millennium for mig. Øhm, hvor han det, også... det fik jeg aldrig set. Ja, uh, yeah. Chris Carter, uh, tingen efter, X, efter X-Files, ja. uh, hvor han fik lavet uh, tre, uh, tre sæsoner med uh, Lance Hendrickson, som sådan en, uh, et, uh, ja, hvad skal man kalde ham? Sådan lidt en, en profiler, men også en gut, som har nogle, uh, nogle forudsigende kræfter. Uh, det er jo faktisk udmærket. Uh, jeg, kunne, jeg kunne godt lide uh, Terry Quinn i den, men, men for mig er det også helt klart Lost, hvor han virkelig giver den gas. De folk, som er sådan lidt, ah, jeg ved ikke rigtig med Lost, skal jeg se den, skal jeg ikke se den. Det fede er jo, at hver sæson er noget nyt. Og det betyder så, at selvom de spiller den samme figur, så er der også mulighed for, at der er, lige før der er en ark i hver sæson øh, for de her figurer. Så man får virkelig set, hvilken, øh, hvilken spændvidde han har som skuespiller, og det synes jeg er, su- er super fedt ved Lost. Så kan man sige, at jeg kan ikke lide alt det der mystiske mumbo-jumbo, men øh, som et studie i skuespil, der synes jeg, det er rigtig fedt. Og der vil jeg bakke dig op og så sige til de folk, der tvivler, at de skal se Lost. Øh, det skal jeg. Ellers så kan de get lost. Nej, nej. Der er intet ondt om det. Det jeg synes jeg bare, at de skylder sig selv. <laughs> øh, Morsingo, Terry Quinn. Ja, Jamen, altså, for mig er det også helt klart John Locke i, i Lost. Ikke? Altså, det, det, jeg jeg øh, er med på tv-serien, men jeg synes, den... Øh, den, den, den falmer lidt hen ad vejen, men, men præstationen for, selv, for eksempel fra for Terry Quinn her forbliver på meget, meget højt niveau. Jeg synes, han er vildt fed i den, i den serie. Ikke? Altså, jeg havde helt glemt, at han var med i den her. Det, det skal jeg indrømme, som jeg har set den film mange gange. Men det er jo det der med, at jeg har jo ikke, altså, vi skal jo tilbage fra før Lost, ja. øh, før, siden jeg sidst så den her. Ikke? Altså, så, så selvfølgelig havde jeg glemt ham der. Han ser også et anderledes ud. Ikke? Det må man øh, men ja, det er sgu en skidegod skuespiller, og har jo lavet primært tv i, i seneste mange år, ikke? Altså, men det er jo, som vi også snakkede om tidligere, jo, øh, ikke negativt nu, tværtimod. Så ja, nej, men, men skøn, skøn navn at have med her, absolut. Præcis. Jamen, drenge, det var Karsten, der er et par enkelte andre navne, som øh, vi kommer til at berøre lige, når de dukker op i filmen, men øh, som vi ikke vil, vil dvæle nu, øh, specielt et, øh, synes jeg bliver lidt sjovt, <laughs> når han dukker op helt umotiveret. Men jeg har ikke så meget andet. Jeg tænker, fordi hele det her, nu var du også inde på det, Christian. For du, jeg, tror, jeg kan ikke huske, hvordan du sagde det, men det var sådan, som om du sagde, at den var altså faktisk meget tro imod den rigtige historie om Billy the Kid og hele det her Lincoln County War, som, som den omhandler. Og det vil jeg bare sige, det er en ting, der kom ekstremt meget bag på mig, fordi jeg havde et billede af, at det her, det var ren make-believe, altså totalt opdigtet, og at de to Young Guns film intet autentisk havde med Billy the Kid at gøre, men det er jo simpelthen ikke rigtigt. Jeg, jeg tror, vi, vi berører nok nogle af variationerne øh, i forhold til virkeligheden, når, når vi kommer det igennem øh, undervejs i filmen, men, men overvejende så er, kan jeg godt forstå, at der er flere historikere, der har været ude at sige, at af alle de portrætter, der har været på film af Billy the Kid, så er det her tæt på at være det mest autentiske, og det synes jeg er, det, det er helt vildt. Det kom helt vildt bag på mig, for det var ikke det billede, jeg havde af det. Morsi, har du tænkt den her som sådan en historisk autentisk film? 
Slet ikke. Altså, det har jeg aldrig troet, at den egentlig var. Men, men øh, på den måde, den er fortalt, kan det selvfølgelig godt give mening, fordi den er jo sådan meget episodisk fortalt på mange, på mange måder. Ikke? Altså, mm. Og det kan jo godt give mening, når man så tænker over, over det bagefter i forhold til, hvad ved vi egentlig om hans gøren og laden øh, mm. og hans person, øh, også for den sags skyld. Men ja, nej, det, var, det har jeg faktisk heller aldrig tænkt over før, at, at den faktisk var faktuel, eller rimelig i hvert fald. Ja, der, der er selvfølgelig en masse variationer, og det, man, kan ikke, man kan ikke som sådan kalde det en autentisk historisk biografi, fordi det er der trods alt for mange ting, der er, mm. der er Hollywood øh, i den til, at man, at man kan sige. Men, <laughs> så så, så når man, når, hvis, hvis man siger, at den er historisk øh, autentisk, så vil der være mange, der siger, at nej, 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 det er den sgu ikke. Men jeg, jeg, jeg mener det virkelig bare i forhold til, hvad man kunne forvente, både af Hollywood på det her tidspunkt, og så af den her type film her, Christian. Det, det, er ret, det er ret forbavsende faktisk, er det ikke? Jo, det synes jeg. Det, synes jeg. det, det er slet ikke det, man forventer. Og, og, og det er ikke sådan, at, at man på det her tidspunkt har, har for vane at lave sådan øh, tro mod historien øh, film. Øh, I hvert fald slet ikke, når det gælder det her scope, og slet ikke som, som westerns. Så, så det, virker, det virker som et blandingsprodukt. Fordi det her, det kunne sagtens være gået hen og blevet en meget seriøs film. Nu nævnte vi før uh, White Herb og Tombstone. Det er jo en historie, der er blevet genfortalt hundredvis af gange. Som også forsøger at holde sig meget til, til virkeligheden. Um, det virker lidt som om, at det er det, man har tænkt, oh, det kunne vi også gøre omkring Billedet af Kid. Og så har det bare fået en spand MTV ind over bagefter. Så jeg, jeg synes, det er interessant, at, at man har gjort, at man har lavet en historie, der er så tæt på. Men, men at, det, <laughs> at det bliver præsenteret som sådan, ah, det er bare noget, vi har fundet på. Jeg synes det er meget interessant, fordi de går i hverken den ene eller den anden lejr. Man kunne godt have skrevet et eller andet til at starte med, baseret på virkelige hændelser eller, eller et eller andet, for ligesom at give det noget uh, authenticity, men, men det er der slet ikke noget af. Så. Based on something that might have happened. Men, men det er det, jeg synes, det er ret interessant, at det, at det gør de nemlig ikke. Til gengæld så slutter de der filmen af med den helt klassiske disclaimer, yeah. hvor der står, The events, characters and uh, firms depicted in this photoplay are fictitious. Any similarity to actual persons living or dead or to actual events is purely coincidental. Altså, men det er jo rent juridisk bullshit, fordi mm. altså, der, der er jo masser af ting her, der er... Altså, totalt 100% inspireret og navngivet rigtigt og alt muligt, ikke? Ja, så, mennesker, der har levet og eksisteret, altså. Fuldstændig handlinger, der er sket, og altså, det, det historiske begivenheder, de er afbedet og sådan noget, altså, så det, det, er ret, det er ret vildt, at i, i dag, det var der også lidt dengang, men i dag, der er det jo nærmest sådan, at hvis, hvis der er noget, der, altså hvis der er en, i baggrunden en rigtig tv-udsendelse, der kører, så har folk lyst til at sige, based on a true story om hele filmen, mm. ikke? Altså det er bare sådan, nej, kan vi stemple det på, og skrive based on a true story, eller inspired by true events. Og her der er de gået helt den modsatte vej, til trods for, at det faktisk er måske det, det tætteste på en, sådan en rimelig historisk korrekt uh, skildring af Billy the Kid. Det, det synes jeg var interessant. Lad os kaste os ud i en uh, trailer, og så uh, kigge på filmen, hvis du har sådan en til os, Christian. Det har jeg i hvert fald. Vi har jo snakket om, at det er MTV all the way, så nu er det spændende at se, om det også er sådan, de har præsenteret traileren. Six reasons why the West was wild. No one's fool enough to go in after Murphy's people. Emilio Estevez. I'm in. Deputize them. Keeper Sutherland. You must like trouble. Trouble? You think I look like trouble? I'm a poet. Miss Wien, those are just boys. Ain't one of them over 21. Murphy's men will shred them in half within a day. Casey Shimashko. I'm a pugilist. You son of a... 
Court adjourned. Dermot Mulroney. He ain't all there, is he? Lou Diamond Phillips. My vision told me we're headed for blood. Charlie Sheen. We got warrants for the law! You were supposed to serve 11 warrants and expose the ring. Instead, you went out and you went on the warpath. The governor's revoked your deputization powers. You're now wanted by the legitimate law as well as those outside the law. You're being hunted by troops. I like these odds. <laughs> Young Guns. Hvad, Christian? Det var der MTV-traileren, var? Ja, det må man sige. Uh, de kunne næsten bare have springet de første par minutter over her, når vi skal til at snakke om filmen. Fordi der har vi da allerede fået præsenteret i traileren. <laughs> uh, I det mindste er den kort, men det er jo selvfølgelig også uh, og MTV-tiden. Ikke? Hurtigt videre. De mangler, altså, det de mangler sådan set bare Dennis Leary, der kommer ind og siger et eller andet kægt her. <laughs> det er rigtigt. <laughs> Men, Morsingboen, øh, kunne du ikke tænke, os, tænke dig at tage os øh, på en tur igennem Young Guns, så vi kan se, om det også her er hurtigt videre og er MTV-style? Jo, jeg synes da bare, at øh, vi skal komme i gang med selve gennemgangen af filmen. Yes, vi åbner med, øh, jeg kalder det sort-hvid credits, det går, hvad det er et eller andet filter, som vi havde i C.P.A. Butch Cassidy and the Sundance Kid, øh, men, men en, en sort-hvid lignende credits, hvor vi ser seks mænd i siluet træder frem, så får vi så hver en ekstrem close-up af deres ansigt med hver skuespillers navn henover. De seks mænd de begynder så at skyde vildt, som de sort-hvide billeder de slutter. Jeg tager lige den næste med, fordi åbningsteksterne fortsætter jo så hen over åbningsscenen, som om det var en tv-serie, hvor vi møder den unge mand Doc Skurlock, spillet af Kiefer Sullivan, og den ældre John Tonstall, Terrence Stamp. Doc har tydeligvis meget respekt for Thornstall, fornemmer man i, i den snak, de har. De står og hygge snakker lidt frem og tilbage om en, en lovet dram, der dog ikke skal nævnes for de andre drenge, som der bliver nævnt. De bliver afbrudt, da de hører skud og ser en ung mand løbe gennem gaderne, forfulgt af en gruppe mænd. Doc og Thornstall de, øh, kigger på hinanden, og så ser vi, at de samler den unge mand op fra sit skjul og kører derfra i hestevognen, som kameraet panorerer op og ud over den lille by, som vi får de sidste åbningstekster. Ja, jeg får så lidt ideen af en tv-serie, i og med de her tekster, der sådan kører ind over, over åbningsscenen osv. Og det her sort-hvide start her, og med, og med præsentationen af hver af de unge skuespillere close-up, det, det, det skriger også tv-serier for mig i, i perioden der. Hvad siger du til det, Christian? Ja, det var godt nok mystisk, det her. Fordi det er sådan lidt, når nu, nu kommer musikken, som er meget sådan rock-agtigt. Rock-western-agtigt. Og så tænker jeg, nu starter filmen, nu, nu starter handlingen, nu er vi. Altså, i, uh, nu, nu er vi i den verden. Men det er vi ikke. Fordi ja. de skal lige op og have deres lille moment hver træde op. Og, og det er jo tydeligt, at det ikke er en del af filmen, fordi de kigger lige ind i kameraet, og så og Billy the Kid, han giver sådan lige et lille wink med øjet og... Og vi skal lige have alle navne på. Jeg tænker, at det er sådan her, jeg vil have præsenteret det, hvis de alle sammen var, var kæmpe stjerner i forvejen. Ja. Yeah. Bare lige så alle fik deres heldige moment. <laughs> Men det er de jo ikke. <laughs> så det, det virker meget malplaceret, det her. Og, og jeg skulle ikke sikker på, hvad det der farvehejs, det er for noget til at starte med. Uh, det er i hvert fald i, i skarp kontrast til den første scene, som du beskriver inde i byen her, hvor, hvor handlingen så rigtig starter. Så, så det, det synes jeg skulle være en underlig underlig start, men igen, 
Vi har jo snakket om det flere gange, at det er sådan, måske sådan lidt en, en MTV-version af en western her. Og, og det siger den der introsekvens i hvert fald. Det er. Det andet, det virker sådan mere som en, en, en almindelig western. Øh, de snakker lidt og hygger lidt, og, 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 og så tager vi hul på handlingen. Jeg, jeg synes godt det er så meget fedt ud i den her by. Øh, jeg kan godt lide de her, de her skud sådan lidt for oven, og der er godt nok mange ekstras, der går rundt i baggrunden. Øh, når, vi, når vi ser ned ad den der hovedgade. Så det virker sgu meget authentic. Jeg synes, jeg synes, det virker hyggeligt. Det kunne godt blive sådan en god stemningswestern, det her. Men, men introduktionen af de der af de seks karakterer, det synes jeg godt nok er undernet. Hvad siger du, Nikolaj? Og får du som jeg en tv-serie fornemmelse? Eller er vi med på, at det her det er en, en rigtig film western? Og jeg, jeg synes, det er meget skarpt set af dig. Jeg tænker, det, det, jeg ved ikke, om jeg virkelig tænkte det så meget, da jeg sad og så den. Men når du siger det nu her, så vil jeg give dig fuldstændig ret. Det, det føles som en tv-serie, virkelig en måde, den starter på. Helt øh, klassisk western-tv-serie. Det er, sgu, det er sgu godt set. Jeg synes, det, det afspejler også, det er, at det har jo ikke været en dyr film. Det er Morgan Creeks første selvproducerede film. Den havde et budget på omkring 11 millioner dollars. Og øh, det er jo ikke, altså, det er jo også med inflation øh, omregnet altså langt over danske films øh, produktionsbudgetter. <laughs> yeah, yeah. Så, så på den måde er det jo selvfølgelig en dyr produktion, men, men i, i Hollywood-forstand, så er det en meget, meget billig film, og det, det synes jeg godt, man kan se allerede her. Og det, det er jo ikke, der er jo lavet masser af billige film, som er både visuelt stærke og super fedt fortalt og sådan noget, ikke? Øh, men jeg, jeg synes, der er sådan et par momenter undervejs i den her øh, startsekvens, hvor, hvor det også lidt kommer til at afsløre sig. Altså for eksempel så det skud, hvor man, man paner med Billy the Kid, mens han løber langs bygningerne. Så, så paner kameraet tilbage og fanger så de skurke, der følger efter ham. Og der, der kan man se meget tydeligt, synes jeg, og det var ikke engang, det, var, altså det, det så jeg bare ved første gennemsyn af den her, at de skurke, de står og venter på, at kameraet hænder på dem og får et cue til at sætte i gang. Der er simpelthen noget i timingen der, der, der ikke holder. Altså man kan se, at de skuespillere, de står og venter. Øh, og det er jo for mig et tegn på, at de har bare ikke haft tid til at tage den flere gange. Eller der ikke har været øjne nok på sådan nogle detaljer på det. Og det er sådan en ting, der typisk er en budgetting. Det, det, sådan noget synes jeg er lidt ærgerligt. Der er sådan et par ting i det. Og så må jeg nu tale om din samler som fotograf inden. Han, det sidste billede i den sekvens, du lige har beskrevet, Morsingbo, mm. det er jo den der øh, øh, tur op, ikke? hvor vi ja. er kameraet ned i gaden, og så, så løfter kameraet sig op og afslører noget mere af, af byen. Og det, det har vi jo set i faktisk ret mange af de westerns, vi allerede har talt om. Øh, allermest ikonisk, synes jeg, i Once Upon a Time in the West, hvor kameraet er på, på togstationen, da, damen, hun, da Claudia Cardinale, hun ankommer, og går igennem øh, porten ind til byen, og så løfter kameraet sig op og afslører byen. Noget som øh, Zemeckis laver en fantastisk hilsen til Back to the Future 3. Men jeg synes forskellen med de to film, der er der et perspektiv først, og så løfter kameraet sig og viser noget nyt. Her der er det bare som om, altså, det jeg, jeg kan se det samme af byen, da kameraet når sit højdepunkt, som jeg kan nede fra gaden. Det er bare, de, de ændrer bare vinklen, det, og der er ikke noget fortællemæssigt nyt i det. Det er bare som om, de har sagt, at ja, det gør man jo. Man laver jo den her krantur op men de bruger det ikke fortællemæssigt til noget. Øh, og det er desværre for mig lidt et forvarsel til, øh, hvor, hvor jeg synes, den her visuelt og æstetisk er henne. Det, det er... Øh, ja, det, 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 jeg er ikke så imponeret over det, de får ud af, af kameragangene og billede, billedsproget øh, som udgangspunkt her. Jeg synes jo også, det, det er sjovt, at vi også lige har haft Butch Cassidy og Sundance Kid, netop, som, som du også er inde på, Morsenbo, med den der øh, sepia-tone der i starten her, der er det heller ikke helt sort-hvid, det er også lidt fadet over i noget andet. Jeg tror, de prøver også her at lave en hilsen til, til de fadede sort-hvid billeder, man har fra den periode og sådan noget, og det prøver de også et par gange undervejs i, i filmen. 
Men jeg synes bare ikke rigtig helt, det virker. Der, der, er lidt, det, der er noget lidt uoriginalt i det her. Altså, det der er anderledes for mig, det er det høje tempo, de sætter i gang med med det samme her. Øh, med hvor hurtigt vi får bragt nogle karakterer på banen og får, øh, får smidt Billy op i, øh, op i vognen der. Det, det, er jo, det er jo nyt, kan man sige. Det er godt nok meget øh, komprimeret, øh, fortællemæssigt. Og det lugter meget af MTV. Det, det, det synes jeg også, det er, som Christian er inde på, der med, med rockmusikken, der kører under, under credit. Så jeg, jeg vil sige, jeg, ikke vil, jeg synes simpelthen, at det er for kægt, øh, den måde, de, de starter med at introducere dem på, med op og hver her deres nærbillede, og, og, og nogen skal prøve at smile lidt kægt ind i kameraet, og nogen skal stå og se lidt seje ud, og sådan lidt, det virker sgu ikke rigtigt for mig. Så jeg er sådan lidt, oj, sad lige lidt og krummet tær, ret hurtigt her i den her film, vil jeg sige. Ja, jeg synes, det er super dumt. Det, det, må, det må jeg indrømme. Mm. I den følgende sekvens, der bliver vi introduceret for de andre unge mænd på Tonstols gård, som Tonstol Dog og den unge mand, de nu kalder William, spillet af Emilio Estevez, ankommer. Den skråtykkende Dirty Steve Stevens, spillet af Dermot Mulroney, og den knivkastende indiansk-meksikaner Chavez i Chavez, de er oppe af toppes, da Steve ikke kan lide indianere. Det er sådan en ting, de kommer til at have igennem filmen, de to. De bliver stanset af den mere fornuftige Dick Brewer, spillet af Charlie Sheen. Uh, Tonstall, han fortæller William, eller Billy, som de sådan stille og begynder at kalde ham mere end William, at han har taget de her unge fortabte mænd ind for at hjælpe dem, og han tilbyder Billy også at blive, men så skal han hjælpe til. Så vi klipper til, at uh, Billy han prøver at få styr på en stor gris, og som han i frustration trækker sin pistol, så bliver han stanset af lidt knivkasteri af Chavez og en lassokastende Charlie Baudry, spillet af Casey Simansko. Øh, den sidste af de unge mænd, som øh, vi manglede at få introduceret her i åbensekvensen. Charlie, han siger, at man skal gøre sig fortjent for at blive en af Tonstols regulators, som de kalder sig selv. Charlie, han øh, finder ud af, at Billy, han har dræbt en mand, og er derfor, at han er på flugt. Og vi får lidt, øh, vi ser lidt af, af Billys vilde tendenser her i den her scene. Uh, vi klipper så til om aftenen omkring bordet, uh, og der ser vi igen nogle, nogle uh, karaktertype træk hos de forskellige figurer. Uh, de prøver meget sådan at give dem hver deres, deres ting, de kan, og hver deres små finurligheder. Uh, Steve og Charlie de sidder og driller Billy lidt. Uh, Tonsler, han får dem til at undskylde for at drille. Det kan spørge så Billy til rygtet om, at han har dræbt en. Uh, og Billy bekræfter og forklarer, at uh, det var fordi gutten drillede ham. Tonsler kan ikke helt skjule et lille smil. Uh, lidt efterhånden omkring pejsen, der finder vi ud af, at Billy er ganske god til at læse, uh, til de flestes overraskelse, efter at Tonstrup har opfordret ham til at prøve. Ja, det var sådan lidt en længere sekvens. Uh, Nikolaj, det, vi får introduceret en hel masse figurer uh, her, uh, og de putter nogle små uh, ting på dem, hver især, som de kan. Det var noget af det, jeg faldt for som dreng og som teenager, at hver især, så havde de en anden sej evne, en var sej med knive, en havde et havlgevær, en havde en riffle og så videre, ikke? Altså sådan nogle ting, ikke? Og så giver dem nogle, nogle, nogle karaktertype træk, ikke? Mm. Og, og vi får, får sat stemningen lidt her, ikke? Hvad, hvad, hvad synes du om det? Er det effektivt, og er det for mange karakterer på én gang? Og hvordan, hvordan fungerer det hele sammen i sammenhæng? Ja. Ja, det, altså det, jeg vil virkelig sige, at der er både godt og skidt at sige om den del af det, fordi ja, det er effektivt, og jeg synes, det er imponerende, at vi får så mange karakterer så hurtigt på banen, og faktisk så relativt nemt godt kan adskille dem, og det er selvfølgelig, fordi de har de der helt, som du er inde på, helt enkle, og altså nærmest lidt overkarikerede forskelle og øh, ting, der definerer dem. Det, 
altså, jeg faldt også for det som barn. Det er, jeg, jeg giver dig fuldstændig for mig, der bliver det lidt ligesom det, det er jo som uh, G.I. Joe eller Action Force dukker. Ja, fuldstændig. <laughs> altså, hvem, nå, det her det er ham, der, han hedder Tunnel Rat. Nå, det er ham, der kan grave ja. i tunneler. Nå, det her ja. det er ham, der han har snesko. Han kan gå op. Altså, altså, det er sådan, de har hver deres sådan, ligesom ene karaktertræk. Øh, eller evne, som jo mere er sådan en eller anden evne eller en skill, mere end det, det er et karaktertræk. Så, så vi ved jo ikke så meget om de her som, som mennesker eller som karakterer, men vi ved noget om dem som karikaturer. Og det, det taler igen også bare for mig om, at okay, det er den slags film, vi er ude i, og det må man jo så gå med eller ej. Jeg synes, mit umiddelbare indtryk af gutterne her, det, det er også, at de spiller de relativt få nuancer fint nok. Jeg synes, Dermot Mulroney har en tendens til at overspille ret voldsomt her. Jeg, jeg er ikke så vild med ham på det her tidspunkt her. Casey Samasco, synes jeg, er skidegod her fra starten. Mm. Jeg, jeg synes virkelig, han har en varme i den karakter, som jeg slet ikke kunne huske. Så han fremstår allerede her for mig meget bedre, end, end, end jeg huskede. Øh, Kiefer Sutherland har en eller anden uskyld og naivitet over sig, som er sådan en renhed, jeg ret godt kan lide på det tidspunkt. Lou Diamond Phillips, det kan godt være, han ikke er verdenshistoriens største skuespiller, men han er altså stadig sej. Det, det synes jeg sgu stadig, han er. Øh, og så huskede jeg det, som om Charlie Sheen var min favorit i, øh, i den her film. Det, det er sjovt, når, når Christian og jeg på nogle andre podcasts har talt om det her, hvem er os, der, der hælder til til den regelret, og hvem er der hælder til, til rule breakeren, den kaotiske, så burde jeg jo hælde til Billy the Kid i den her, <laughs> yeah. øh, og Christian til, til, til Charlie Sheens karakter. Men jeg kunne som barn, der var det helt klart omvendt for mig, der, der var det klart Charlie Sheens karakter, jeg hælder til på det tidspunkt. Jeg må sige, jeg synes, han spiller altså, en lille smule affekteret i, øh, altså, i repliklæveringen. Jeg synes, den er en lille smule kunstig. Ja, ja, jeg synes ikke, at han er så god, men, men, han, er, altså, men han, han har en ro og en eller anden autoritet over for de andre, som jeg skulle godt kan lide stadigvæk. Det, det er kun noget i hans repliklevering, jeg synes bliver lidt kunstig. Og så må jeg sige, jeg, jeg, jeg er på det her tidspunkt lidt, lidt ubesluttet i forhold til, til Emilio Estevez, fordi jeg kan virkelig ikke lide ham. Og det er et issue for mig. For, og det, sådan havde jeg det også, da jeg så filmen som barn. Jeg har aldrig kunnet lide Billy the Kid i de her film. Jeg har aldrig holdt med ham. Jeg har aldrig håbet på, at der skulle ske ham noget godt. Men i forhold til, hvad hans karakter er, så er det faktisk jo ikke, fordi Emilio Estevez ikke spiller ham godt. Jeg har bare et issue med, at han skal være mit, øh, min hovedkarakter, og ham jeg skal sympatisere med. Det er nok også derfor, at jeg har hældt så meget til, til Charlie Sheens karakter i stedet for, så må vi se, hvor min sympati falder så, øh, den her gang. Men, men jeg holder, og det er gennemgående, jeg holder simpelthen ikke med Billy the Kid. Men, men jeg er ikke sikker på, at det er, fordi Emilio Estevez gør det dårligt dårligt i rollen. Det er bare, han er der bare et asshole. Altså, der, der er ikke, der, der er næsten ikke, der er ikke rigtig nogen kvaliteter ved ham, jeg værdsætter. Christian, vi får en masse karakterer introduceret meget hurtigt, og vi skal jo følge dem i, i resten af filmen. Øh, fungerer det her, og hvad siger du til øh, uh, the mentoring role uh, af Tonsto? Uh, det her med, at han har, han har sat, fået prøvet at redde de her unge mænd uh, og give dem et, et, et bedre liv. Jamen, jeg synes, det fungerer udmærket, at vi skal se øh, alle de her karakterer. Det er godt nok en stor mundfuld lige at få så mange introduceret på én gang. Men, men som Nikolaj også fik nævnt, de er jo ret, de er jo ret forskellige. Så, så det er hurtigt at huske, hvem der er hvem. Jeg heller helt klart øh, også til, øh, til Charlie-figuren. Jeg synes virkelig, han er, han er god og, og en person, hvor man tænker, okay, ham har jeg lyst til at se noget mere med. Ham har jeg i hvert fald lyst til at følge. Hvis han går den ene vej, så skal jeg i hvert fald den vej. Han virker som den mest interessante. Han virker knap så stereotyp som de andre. Mm. De er selvfølgelig seje. De, de er jo heldende, om man vil det eller ej. Altså, men, men jeg synes de andre de bliver sådan lidt stereotyp. Jeg synes virkelig også, Charlie Sheen, han er jo wooden. Det, det, det virker sådan lidt tungt i det. 
Altså, det er som om, man ikke rigtig ved, hvordan han skal være, hvis han skal være sådan ham, der holder styr på det helt store brorne i, i, i den her film. Og det bliver sgu sådan lidt anstrengende. Øh, de andre virker også lidt ligeglade med ham, selvom han øh, råber ordre. Øh, bliv vasket. Tag noget pænt tøj på. Det er Captain America, når han ikke fungerer. Ja, yeah, exactly, exactly. Um, så det, det er sgu ikke så meget til. Jeg synes, det, jeg synes, det er ret fedt med, uh, altså, Billy Ann skal jo selvfølgelig lige finde sig til rette, og, og det er Charlie, der giver ham den store speech og sådan noget. Vi skal jo hurtigt have fundet ud af, hvad fanden det er for noget. Det kan jo ikke bare være en, en mand, som, som redder nogle, uh, nogle troublemakers. Uh, så han kommer med den her sådan meget kendte tale. Sjovt nok det første, jeg tænker på, det er Warren G. Rapperen, som jo i starten af det nummer, der hedder Regulate bruger lige den her tale, som er samlet ind over. Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal, if you know what I mean. Earn your keep. Ja, altså, det var et super fedt nummer. Så det, det er sgu meget fedt at få med her. Jeg er sådan lidt afventende på billedet. Jeg synes, han kan det hele. Han kan skyde, og han er cocky, han har slået en mand ihjel, og han kan svare tilbage øh, med, med de rigtige ting, og han kan læse avis, og det er jo altså, på det her tidspunkt, er det jo ikke noget, som man sådan bare kunne. De fleste ville jo ikke kunne læse, og, og slet ikke skrive på det her tidspunkt. Så at han så... Og så nogle typer som dem, I ser, ikke? Ja, lige netop, lige netop. Og, og at han så er, er supermand her, han, han kan det hele. Um, han er måske filmens Ray, who knows? Skulle lige det. Men det er interessant, det er interessant også, hvad det gør ved en karakter, ikke? Ja, for, altså, hvis man ikke føler, at han har nogle flaws, så er man måske også sådan lidt, jamen, hvad er udviklingen så? Hvad er det så, vi skal? Uh, men, men jeg kan sgu godt lide det. Uh, jeg, synes virkelig, uh, jeg synes virkelig, at den her mentorrolle fungerer for mig. Jeg kan godt forstå, hvorfor de drager mod ham. Uh, han virker autoritær, men færre. Uh, og det synes jeg skulle virke interessant. Altså, det, er sådan en, det er sådan en mentor-karakter, man har lyst til at følge, og så se, hvad kan han, altså, hvordan kan han uh, altså, smide de her unge mennesker ind til noget brugbart. Det, det, det synes jeg virker interessant. Det eneste der er, det er jo det, er det der altså, det historiske i det, ikke? at, uh, ja. at Tonsler, han, skal få, han er 20 år i virkeligheden. Og Doc det var faktisk kun, alle de der regulators var det faktisk kun Billy, der var yngre end ham. Ja, lige netop, ikke? Og, og Doc er 31 i virkeligheden på det her tidspunkt. Så, så han, han har jo helt klart været en mand, de har været draget til, fordi han havde penge, og, og han var en, der tog, tog folk ind. Men, men det der med, at han er den gamle mentor, det, det, det holder jo slet ikke. Men i den her film, synes jeg, at det fungerer alligevel, fordi det giver ja. mening, at han er belæst, og han er, han er mand med penge, han er mand, som har tid til at, i stedet for at have kone og børn, jamen så har han taget de her outcasts til sig, og, og forsøger ligesom at gøre dem til, til retsskaffende mænd, ikke bare nogen, der skal arbejde på hans farm, fordi de er quick with the steel. Så, så det kan jeg sgu meget godt lide til den her film. Men jeg synes, de her figurer er sådan lidt, nogle af dem er sgu lidt bland, når vi kommer ud i hjørnerne. Men jeg er enig med dig der også i forhold til Tonsler, fordi det er jo det her med, kan man sige, den, her er der på punkter, hvor den historisk jo ikke er super korrekt. Det er alderen på netop, som du er inde på, Tonsler. Og så også det her med, at der er så få derude, fordi altså, der var mange af de der regulators, det var sådan noget 30, 40, 50 mænd, der var der. Og det var ikke svært for Tonsler at få arbejdskraft, fordi han netop gav en ordentlig løn og behandlede folk ordentligt i modsætning til f.eks. Murphy og nogle af de andre, der var der i, i byen. Så derfor var folk faktisk ret ivrige efter at komme derud og arbejde. Så det var ikke bare sådan noget med, at han skulle ud og samle der skummer the earth op, og så, så uddanne dem. Så, så der, der afviger den jo selvfølgelig fra, fra virkeligheden, kan man sige. Men i forhold til at lave det som en dramatisk motor, der synes jeg, det er et godt manuskriptvalg. 
Altså det sætter flere ting på spidsen, det gør det farligere for dem, og det gør klart ham som en mere sympatisk og interessant mentorrolle. Øh, og noget af det, man jo også husker derfra, det er det her med, at han tager de her unge vagrants ind og giver dem en ny chance og lærer dem de her ting, og der er sådan et, et fortrolighedstæthedsbånd, man kan sige. Der er også nogle kontroversielle undertoner i det, en ting, man kan mistænke ham for, som Jack Palances karakter senere prøver at slå på, og så bliver det hurtigt fejret til side, fordi det er jo slet ikke det, den handler om. Men, men, men jeg må da indrømme, det var da også en, en grim tanke, der poppede op i baghovedet på mig lige da jeg så den her. Så, så, så dramatisk, der fungerer det skide godt. Der, der er de truffet, synes jeg, er et rigtig, rigtig fornuftigt valg, og Terrence Stamp er, er rigtig god i den rolle. Jeg vil bare allerede på det her tidspunkt ønske, at hvis jeg skal identificere mig med Billy eller forstå ham, jamen så var det ikke gået så stærkt med, at vi i første billede, der løber han igennem byen, og med det samme bliver han samlet op af Tonstall og Kiefer Sutherland, og så kørt herud og sådan noget. Altså så, så ville jeg faktisk gerne have set, at Billys liv var hårdt, før han så kommer til Tonstall, og at Tonstall faktisk giver ham noget godt, fordi jeg kan jo foregribe det nu, og så sige, jamen Billy, han kan alle de her ting, som du også er inde på, Christian. Han kan alle de her ting i forvejen. Han lærer ikke at læse ved at være hos Tonsler. Han lærer ikke nogen af de her ting her. Og jeg har egentlig en fornemmelse af, at han skulle nok klare sig på en eller anden måde alligevel igennem livet, uden at være kommet her til at sige. Jeg forstår ikke rigtigt, hvad det er, Billy han får ved at komme her til, og den store loyalitet der. Fordi jeg ikke har fået lov til at se ham for eksempel være ensom uden venner alene, så jeg forstår, at det er der sammenhold, han får her. Eller, mm. Jeg ved godt, at filmen postulerer det, men jeg synes simpelthen ikke, at jeg får lov til at opleve det og mærke det, og dermed tro på det. Jeg, jeg kommer aldrig til at tro på det i forhold til den her billige karakter. Jeg, jeg kommer aldrig til at forstå ham, og derfor bliver han måske mere bare en, en galning, en kaotisk crazy man øh, for mig hele vejen igennem. Og min sympati ligger klart med nogle af de andre karakterer i stedet for. Det, 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 det er lidt en fejl for mig, den her film. Ja, det virker som om, at han bare er der for at få tag over hovedet en nat eller to. Det er ikke, fordi han er en del af sammenholdet. Nej. There are plenty of men who will never succeed. Succeed? Who will never succeed anywhere. We got a whole room full of them right here. Well done. William. <laughs> yeah, sure. Well, excuse me, Billy. Very sorry to offend you. But we congregated here to learn to read and write. You need more than skill with a firearm to succeed in the new world, Billy. So take up the journal and start where the other boy left off. Or you can go straight back to your home on the streets. Young men who don't know how to do any kind of business and have no energy or application had better stay at home near their relatives so they can be taken care of. They are not wanted here and will only come to grief, but men of enterprise are practically sure of success. Splendid. A splendid reading, William. Thank you. Good night, gentlemen. Good night, Mr. Turnstall. Næste morgen der er Billy igen hos grisene, men springer i skjul, da en stor gruppe mænd kommer ridende. Tonstol og de andre unge mænd de konfronterer, konfronterer øh, mændene, der, der kommer ridende. De er anført af Sheriff Brady og landejer L.G. Murphy, spillet af Jack Palance. Uh, Murphy han anklager dem for teori, men Tonstol han benægter alt. De to snakker så privat, hvor Billy dog kan høre dem fra sit skjul. 
Det viser sig, at de to kæmper om en statslig støtte til kvægdrivning og salg af kød. Tonsol, han ønsker en fair konkurrence, men Murphy afviser og henviser til, at han har alle de vigtige borgere på sin side. Så mændene rider væk og opfordrer Murphy, Tonstol og de andre unge mænd til at gøre sig klar til et sandt helvede, <laughs> som han får den præsenteret. Øh, igen, som kun Jack Balance kunne gøre det. Øh, øh, ja, Christian, så er der lagt op til, til drama her. Vi får i hvert fald introduceret nogle skogagtige øh, figurer her øh, og drama på, på, på drengen allerede. Ikke? Og igen, så skiller Billy sig lidt ud ved at være ham, der gemmer sig og hører det hele, hvad det er, der sker og, og har hurtigt trukket sin pistol og, og så videre. Ikke? Altså, øh, hvad siger du til, til alt det her? Ja, altså, når man, øh, når man er skurkagtig og har nogle kompaner, og man så går så langt som at give det hele et navn, Altså, så ved man godt, så er der, så er der problemer. The Ring. Mm-hmm. Oh, nej. Um, The nu... Other Ring. Ja, yeah, exactly. Nobody can penetrate our defenses. Nej, jeg, jeg, jeg synes, det er cool. Jack Pallant, han er, han er sgu altid øh, sej. Øh, jeg, jeg vil måske håbe, han har sagt lidt mere. Men, men han har selvfølgelig folk, der arbejder for sig. Jeg synes, det er ret øh, sigende, at, at det er sheriffen, der skal føre ordet, fordi det er ham, der er i lommen på, på de andre. Og der er selvfølgelig ikke noget i den her anklage, så altså, det er jo som om, at alle godt ved, hvad det, er, det handler om, men nu skal vi også lige have fortalt seerne det. Øhm, og, og Billy hører selvfølgelig med. Så jeg, jeg, jeg synes, de ret hurtigt øh, altså, tegner linjerne op. Vi ved, hvad det handler om. Tonsil på den ene side, The Ring på den anden side. Alle er betalt af The Ring, og, og nu bliver der ballade. Fordi det hele er kørt op i en spids, og det er præcis det øjeblik, hvor Billy han ankommer, at det hele, det er ligesom Ravnerok starter. Øhm, så altså, jeg synes, de er ret hurtigt <laughs> til at tegne op, hvad plottet det bliver. Øhm, det er der vist ingen tvivl om. Jeg synes, det er virkelig med den brede pensel her. Nikolaj, are you getting ready for hell? <laughs> jeg synes, det er for meget med den brede pensel, må jeg så sige. <laughs> jeg tror, altså sådan noget som det her, jeg tror, altså da jeg var barn, der har jeg lidt et, det jeg synes, at det var rigtig fin underholdning, men det er på samme måde som, at skurkene i en gengspot Spencer Terence Hill film også, øh, har givet den gas og sådan noget. Altså det, det, nu, nu sidder jeg måske lidt ældre, og måske nok nærmere søger også, trods alt lidt troværdighed, eller lidt, lidt ægthed i det, der foregår. Øh, selv når det er, larger than life, og sådan noget som det her. Det er, det er, ikke, det er ikke, fordi jeg ikke kan, altså, det er ikke, fordi jeg ikke kan, kan acceptere, at det bare er underholdning, men selv i det må det godt være, i hvert fald, så skal ramme min smag, så må det, altså, det bliver lidt børnefilm, når det skal være så stort. Det må jeg skulle desværre sige. Ja. Rumor has it, that you're going to be bidden against me for the government beef contracts. It is just rumor, isn't it? Lawrence, you have a beef outfit and a store. I have a beef outfit and a store. You're going to try to make money. I'm going to try to make money. It's simple, and it's fair. Do you see our good sheriff sitting up there on that horse? Do you know how much money he's got invested in my store? His life savings. And it's not just Brady who wants me to be getting those contracts. It's the territorial district attorney, the chief justice, the U.S. district attorney. The Santa Fe Ring. This is a family thing, John. And you don't come prancing in here with your fat foreign capital trying to change things. 
I made a very long steamship journey from London, Mr. Murphy. So I shall be damned if I'm going to be dissuaded by something as ugly as political corruption. Vi kører videre med jeg slår lige et par sekvenser sammen. Vi klipper til at en ung mand banker på Tonstols dør og introducerer sig som Jay McCloskey. Tonstol han genkender ham som en af Murphys mænd, men McCloskey siger at han fornærmede Murphy og blev fyret. Så Tonstol han byder ham velkommen. Ja, sådan en lille ting med at sige. Han tager stadigvæk folk ind, og selvom de har en baggrund, der jeg burde gå imod, så, så tager han dem ind alligevel. Og spørger han så skulle have gjort det. Inde i byen, øh, der har Billy fået et øh, nyt sæt tøj, og Tonstol giver ham endda sit lommeur. Det er som om, der er, de prøver i hvert fald lige at vise, at der er sket en eller anden connection, forbindelse mellem de to, og, og der måske er gået lidt tid. Tilbage på gården, der står Chavez og øver sig i knivkast på en spand, men en lene Billy, han skyder spanden i stykker op for taget. Øh, Tonsol, han kommer farerne ud øh, og får afbrudt alt balleret og inviterer dem så til dans i byen. Ja, øh, Nikolaj, øh, en ung mand, kommer til, jeg ved ikke, hvor meget der er at sige til det, øh, og så prøver de at få det til at se ud, som om det måske er gået lidt tid, og Billy og Tonsol har fået et, 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 et tættere forhold, øh, og så det her med, at Billy igen ødelægger de andres øh, skæg på at være en ener i fællesskabet. Ja. Jeg synes, øh, tager, tager det øh, om et rækkefølge. Øh, mm. Jeg synes, Billy er stadig pisseirriterende, og øh, jeg kunne se en pointe i det, hvis det var, at der enten var en anden karakter, jeg skulle øh, opleve det her igennem, eller hvis det var, at Billy han lærte noget i den her film. Men problemet er, at altså, han får aldrig den røvfuld, som jeg synes, den ja, ja. røvhugen fortjener. Eller hvis Chavez var røvhullet i gruppen. Ja, præcis. Så, og det, det er altså bare lidt et issue for mig, i forhold til at til at connecte på den her, og i forhold til, om jeg, altså, om jeg har lyst til at sidde og se øh, filmen. Ikke? Så er der den der scene med, øh, med Tonstol og Billy, som du er inde på. Jamen, det er lige præcis noget der, jeg efterlyser. Jeg synes bare, det er synd, at det er så lidt. Altså, det, det er synd, at vi ikke får lov til at opleve det forhold, øh, udvikle sig, og, og Billy udvikle sig, og lære noget af at være sammen med ham her, som ligesom siger, okay, jamen, der, er, der er en connection, der er noget, der gør, at Tonstol er den her faderskikkelse, som som Billy måske ikke har haft, eller hvad fanden der er en af, af historien bagved det. Øh, så der, der savner jeg virkelig, at det får mere plads, end det gør her. Det, det er sgu for hurtigt, det for for, for, for Det er for hurtigt MTV, og for lidt ægte historiefortælling, der, der er i det her, desværre. Og så synes jeg jo, at det er ret, ja, ret dårligt, at hver eneste gang vi er inde i byen, jamen så står Jack Palance og hans øh, håndlanger, de står det samme sted foran deres hus i sådan en ja. klønge, og står bare, der hænger ud. Altså der står de bare altid og kigger. Altså, det er jeg synes, det er for dårligt. Jeg synes simpelthen, det er for dårligt historiefortælling. Øh, det det må, jeg skulle, må jeg skulle sige. Og så synes jeg, at det er lidt sløjt ham der, McCloskey, der kommer op. Prøv, jeg ved godt, at det ikke er alle folk, der har kigget på plakaten. Jeg ved godt, at det ikke er alle folk, der ligesom har, har gennemskud. Jeg synes jo, det er åbenlyst at selvfølgelig er han forræder. Om ikke andet, så fordi vi har set en titelsekvens, hvor vi har set de seks, der er vores helte, få et nærbillede, og der var der ikke nogen med klodske imellem. Nej. Og så, man slet, så kommer der en syvende til, når gav vide, og han siger, han har arbejdet, når gav vide, hvad der er med ham. Ikke? Altså, jeg, han er enten forræder ja. eller en red shirt, ikke? Altså. Jo, jo. Altså, så det vi talte om, det er præcis som det, som vi talte om der tidligere, med at det er meget tydeligt at se, hvilken tidsperiode den her, den er lavet i. Det er jeg enig i. Og så er det bare også forbavsende tydeligt for mig at se, at den er så lavet til en meget ung aldersgruppe. Den, den er ret voldelig af, at det er en film, som jeg synes faktisk virker til at være en film til børn i sin, i sin fortællesprog. Det er den jo alt for barsk. Det er 80'erne. 
Jamen det er det. Det er nemlig det. Og der måske sker der et eller andet med, at de her, de bliver lidt for kontroversielle, de her også Lorsborg, som også var for voldsom til sin målgruppe. Øh, I virkeligheden også jo Indiana Jones og Temple of Doom, som jeg synes er en fantastisk film, men jo også var for voldsom egentlig til, til det familiepublikum. Så der sker noget der, som måske netop er det, der gør, at den tilsvarende film i starten af 90'erne bliver meget, meget stueren. Altså jeg synes jo for eksempel, at uh, The Three Musketeers, Young Guns 3, at den er netop meget, meget stueren, meget disnificeret på en eller anden måde i forhold til for eksempel Young Guns her. Det er som om, det er det, der sker. Det er det, de ikke rigtig helt har ramt af. Og, og der, der er ingen tvivl om, at jeg kan bedre lide, at der har den mere kant, som den har her. Men så vil jeg bare også synes, at historien var lidt mere voksen. Lidt bedre fortalt. <laughs> den voldelige børnefilm for mig lige øjeblikket. Christian, er du, er du med os her? For jeg er ret enig med Nivlej. Ja, desværre, drenge. Øhm, jeg skal også lige til at sige Red Shirt. Så der er bare et, der er et eller andet over, at vi sidder tre mennesker her, der bare tænker det samme. Og, ja, øh, ja det, det er for tydeligt, at McCloskey, han er, han er, der er et eller andet på ferie, om han er spion, eller om han er forræder, assassin, whatever. Det er, det, det er sgu ikke skuespillet skide godt hjem. Altså, hvis de skulle have gjort det, så skulle han blive jagtet af de andre, eller et eller andet, og så skulle Tonsler komme og redde ham, eller sådan et eller andet. Det er, at han kommer og banker på døren og siger, at jeg bliver sparket ud et andet sted, må ikke være her. Altså, det burde selv Thompson kunne, kunne regne ud, men, men det gør han ikke. Jeg skulle også lidt i tvivl om, hvad vi skal bruge den der scene til, hvor Billy han sidder op på taget og skyder, skyder spanden i stykker. Chavez, øh, to af hans øh, dolke, de ryger ned i brønden, og jamen altså, dem får de været fisket op, for han skal bruge dem senere. Um, men, men jeg synes, det fik ikke nogen steder hen. Jeg, jeg ved ikke... Jeg, jeg ved godt, der skal gå noget tid, og vi skal føle, at han har noget forhold til sin, til sin lærermester på en eller anden måde, en ny farfigur eller et eller andet. Men, men jeg føler ikke, at de har ikke snakket om noget, de har ikke udviklet sig. Det er sådan set bare, at han køber ham et sæt tøj og giver ham et lommeur, og så, så er den vist hjemme. Det, det, det er for billigt, det er for hurtigt. Og så er jeg helt enig med Nikolaj, det der med, at skurkene står og venter på den samme position hele tiden. Det. Assume villainous position. Ja, det er exactly. altså, det. Hey. Hvis, hvis de altid stod det samme sted i alle cowboyfilm, så ville det skulle også blive karikeret. Ja, det, det, det synes jeg virkelig er dumt, det her. Altså, det er som om, vi skal se dem hele tiden. De lurer hele tiden over dem. Ja, men hvad bliver det til? Hvad, hvad skal vi bruge det til? Hvad skal der ske? De har allerede været ude og levere deres trussel. Fint nok. Så hænger den vel stadigvæk i luften. Vi behøver vel ikke at skal se skurkene hele tiden. Altså. Ja. Og hvad bliver der den butik, som han skulle forestille at have inde i byen. Havde han ikke en store, hvor han skulle sælge noget beef? Jeg synes, de er ude på den farm hele tiden. Ja, det var en ekstra location, man godt kunne have brugt. Ikke? Man ser et skiltet et par gange, når de redder igennem byen, men vi er der aldrig. Altså, ja. den, det, den havde de ikke råd til. De unge mænd, de tager til fest ind i byen om aftenen. Øh, Tonstol er forresten også med. Øh, men mens de hygger sig, der øh, mødes Tonstol med sin advokat, Alex McSween, spillet af Terry O'Quinn, og Dennis kone, Susan, spillet af Sharon Thomas. De taler om deres fælles problemer med øh, Murphy. Øh, vi ser så Doc opdage en smuk asiatisk kvinde ved Murphys side. Han går ufortrødent op og beder om lov til at danse med hende. Murphy, han sætter sig ikke imod. Øh, Imens så møder Billy Pat Garrett, spillet af Patrick Wayne. Uh, Billy siger, at han, uh, at han en dag håber at blive endnu mere kendt end uh, Pat Garrett, som på det her tidspunkt var et, et, et kendt navn. Som Doc, han danser og fremsiger digte for Jens Sun, som vi har fundet af, at pigen hedder, spillet af Alice Carter. Uh, der bliver han afbrudt af Murphy, der har fundet ud af, hvem Doc er, og tager Jens Sun med sig igen. Uh, 
McSween kommer hen og fortæller, at Murphy har taget Jens Sun i betaling for, fra et baskeri, og at hun nærmest lever som Murphys slave. Vi ser så Murphy sende en bølle i retning af Tonstol, der går alene rundt, men inden han kan nå at overfalde ham, der kommer Charlie i vejen og giver bøllen en røgfuld, må man sige. Så bliver der råbt godt nytår, for det var åbenbart nytårsaften. Og mens Old Lang Sign spiller, så går de skydegale borgere af mok, som kameraet igen panorerer ud. Ja, Christian, der sker en hel masse ting i den her sekvens, som jeg valgte at slå sammen til den her aftenfest. Vi får introduceret en masse nye karakterer, og vi får sat lidt af dramaet op, og hvorfor Tonstol har alle de her problemer, og at han har en advokat på sin side, men at de stadigvæk tvivler på, om det nu er nok, og, og så videre. Og så, hey, så ser vi Patrick Wayne. Ja, sjov med sabel. Ja, lige præcis. <laughs> it's the guy, man. <laughs> it's the guy, he's back. Og rollen er lige så stor som sidst. Ja, um, yeah, cirka. Ja, det, 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 det er sjovt at se ham tilbage. Jeg, jeg har det sådan lidt, uh, jeg må sgu ind og slå op, hvem Pat Garrett var. Jeg kunne godt huske, at han har slået Billy the Kid ihjel, men, ja. men øh, om han ligesom havde andet på CV'et end det. Fordi, altså den, øh, hvad skal man sige? Altså, det, Billy ser jo tydeligvis op til ham, da han ser ham. Han er, han er helt flot over, at det er Pat Garrett, ham selv, i levende live. Hold nu kæft. Altså, så må man have mødt sit, sit store idol. Og så lidt som vi skal bruge Pat Garrett, så har jeg sådan et, okay, altså han kunne have været hvem som helst for mig. Jeg føler, jeg føler ikke, det er sådan en karakter, der, der er helt op i, i, i den øverste echelon af, af western øh, kendiser. Så jeg synes, det, det, det er meget sjovt, at de sådan bare hiver ham ud af hatten her, og så, så hører vi ikke mere om det. <laughs> og så dukker han op til sidst. Ja. Det, det, det synes jeg skulle være lidt underligt. Øh, ja. Så det, jeg har virkelig svært ved at se, hvad jeg skal bruge den scene til. Udover at så kan de sige senere, at de har mødt hinanden før. Ja, yeah, The Dance, jamen det er jo, det er jo ligesom en discount-udgave af, af Back to the Future 3. Uh, der er noget dansen, der er noget slåskamp. Det er ikke så godt den her gang. Uh, men, men igen, vi, vi får lov til at se, at de her drenge, de er altså, de er altså uh, er beskyttende over for tonset. De, de stiller sig gerne i vejen for nogen på hovedet, eller, eller selv deler nogen ud. Uh, så han i hvert fald ikke bliver blandet ind i noget. Det er jo helt tydeligt, at, at, at de regner med, at der bliver et plot, hvor hvor Tonsel uheldigvis bliver slået ihjel på, øh, på grund af en slåskamp eller et eller andet uheld. Meget, meget ærgerligt. Så selvfølgelig så stiller de sig altid i vejen. Um, det kan jeg sådan set godt lide, fordi det, det følger jo plottet, men, men jeg synes, der er mange andre ting, som jeg sådan ikke rigtig ved, hvad jeg skal bruge til. Vi har jo set, at, at poeten han, han forelsker sig, så, så selvfølgelig så skal der være et eller andet der. Uh, hvad er det, han gerne vil? Øhm, hvis det ikke bliver, bliver hævn for Tonsel senere, men hvad er det så? Og det er jo selvfølgelig pigen. Altså man kan ikke have en western uden en pige. Der skal være en eller anden, som er efter hende, vinde hendes hjerte, hendes gunst. Øh, og så bliver det jo selvfølgelig den, den mulige kvinde at få fat på. Så det, det er sådan set fint nok. På en eller anden måde, så skal vi have forklaret, hvor, hvor grum han er, den store skurk. Hvor, hvor, hvor grim Jack Palance han i virkeligheden er. Ikke bare har han en, en hemmelig ring af, af rige mænd, som forsøger at presse ærlige kvægbønder ud og uha, men han har sandelig også taget en kvinde som betaling for en ødelagt skjorte. Uha, slemme Jack Palance. <laughs> oh, jeg synes, det, det, altså, det er både nærende det her. Der er godt nok ikke meget øh, sofistikeret øh, fortælling her, desværre. 
jeg synes godt nok, det er... Jeg ved ikke, om det er det publikum, de går efter. At, at det skal være så, så telegraferet som overhovedet muligt for at bruge et, et western-udtryk. <laughs> men, men igen, jeg, jeg synes, det, det er ligesom de andre scener. Det, det er virkelig med den brede pensel her. Nikolaj, det, det vil jeg give Christian ret i, hvad han, hvad han siger her. Ikke? Hvordan har du det med, med festsekvensen her og de, de elementer, der vi får introduceret? Øh, fordi altså det er selvfølgelig en del af det er selvfølgelig effektivt nok ikke? Men, 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 men det er også lige on the nose noget af det ikke? Oh, jeg, jeg er helt enig jeg er helt enig med begge to altså for mig, der, jeg synes stadigvæk det bare understreger at den taler til, til et forbavsende ungt øh, ja. publikum i virkeligheden ja, sådan overordnet set så er, hvis man skal se hvordan sådan en western fest byfest er lavet godt og sjovt og underholdende og effektivt med godt historiefortællende, men stadig med karakter og dybde jamen så er jeg enig med Christian, så skal man tilbage til The Future 3, den er mesterlig den byfest, der er der i, det er simpelthen så godt løst på alle planer øh, og det er noget, jeg vil ikke sige det er noget hø her men det er bare, det er, bare, det er virkelig altså, nu tænker jeg ikke bare budgetmæssigt, men karakter og historiemæssigt, virkelig discountudgaven vi har gang i her og jeg synes også, at det, altså, det er jo hyggeligt at se Patrick Wayne igen, selvfølgelig. Yeah. <laughs> Vores uh, unge, unge, unge løjtnant. Hvad var han? 16, da han spillede rollen yeah. i uh, The Searchers. Jo, men han i hvert fald er sparet op til en, til en, til en halv uh, Elon-pris, ikke? Jo, oh, jo, oh, præcis. Det synes jeg i hvert fald, han har. Uh, man kan sige, vi kan jo ikke give ham Elon-prisen, fordi det er samme serie. Uh, det er jo det. De to aftrædende her, ikke? Men, uh, men det kan være, han er på beding til en gang i fremtiden. Så, og jeg synes faktisk, han, altså, han fungerer fint og effektivt, og i virkeligheden også, som jeg husker det, Christian, så synes <laughs> jeg faktisk, han spiller bedre end, uh, end hans counterpart i Young Guns 2. Men, men det er altså igen, det er over 20 år siden med det minde, så, så det kan godt være, at jeg gør William Peterson uret på, uh, på det punkt. Overhovedet ikke. Uh, men, nej, okay. Det kunne have været rart, måske at Patrick Wayne tilbage i den uh, men, jeg, men jeg, jeg synes, det er fuldstændig håbløst, at de har med her. Jeg ved godt, mange af de andre sådan, sheriffer og karakterer, også Murphy og sådan noget, altså det er virkelig karakterer, og Pat Garrett var en del af den her Lincoln County War, øhm, men måden, de præsenterer ham på her, det er udelukkende sådan et øh, selvbevidst tip med hatten til, at det er den mand, som i virkeligheden ender med at skyde Billy the Kid, hvilket jo ikke er noget, der på nogen måde kommer til at ske i den her film. Altså, det, det er lidt ligesom det der, når, når karakterer, de sådan, så render de en eller anden historisk karakter, fordi de rejste rundt. Altså, det er sådan lidt det der Forrest Gump-trækket, men i Forrest Gump har det en fortællemæssig pointe. Det har det overhovedet ikke her. Altså, det bliver sådan en cameo af en historisk karakter, bare for at vise, at ham mødte han også på det her tidspunkt. Og det kunne have været, hvis de havde gjort det på den måde, kunne de have gjort det meget mere charmerende, og, og, med, og med glemt i øjet osv. Præcis, lige altså, præcis. Hvor, hvor man kan sige... Jamen han var en del af den her proces, så jeg kan godt forstå, at de er fristet til at gøre det, fordi Pat Garrett er så uløselig en del af Billy the Kids historie. Hvis bare Sam Peckinpahs film hedder Pat Garrett and Billy the Kid, øh, og har ført en skidegod film, totalt øh, overset film fra starten af 70'erne. Men, men øh, øh, den film, hvor øh, Knocking on Heaven's Door er skrevet til, øh, Bob Dylan, som også spiller med i filmen. Det kan man undre sig over, den så ikke blev også nomineret derfra. Det var den sang, som nok ikke god nok eller holdbar nok til, for some reason. Men... Så, så jeg synes, at han, jeg kan godt forstå, at han skal med, men så, hvis, hvis, hvis det her var en ren fiktionshistorie, så havde de aldrig introduceret en karakter på den her måde her. Og så, så de, hvis de ville have den karakter med, så har de skrevet ham ordentligt ind. Ikke? Det er ligesom det der, det, der er fejlen i den del også. For mig er højdepunktet i det. Ja, øh, så er der den her romance der, der starter. Ja, jeg ved ikke, jeg får det altid lidt stramt og sådan noget forelsket ved første øjekast på tværs af et befolket en befolket gade, ting, altså det, åh, det gør sgu aldrig rigtig noget godt for mig. Jeg er nødt til at tro på de karakterer mere, det gør jeg heller ikke rigtig her. Så for mig, der er højdepunktet i den her byfest, det er helt klart øh, Charlie, vores lille bokser, 
The ja. Pugilist. <laughs> jeg, jeg synes, det er super fedt, det der med ham der. Ja. Enig. Godt. Øhm, vi klipper til Daggry, hvor de berusede unge mænd og en ædru tonstål er på vej hjem. En øh, flok fasaner flyver forskakket op, og de kode drenge, de sætter ikke alt op efter dem. Øh, Billy, han venter først hos Tonstol, men, øh, men Tonstol sætter ham så afsted med et smil. Boys will be boys. Øh, men som han tager afsted, så dukker der selvfølgelig en stor flok mænd op omkring Tonstol og skyder ham. Og hesten forresten også. Mm-hmm. Øh, det, er sjældent, det er sådan en lille ting, det er meget, meget sjældent, man ser det. Ja. At en hest rent faktisk bliver skudt og dør. Det gør den altså her. De skyder både Tonsol og Tonsols hest. Øh, Billy han ser det og vil til at ride tilbage. Øh, med Doc han stopper ham, og de flygter alle med alle de mange, mange, efter, øh, mange, mange mænd øh, forfølgende efter dem. Øh, så får vi en ganske kort begravelsesekvens, hvor Dick står og læser op fra Bibelen, øh, mens de andre øh, ser bedrøvet ud. En sjov lille ting er, at vi ser andre graven. Vi ser kun dem deres ansigter, som de står og, og sørger ganske kort. Nikolaj, ja, så bliver der skruet op for dramaet i hvert fald. Ikke? Tonstol bliver dræbt. Billy er den sidste, der snakker med ham. Og alle øh, vores regulators, de må flygte fra den her store flok mænd. Og så den her korte begravelsesekvens. Ja, hvad, 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 skal vi lukke ned for Terence Stamps præstation også og sige, hvordan, hvad har vi synes om ham? Hvis jeg skal lukke ned for Terence Stamps præstation, så vil jeg sige, at det har været et, et højdepunkt for mig indtil videre her i filmen. Virkelig god, solid og venter. Altså, jeg synes, han præsterer over det, han har fået i manuskriptet. Mm-hmm. Det må jeg skulle sige. Det har faktisk været virkelig, virkelig godt. Og det er, jeg kan huske, at jeg så, så den første gang, og jeg kan, og, og kan også mærke nu, at det, det påvirker mig også, at han dør. Altså, der, der taber jeg også ja. sådan en af de karakterer, jeg gerne vil se mere til. Ikke? Så det går ondt på den måde. Øh, der føler jeg, at der er de der drenges øh, smerte. Så jeg synes, det er i næsten alle henseender, synes jeg, det her det er en øh, god og effektiv og ret barsk, øh, barsk scene. Så, øh, og, og begravelsen efterfølgende er, det er jo ret enkelt og ret, så, altså, ikke, som, altså det, det, det er fint nok, det velfungerer nok. Det er, man kunne have ønsket sig nogle lidt stærkere skuespillere til, at man måske sådan havde følt noget mere ærlig smerte i det, men, 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 men det er fint nok. Ja, generelt kan jeg faktisk rigtig godt lide alt det her. Det eneste, jeg har lidt, det er, at jeg vil gerne have haft en bedre grund til, at de der regulators, de rider væk fra Tonstol derude. De ved jo godt, der er far på færre, så de rider væk, fordi der er nogle fasaner, der flyver op, og okay, Boris Hovedby Boris og ud og løber ud og jagter fasaner, men det der så også bare er, det, det billede, hvor man ser, at de rider ned efter fasanerne, der rider de forbi en masse fasaner, der sidder og klukker lystigt i, øh, i græsset, så de rider forbi dem og videre, så hvad er det kun nogen fasaner, de gider ja, eller hvad jeg kan, jeg ved, altså, det, igen det bliver det sådan lidt for mig, Nå, det bliver lidt den nemme, dogne løsning, øh, og ikke rigtig, åh, skulle de have taget lige et par gange mere, og det, altså det er sådan, det, det er gået, som om det lige er gået lidt for stærkt med sådan nogle af de der ting, og det er bare lidt ærgerligt, men, øh, men ellers synes jeg, det fungerer godt, det her. Hvad siger du, Christian? Jo, jeg synes, jeg synes også, han var god. Øhm, det, det giver et eller andet til, til filmen, at, at han er ældre og har den her farrolle, øhm, mentorrollen, at der bliver lidt et, et ekstra lag i det. Øh, alt, alt, alt for kort, men altså, det, er jo, det er jo hovedmotivation i den her film. Det, det, bliver, det bliver hævn. Så, så lad os endelig komme til det noget hurtigere. Jeg synes også, det er sådan lidt opstillet det her. Nej, vi skal jage nogle fasaner, så redde de forbi dem. Det, det er helt enig med Nikolaj. Det er så dumt. Øhm, jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes, at kameraarbejdet her er sådan lidt, øhm, lidt tåbeligt. Øhm, den der sådan zoom-tur på Billys ansigt. Åh oh, nej, jeg bliver forfærdet. 
og så over på Tonsel, og så den samme tur ind på ham. Altså sådan et, se hvad der sker, ja, jeg ser hvad der sker. Og så bliver han skudt. Øh, det, det, det er jeg altså ikke meget for. Øh, jeg synes, det er lidt, øh, det er lidt, lidt tåbeligt, det her. Altså det er som om, at vi ikke kan have nogle, vi kan ikke have nogle, nogle sådan rigtige western scener. Øh, hvis der er et eller andet, så, så skal det pakkes ind. Nu rider drengene væk så kommer mændene pludselig ud af skyggerne. Vi når ikke engang at blive bekymret for Tonsel, før det overhovedet er over. Jeg, 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 føler, jeg føler mig sgu sådan lidt snydt her. Øhm, lidt det samme som Billy og Lommuret. At de fortæller mig, at nu er, nu er det altså sådan her, vi, vi, det er det her punkt, vi er ved i deres, i deres forhold. Og så skal jeg sådan bare acceptere, at jeg ikke har fået alt det ind imellem. Øhm, jeg, jeg synes, vi kommer for hurtigt til nogle ting her, øh, hvor jeg forventer sig at skulle føle et eller andet, eller blive overrasket, og så, så eksekverer de det bare super hurtigt, og så må det være det. Det kunne du godt lide videre med det. Jeg synes godt det bliver sådan et uh, lidt tomt, lidt falsk her. Begravelsen er selvfølgelig sørgeligt, men... Ja... Uh, yeah. Kunne man ikke se nogle reaktioner på det i stedet for? I stedet for, at det bare er at Charlie Sheen, som står og læser op af en, uh, af en bibel. Ja, uh, yeah. det, det ringer sgu ikke rigtigt. Jeg føler mig ikke rigtig involveret, må jeg godt nok indrømme. Jeg føler ikke det der hævnmotiv, som jeg måske gerne vil have. Hvis jeg skal følge en film af folk, som, som er hævn over, at de har tabt deres, deres tabre leder, eller deres, deres whatever, person, som har taget den til sig, jamen, så giv mig nogle følelser. Lad mig blive involveret. Jeg føler overhovedet ikke, at jeg er involveret nu. Vi hopper ind i byen, øh, hvor vi ser advokat McSween stå og overtale Justice Wilson. Justice, det er vel altså en form for dommer eller borgmester, eller sådan en blanding af det her, ikke? Mm. Øh, får ham overtalt til at øh, udnævne de, de unge mænd, eller the regulators, til en form for sheriffstatus, eller øh, ja, i hvert fald så de, de øh, lovformligt kan gå ud og fange de her mange drabsmænd. Må jeg ikke øh, sige, imens Jack Palanza og hans banditter, de står lige over på den anden side af gaden, stadigvæk ja, 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 på deres trappetrin og glor. Altså, for ja. Den her udnævnelse, den foregår i skjul inde i en lade. <laughs> <laughs> øh, og vi klipper så til deres første mål, Henry Hill. Han menes at befinde sig i en lille skodbar eller hårdehus, som de er kommet til. Det kan sende Billy ind for at se, om Hill han er derinde, så de kan arrestere ham. Billy han finder Hill og finder ud af, at manden er tissedrengende. Så Billy han løber i forvejen ud i det her store das og skyder så Hill ude på dasset. De andre regulators, de ser måbne til, øh, men må blande sig øh, i den skudvæksten, der følger, øh, som mændene for barn øh, kommer stormen ud øh, og, og skyder i vilden øh, i alle retninger. The regulators, de får skudt af skille af de her mænd og rider væk. Ja, Christian. Øh, jeg ved ikke, hvordan det fungerer det her med at blive udnævnt til, til midlertidig sheriff og, og, og det her. Ikke? Altså det, det virker sådan lidt lyssky, og som Nikolaj siger, skurken de står og kigger på, at det sker. Og, og så den her, men så synes jeg jo, det er sjovt, det, det her med, hvor vi hurtigt får trukket fronterne op igen med, det kan gå ud fra, at de skal ud og arrestere de her mænd. Men Billy, han har jo allerede helt fra starten, nej, nej, de skal bare skydes. Ikke? Og den måde, han så bare gør det fuldstændig som en kaoskarakter, ikke? Altså, og så må de andre så sætte deres liv på spil for at hjælpe ham. Ja. Uh, yeah. <laughs> What jeg, do you think? Jeg, jeg synes, den her film, den vil en masse forskelligt. Jeg kan godt forstå, at yeah. dommeren, han er bange, fordi Murphy, han har tydeligvis betalt alle. Han har måske ikke betalt dommeren. Fair nok. Uh, men de finder vel ud af, der er vel kun en, der kan, der kan udnævne dem til deputy i, i det her county. Mm. Og det er vel dommeren. Så, så hvorfor skal det foregå i, i smug? 
Og, og hvorfor laden? <laughs> det var en lille intern til lytterne derude. Um, <laughs> så altså, det, det, det ved jeg ikke. Det, jeg tror, det er, fordi de skal have deres store heldemoment, hvor de rider ud af laden. Um, lidt ligesom de her uh, farlige folk, som er efter Butcher Sundance, som rider ud af en, uh, ud af en togvogn. <laughs> I, uh, ja, det, det synes jeg også var sådan et stage. Nå, um, så, så det, det ved jeg ikke, det forstår jeg slet ikke. Jeg kan, godt, øh, jeg kan sgu meget godt lide scenen med, med advokaten og, og dommeren. Jeg synes, det er meget fedt, at vi igen får set, at, at det er altså ikke alle, der er i lommen på, på Murphy og hans, hans hemmelige ring, men, øh, men de er alle sammen bange for ham. De er bange for konsekvenserne. Så, så han er jo en farlig type. Han er jo ikke en, man skal, man skal blande sig med. Øh, og jeg kan da også godt forstå, at de andre ikke har lyst til at gå ud og anholde nogle af de her uden at uden at have fået de her warrants og er blevet gjort til deputies. Så alt det, 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 det er sådan set fint nok, men, men Billy, jeg, jeg synes godt det der er sindssygt i ham, det kommer sådan lidt ud af ingenting. Det er som om, at det bare er sjovt for ham. Jeg føler ikke rigtig, at han er der for, for hævnmomentet. Det er mere sådan, nå okay, jamen det var ham, der vi var efter. Nå, så skyder jeg ham. Altså det virker sådan meget laissez-faire og, og, og ud af ingenting her. Jeg føler ikke, at han er, han er bedrøvet eller hævngærig eller noget som helst. Han er, det, det, ja, så skete det lige. Um, så det, det, synes jeg sgu ikke er, det synes jeg sgu ikke er så fedt. Men, men ja, endelig så får vi noget, noget skudduel. Nu kom der endelig noget western i det. Nu kom der lidt, lidt fare i det. Uh, jeg synes godt nok, de folk, der kommer ud af det der spillehus, der, de er godt nok dårlige til at ramme. Hold nu op. Det, det er både med spredhavl og det hele, og, og det er jo ikke, fordi de er særlig langt væk og sidder på deres heste. Det er jo ikke, fordi de sådan ligefrem flygter. De bliver sådan set bare siddende og skyder. Så, så jeg tænker da straks her, at der må der være nogen, der dør. Nu må det være derfor, at ham med Kloske, han kommer med, når han ikke får på plakaten. Det må være her, han skal dø. Det må være mig, der har glemt det, men, men det gør han ikke. De, de klarer sig ud af det. det jeg synes, det er, noget, det er noget magtværk, det her. Jeg, jeg, jeg forstår ikke rigtig motivationen for Billy, og, og jeg forstår ikke, hvorfor det ikke, det ikke er mere farligt end det er. Nikolaj, magtværk eller mesterværk? <laughs> ja, i hvert fald ikke noget mesterværk. Men, øh, <laughs> om jeg er helt med skåner på magtværk, det ved jeg, ved, jeg sgu heller ikke rigtigt. Altså, jeg synes, det er super irriterende, det der inde på gaden, der med Jack Palanzas skåne, de skal stå der og glo hele tiden. Ikke? Øhm, og ja, det er ren MTV-style, at de skal ud i øh, den øh, dunkelbelyste lade i lyssky og blive udnævnt som, øh, som midlertidige sheriffer eller midlertidige lovmænd, og så have deres MTV-skud, hvor de rider ud af laden. Altså, jeg er sådan helt, helt med der med, med Christian. Det er jo historisk korrekt nok, hvilket jeg også sådan lidt sjovt, fordi det var den samme lokale dommer, som først udnævnte alle Murphys øh, folk der til deputizet dem, øh, fordi der, der blev sat nogle ting i søen om, at det var, at, at det var uh, Tunstall og, og Sweeney, og så sjovt nok faktisk en karakter, der slet ikke er med her i den her, der hedder John Chisholm, som var sådan den rigtig store cattle baron i det her område, som egentlig var ham, de var op imod øh, en, en rolle, som John Wayne har spillet i filmen Chisholm der behandler den samme historie her, Lincoln uh, County War. Han er så helt udladt her. Han bliver sjovt nok så spillet af James Coburn i Toren, og der, der havde jeg altså sådan et billede af Chisholm, der han er skurken, eller Coburn er skurken i Toren, så jeg, jeg ved ikke, hvordan hele, det hele hænger sammen der. Men så er det den samme dommer, der har udnævnt først det ene holds gutter til, til, til lovfolk, og så det, derefter udnævner Tonstrøds uh, regulators til lovfolk, og så er det de to lovhold af lovfolk, der jagter hinanden. Så det var meget paradoxalt historisk tidsperiode, det her. Øh, men den del er jo sådan set god nok, udover at der skulle have været 
30-40 regulators i stedet for de her 6-7 stykker. Øh, jeg kan sgu godt lide det der shootout dernede. Jeg har stadigvæk klart det der issue, som Christian også er inde på. Det føles ikke rigtigt, som om der er noget på spil for Billy the Kid. Derfor gør det mindre ondt. Øh, derfor er, der mindre, er man mindre investeret. At det er bare sådan en, en crazy amoralsk ung gut, der bare går og har det sjovt med det hele. Og det kunne sådan set jo være fint nok, hvis hele historien i filmen her, det er, at han lærer noget. Øh, og det er det jo overhovedet ikke. Det er jo ham, der har ret. Det er jo, det er jo altså... Han er sådan en ufarnelig crazy størrelse, der kommer ind, og det, det synes jeg simpelthen... Jeg synes godt nok, det er et problem, man. Jeg synes, det er en dramaturgisk stor problem, og det irriterer mig ret kraftigt. Men hvis jeg sådan ser bort fra det, og bare kigger på den scene her, så synes jeg, der er en sjov dynamik imellem ham og Charlie Sheen, selvom jeg holder med Charlie Sheens karakter. Og så synes jeg, der er noget sjovt over den der crazy gut, der bare vader ind. Altså, så jeg tænker sådan, okay, men det kan, man godt, kan jeg godt se, kan være en, en underholdende, sådan episodisk film, eller som du var inde på, Morsikbo tv-serie. At, øh, at der er den her Lewis Cannon, som har sådan forskellige Axel Foley-agtige måder at, at løse situationen, men han lige går ind og så ser, at han er i, i undertal, og så skal han tænke en eller anden måde, hvordan kan han klare det her, og det gør han ved, at han går ud og venter på ham ude på, øh, ude på lokummet, fordi han har hørt, at Henry Hill, han skal derud. Øhm, øh, og det er jo en rigtig ting også, det der med, at han, han skød nogle af de her skurke, og så placerede arrestordren i munden på dem bagefter og sådan noget. Øhm, så den del synes jeg egentlig er sjov nok. Ja, skurkene de rammer af helvede til øh, i den her scene, og generelt i den her film. Det er jo helt en scene. Så dårligt de er til at skyde, i hvert fald i forhold til, hvor gode vores øh, hovedkarakterer er til at skyde. Og, og det er jo bare det er jo bare plat. Men det er igen lidt, lidt børnefilmsagtigt. Men, men bortset fra det, så synes jeg sgu, det der shootout, det, det er sgu meget sjovt. Det er ren stormtroopers. Ja, ja, lige præcis. <laughs> Inde i byen, der gemmer The Regulators sig bag en mur mens Doc læser op fra avisen, hvor der skrives om deres øh, gerning. Billy kaldes nu for Billy the Kid, og beskrives som leder af gruppen, og de begynder allerede her at blive betegnet som fredløse, selvom de ikke officielt er det endnu. Øh, Doc, han spotter Jens Sun, kommer gående og løber ud til hende. Hun er tydeligvis bange øh, for at blive set øh, tale med ham, og til sidst så bliver Doc sur og beder hende, beder hende fortælle Murphy, at The Regulators er på vej, og de nok skal få ramt på ham. Hun løber skræmt væk, mens Doc han undskylder. Øh, han flygter dog, da chef Brady med følge runder hjørnet. Øh, bag muren der spørger øh, Billy Kægt, hvem den næste på listen er. Det kan skuler, skuler i øh, Billys retning og siger, dig. Så ja, tydeligvis er det ikke særlig øh, tilfreds med Billy her og den måde, han, øh, den kaosspiller han er. Men øh, har jo nok også indset, hvor effektiv Billy til gengæld er med en pistol. Ja, øh, skal vi tage den her lille del her? Øh, Christian Dog, han kører sin kærlighedshistorie videre, øh, og de bliver med at vende tilbage til den her by hvor alle skurkene også bor. Og det er som, at hvis nu det var en millionby, så kunne man godt være ved at sige ende af den, ikke altså? Men, men ja, de, de er jo alle sammen den samme, det samme lille sted, ikke? Er det ikke lidt mærkeligt? Øh, jo. Jeg, jeg er ikke sikker på, hvorfor de skal tilbage til byen hele tiden. Nej. Hvis de skulle tilbage og have forsyninger, eller, eller de skulle tilbage og have nogle nye uh, warrants, eller et eller andet, så, så synes jeg, det ville give mening. Uh, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad de laver her. De har tydeligvis været ude på landet, så der må være bedre sted at gemme sig end her. Uh, hvis det var fordi, de skulle efter den næste på listen, og han var i byen, jamen, så ville det give mening, at de var her, men det er det heller ikke. Så, så det er all kinds of awkward. Ja, vi skal ikke rigtig bruge det her til morgensmål, hvis jeg skal være helt ærlig. Uh, vi skal se, at der er noget splittelse, og vi skal se, at Billy er helt vild med det der heldedyrkelse, og at den eneste sådan rigtig retsskaffende i gruppen, 
måske ham, der har været længst øh, hos Tonsil, at, at han, øh, han er sgu ikke meget for det her. Um, at Dick, han vil tydeligvis bare følge op på de her warrants og foranholde de her mennesker og så videre. Han skal ikke til at være skurk nu. Det har han sikkert været tidligere. Men øh, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal bruge det til. Det, det føles lidt kunstigt, at de forsøger at holde den her kærlighedshistorie i gang. Og også, at han så bliver sur, og så, er det, jamen, så kan du også bare give en besked videre. Jeg ved slet ikke, hvad vi skal bruge den her scene til. De, de, brød den, de har ryggen mod muren, uh, quite literally. Yeah. <laughs> uh, Nikolaj, uh, så ser vi lidt det her med Billys fascination af berømmelse og det her aviselement, eller det her med, at han bliver sådan en, en tabloid hero, eller hvad fanden man skal sige. Det kan man jo godt se, at det påvirker ham, og han synes, det er fedt. Hvad synes du ellers, og alt det her med Doc og, og, og pigen, altså, er vi med på den historie? Altså, jeg synes, at der film er struktureret som røv med ører. Mm-hmm. Øhm, det... Jeg synes ikke, det er noget dumt valg, at have det der med, at Billy, Billy bliver så fascineret af de der visforsider. Men hele drivkraften her må være, at der er en mand, der betyder noget for de her gutter, og så bliver han slået ihjel bare så brutalt, og det skal påvirke dem. Og jeg kan, som Christian, jeg kan simpelthen ikke se effekten af det her, jeg kan godt se, at de plotmæssigt er gået i gang med at jage de her skurke, men jeg kan ikke se, at det betyder noget for nogen af dem. Charlie Sheen, der er det som om, at det er et arbejde. Altså, det er som en pligt, han gør det. Øh, Kiefer Sutherland, der er det som om, at det er irritation over, at hende der Jens Sun, hun ikke øh, er helt vild med ham. Fordi hvad hvis hun... Altså, den eneste grund til, at han ytrer sig omkring det, det er, da hun afviser ham på gaden. De andre får ikke rigtig lov til at se noget med, og se hvad for dem, hvad Tonstol har betydet. Altså, effekten af det. Og Billy the Kid, der er jo ingen variation i hans galskab her. Så hvis der nu havde været det, for eksempel hvis vi troværdigt havde set, at det virkelig var kommet til at betyde noget for ham med Tonstol, så mister han ham, og så er der en reaktion af vrede og had fra Billy the Kid. Og den kører på et stykke tid, indtil det er ligesom, at de andre, som måske siger, at nu har vi fået vores hævn, vi har vundet, men så er Billy the Kid opslugt af blodrus og vil bare fortsætte, også fordi han nu bliver dyrket i aviserne. Så kunne det ligesom se, hvordan det kunne overtage for ham på et tidspunkt. Og så kunne det være rejsen med, med, at han er fortabt i det, indtil der så lige pludselig opstår en ny mulighed for at få den personlige direkte hævn over Murphy, som gør, at han kommer tilbage på det rigtige spor, eller at hans handlinger har nogle konsekvenser, at der er nogle af hans bedste venner omkring ham, som dør, og så er den hævn over det, men det kommer vi også ind på senere, og sådan noget, om, det har, om det har den effekt, de, de prøver at putte op. Ikke? Så der er masser af muligheder for at fortælle den her historie godt, og så den også har en eller anden følelse af noget, noget ægte, og nu mener jeg ikke historisk korrekthed, men menneskelig ægte følelser. Mm. Øh, og det synes jeg simpelthen, de er bullerne inkompetente til. Men det er da meget underholdende. Nine men lay dead or at death's door yesterday noon following a gunfight between Lincoln resident Henry Hill, 45, and what patrons have called a kid. A local miner has identified the kid as one Henry McCarty, also known as William H. Bonney, 19 or 20. In a flaming shootout, the kid, Billy, killed Mr. Hill, then took on an onslaught of Hill partisans, bringing the damage to six verified slayings. Bonnie is believed to be the captain of a deputized gang. Captain? How come we don't say nothing about, about two I closed out? Shit, Dick, he sent a lamb into the slaughter and he walked out king sheep. El Chivato, Billy the Kid, huh? Yeah, Murphy's gonna want blood, brains and balls for this. Vi ser så to mænd, der er på sporet af The Regulators, men øh, de er blevet snydt og øh, befinder sig i stedet omringet af dem. De identificerer den ene af de her to mænd som Baker, en af mændene, der var med til at 
dræbe Tonstor. Dick og Billy, de er selvfølgelig uenige om, om mændene skal fængses eller skydes. McCloskey blander sig så og foreslår, at de tager mændene med sig, men via en anden rute, end de oprindeligt havde planlagt. Billy, han har gennemskuddet McCloskey og kalder ham for en forræder, der stadig arbejder for Murphy. McCloskey benægter alt og tror, at han har sluttet fred med Billy og overbevist ham, men så skyder Billy ham. I forveringen, der skyder de også de to mænd, da de prøver at flygte. Dick, han skiller Billy ud og siger, at de kun at det kun er i avisen, at han er leder af The Regulators, og han skal til at finde sin plads. Det er det, der bestemmer. Ja, yeah. Nikolaj, så skete det. Han var ikke en red shirt, men han røg dog hurtigt. Han var en forræder, som vi selvfølgelig også havde set komme. Og igen så trækkes fronterne op mellem Dick og, og Billy, og mere action på drengen. Billy, han er kold. Han er ligeglad. Han skyder ham af med klosket lige i, med en kugle for panden, ikke? Altså, efter han har givet ham hånden. Mm. Ja, altså, det sjove er, ikke? Som barn var jeg ikke et sekund i tvivl om, at Billy han har ret, da han skyder McCloskey. Og det altid stået for mig som om, at det bliver afsløret 100%, altså med, med fuldstændig uden tvivl, at han er skurk, og han er forræder. Og så sidder jeg og ser den nu, og tænker, det gør det jo faktisk ikke. Altså, han spiller super suspekt. Ja, ja. Så, så, så jeg kan godt se, at filmen, altså, jeg tror ikke, at filmen den går efter den tvetydighed, der er der Jeg tror simpelthen, at filmen prøver at fortælle os, at at han er skurk, og det er rigtigt, det Billy gør, fordi de vender aldrig tilbage til det senere. Der kommer aldrig en tvivl senere om, at vide, om det var rigtigt, det Billy han gjorde. Nej. Nej. Øh, så derfor tror jeg ikke, at de er ude efter den tvetydighed, der ligger der i. Men fordi de simpelthen fortællemæssigt ikke er i stand til at give os et konkret bevis, så står det jo tilbage lidt som om, at det kan jo godt være, at Billy har taget fejl. Og han er jo fucked up, og han er jo crazy. Altså det, det, er ligesom, altså, det har bare aldrig nogen konsekvens senere. Jeg tænker, at det, det, han kan jo have taget fejl. Det er sådan lidt, jeg synes, den... Der er potentialet her for at have den nuance, som der også er i Total Recall, der hvor han, han i virkeligheden bare ud fra en, øh, en sveddråbe på en pande beslutter sig for, om en mand han, han lyver eller ej og skyder ham. Ikke? Der synes jeg bare, at de er meget, meget bedre til at, at arbejde med den tvetydighed. Øh, og og det, er kun, det er kun fordi, de ikke gør det her, at jeg er efterladt med tanken om, at jeg, jeg ved ikke, om de er bevidst er gået efter det. Hvis de er bevidst er gået efter det, synes jeg skulle det er meget fedt, fordi man, ja, man kan godt sidde tilbage med den der, oh shit, var, var det rigtigt? Hvad... Man har jo bare tendensen til, fordi han har hovedrollen, så tænker man, og fordi han jo bare kan alt, ikke? Så, så har man så lidt en tendens til at sige, men så har han jo nok i sidste ende handlet rigtigt, så har han jo nok ikke slået noget skyld i hjælp. Altså der kan vi nok ikke komme hen med vores hovedkarakter. <laughs> det synes jeg bare er en, en mere spændende tanke, øh, men nok også mere spændende end filmen fortjener. Christian, nu er du jo den store McCloskey-fan her blandt os. <laughs> øh, så hvordan har du det med, at han forsvinder? Og jeg synes jo, at øh, bringer nogle, nogle, nogle rigtig gode pointer frem, at vi får det jo egentlig ikke vist 100%, at han er en forræder. Ja, vi tror vel, han er det, men det bliver jo ikke 100% bevist. Og Billy, han tager bare øh, han tager tøjlerne i, i sine hænder og, og, og siger, at det er sådan her, vi gør. Ja... Yeah. Jeg tror heller ikke, han er... Altså, men det, jeg ser, så tror jeg ikke, han er forræder. Jeg tror, han er shady, og... Hvis vi har fået nogle flere scener, hvor vi kunne se, hvordan han var ellers, øh, ja. så, så er jeg måske sikker på... Så, så kunne jeg sikkert godt give et eller andet, en eller anden forklaring på, hvorfor han nu lige pludselig ændrer udtryk, eller er ekstra forklarende. Åh, oh, vi skal prøve den her plan i stedet for, det, det er meget bedre. Så det er jo tydeligt at se, at han lyver. Men vi har jo ikke, vi har ikke rigtig set ham i nogle scener ellers. Han står sådan lidt i baggrunden hele tiden, og... Vi har kun set den scene, hvor han ankom til farmen. Og jeg kiggede meget efter det. 
hvor jeg gik tilbage og så scenen igen og igen. Og der er ikke noget spil imellem, øh, imellem de to. Uh, ham, uh, Baker. Ja, Baker. Uh, altså, han kigger rundt på de forskellige mænd efterhånden, som de siger noget. Fordi han selvfølgelig er bange for, at hvem er, den, der, hvem er det, der siger, at nu skal jeg slås ihjel, eller hvem er det, jeg siger, der skal anholdes. Og så kigger han selvfølgelig på, på McCloskey, når det er ham, der siger noget. Så det blik, som Billy han påstår, han ser, at der er ikke noget. Der er ikke et hemmeligt, uh, uh nej, det er jo godt, du kommer og reddede mig, eller ja, yeah, det er godt, lok dem over på den falske sti, lok dem i et baghold. Der er ingenting. Det er spillet helt straight. Så ja, ja, jeg kan kun gå ud af den her scene og tænke, at Billy han må være rappelende vanvittig. Altså, han er jo allerede nu et eller andet forfølgelsesvanvid. Han, uh, altså, han ser, han ser forbryd overalt. Han paranoia, prins. Jamen, det er han. Og så, så får den jo lige lidt ekstra med, at han giver ham hånden og siger, godt, jamen fint nok, så det er jo bare mig, og så skyder han ham alligevel. Og i hovedet. Ja. Jesus Christ. Og så ned i, i flodet med ham, ikke? Ja, ja, og han bliver skudt to gange også, ikke? Altså, mm. det er ikke nok bare at skyde ham i hovedet, så... Ja, hvis, hvis jeg havde en eller anden form for sympati for den her billige karakter, så har jeg det i hvert fald ikke mere. Jeg kan godt forstå, at det ikke han er nervøs. Hvis Billy, han tror, at det er ham, der driver den her... Det er ham, der driver den her gruppe, og det er sådan her, at de skal indløse alle de her øh, warrants. Øh, fordi så bliver de i hvert fald hængt. Øh, det, det fører ikke noget godt med sig, det her. Og, og Billy, han virker totalt, øh, hvad hedder sådan noget, unhinged. Så ja, interessant scene. Billy, han falder mere og mere fra hinanden. Så får vi et præpanoramabillede, som Doc igen læser op fra avisen. Ifølge avisen, der har Billy nu selv skudt alle mændene, og endda på lang, lang afstand. Et tegnet billede af ham i avisen ligner dog dæk i stedet. I avisen står der også, at en notorisk dosørjæger ved navn John Kenny er blevet sendt ud efter dem. Dick og Doc, Dick og Doc, Doc og Dick, Dick og Doc. Dick og Doc øh, diskuterer, hvilken vej de skal ride, øh, men kan ikke blive enige. Øh, under den her diskussion, der ser vi, at Chavez er ude at finde nogle svampe, øh, der gror i lidt sne. Øh, om aftenen omkring bålet, der har Chavez malet sig i ansigtet øh, og lavet en drik ud af svampen. Han mener, at de skal finde den rette vej gennem åndeverdenen. Steve, han kalder det for noget indianerpjat, men de drikker alle sammen på nær dæk. Næste morgen, der er de stærkt påvirket og fjoller rundt, mens Doc står og taler nonsens med en stemme, der lyder som om han var Dr. Claw fra Inspector Gadget. <laughs> Dick ender med at få dem alle sammen til at sadle op, og de rider så igennem en indianerlejr, hvor indianerne kigger måbende på de påvirkede mænd. Ja, yeah. øh, Christian, så blev det ikke sjov med sabel, men sjov med stoffer, og lidt mere af det her med øh, avisen, der gør billige større og større, og så selvfølgelig det her element, der bliver lidt vigtigt, lidt senere med, at øh, de gengæld tror, at det faktisk er dæk, der er billigt og kendt. Så er vi på stoffer. Hvad siger du til det? Ja, altså, jeg er glad for, at du siger svampe, fordi jeg, altså, da jeg så scenen igen, så tænkte jeg, at det, det er sådan nogle dyre ekskrementer eller et eller andet som nu ja. har fået lov til at ligge i det her sne. Nå? Det er også muligt. Jeg synes, det, jeg tænkte, det var svampe. Ja, men det må, det, det må det jo være, ikke? Altså, det er, <laughs> ja. hvad hedder det? Peyote? Ja, peyote, det er jo sådan noget ja. kaktus. Øh, det, det, det er sådan en, en kaktus, øh, som har sådan hallu, hallu, hallucinerende ja. 
stoffer i sig, så det, jeg tror måske, det er sådan en lille... Men jeg troede nemlig også, det var hestepærer først, eller sådan et ja, eller andet, noget, så man samlede op og tænkte, ja. hvad fanden er nu det? Jeg, jeg tror simpelthen, det er sådan nogle små ja, fordi, kaktar. Ja, fordi effekten er i hvert fald øh, hallucinerende. Det, det, det er der ingenting om. Og det, det er selvfølgelig også sjovt. Haha. Did you see the size of that chicken? Men, men... Øh, det er sådan en meget blandingsscene, det her, ikke? Fordi... Dick, han, han kalder Doc over, at de skal have sådan lidt en seriøs snak, og de siger, at hvis vi rider nord, så er der det her, hvis vi rider vest og syd og øst. Altså, der er fare uanset hvad. Så det, altså, det er simpelthen bare et spørgsmål, hvad, hvad fanden gør vi nu? Fordi det han er jo lederen, det er ham, der skal komme op med en plan, det er ham, der skal finde ud af, hvordan fanden kommer vi ud af det her møg, som Billy han har fået os rodet ind i. Og, og, og det, synes jeg jo, det synes jeg er fedt, det taler jo plottet videre, det, det har jeg jo lyst til at se noget mere med. Men deres uh, hallucinations, det, uh, det ved, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til. Um, jeg kan godt forstå, at Chavez han tager dem, og at han selvfølgelig skal bruge sit, uh, sin indianer knowledge, eller tal med sin spirit guide. Jeg forventer, der kommer en pingvin lige om lidt. Um, og uh, det synes jeg sådan set er fedt nok, men at de alle sammen skal, skal drikke, og vi så skal kejle rundt i en 4-5 minutter, mens de er høje, og Billy han sidder omvendt på sin hest og taber sin pistol. Sjovt nok, så han to pistoler senere. Nå, det er... det er ikke den western, jeg har håbet på. Fordi det er som om hele tiden, så henter de til, at det kunne blive rigtig, rigtig fedt. Jeg synes, øh... jeg synes Charlie Sheen han trækker os hele tiden i den rigtige retning, og så sker der et eller andet tåbeligt, som trækker den modsatte vej. Øh, for at det kunne være en, en bare lidt seriøs western. Nikolaj, nu fik vi så endelig den western på stoffer, vi havde håbet på. Vi havde troet, at uh, præen skarpe drenge ville være det, men, uh, men det, det var ikke nok. <laughs> ja, det, det er sjovt, fordi jeg er en lille smule splittet omkring det her. Fordi overordnet set, så vil jeg sige, jeg er jo, det har jeg også været fortæller for på nogle af de andre, primært fortæller for, at vi har et, en historie og en vilje, som karaktererne forfølger, som, som er klar og tydelig, og så kan der godt være en mulig sidetracks i forhold til det, men bare, bare så længe målet er klart og tydeligt. Og, og hvis vi nu lejede, der var klart og tydeligt mål og retning på det her, så synes jeg faktisk, at kilde det der, oh shit, vi ved ikke, hvilken vej vi kan komme, som Christian også er inde på, og Chavez, han prøver så at finde løsningen i åndeverdenen, og de tager de her stoffer, kaktus, svampe, uanset hvad fanden, hestepære, uanset hvad fanden det er, han har blandet i deres periode i drink der. Og så, og så kan jeg ret godt lide det med, at de redder igennem den der indianerlandsby, og tror, at de er usynlige, og sådan noget indianer, der bare kigger på dem og siger, hvad fanden er det for nogle tosser, der kommer her? Og jeg synes jo, Charvez, han ser mega sej ud der, når han har malet ansigt. Så der er rigtig mange ting, jeg rigtig godt kan lide i det her. Mit, mit lille smule issue i det, altså udover Dermot Mulroney, han igen spiller, han skulle for meget, synes jeg, i det der, de siger, så er der tjekket med. Det er fint nok, det hele er sgu meget sjovt her. Um, jeg synes, det er der ved viljen, at det fejler lidt, fordi jeg havde da en oplevelse af, at de var ude på... En ting var, at de var blevet deputized og havde nogle, øh, øh, nogle warrants til x antal folk, de skulle fange eller slå ihjel. Men jeg, havde, jeg troede da, det var mere personligt, at der var blandt andet en Murphy, de ville have hævn over. Men det er der jo ikke her. Her der, 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 der taler de om, hvordan de kan flygte væk derfra. Og der har ikke været en samtale, hvor jeg har hørt dem sige, at vi ville rigtig gerne have hævn over Murphy, men vi kan simpelthen ikke komme til ham. Vi er nødt til at opgive det og flygte væk for at overleve. Bare, altså, jeg ved ikke, hvad deres mål er på det her tidspunkt. Jeg ved ikke, om det er for hævn, eller om det er bare flygte, eller om det er reddet. Jamen, de er selv ude i det. Vi ved ikke, om vi skal redde nord, syd, øst eller vest. Jeg oplever, at, at plottet er lige så forvirret på det her tidspunkt, som, som de selv er. Og det synes jeg bare er rigtig ærgerligt. Altså. Det, jeg, vi var faktisk ved at have en film, hvor der var 
en vilje og en hovedretning. Men, men den synes jeg er tabt. Og selvom jeg så faktisk egentlig godt kan lide de episoder, vi så får med dem. Det er lidt, det er lidt ligesom vi taler om på Butch Cassidy og Sundance Kid, der synes jeg også, vi tabte mål og retning. Men episoderne var gode. Og altså, der må jeg så bare sige, at alle faktorerne i Butch Sundance er på alle parametre og bare 100 gange bedre end det, vi ser her. Så det er slet ikke for at løfte den her op på det niveau. Ja, og det, det synes jeg er lidt ærgerligt. Og så må jeg bare sige, fuck internettet, fuck smartphones. Altså de her folk, de har hurtig adgang til nyheder. Det er jo lige meget, hvor de er henne, så er det altid en, en dukfrisk avis i hånden, som ikke er krøllet eller noget som helst, men har den helt opdaterede nyhed om Billy the Kid. Og, og han er, det er som om, det er sekundet efter, han har udført noget, så er det på forsiden, så er det breaking news på forsiden af de her aviser her. Øh, og det er jo selvfølgelig tidsmæssigt fuldstændig utroværdigt, fordi der ville gå flere uger, hvis ikke måneder, øh, både før nyheden var ude, og før den så var trygt, og før avisen så var i deres hænder. Og det må jeg sige, jeg synes, den her film er rigtig dårligt til to ting, og det ene det er at give mig en tidsmæssig fornemmelse af, hvor lang tid er der gået, hvor, 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 hvor meget pres er der på tidsmæssigt, og, og så geografisk. Der er ikke noget tidspunkt i den her film, hvor jeg ved, hvor vi er henne. Jeg ved ikke, hvor langt væk Tonstolsfarm ligger i forhold til byen, som I var inde på. Jamen, størrelsen på byen, jeg ved ikke, om det er om det er en lille bitte by, hvor man ikke kan gemme sig noget sted, og hvad fanden løber de så derinde for at sidde bag en mur og gemmer sig, øh, eller om det er en stor by, eller sådan. Jeg synes geografisk og tidsmæssigt, så synes jeg, den er, er virkelig dårligt fortalt. Men, men den kan måske noget så i de der små episoder, for jeg kunne godt lide det shoot-up ned med Henry Hill. Jeg kunne, kan egentlig godt lide den her øh, svampe kaktusfest i her gang, og sådan noget, så, så måske det er der, jeg skal finde min, min begejstring for filmen. Ja, men jeg, jeg er enig, jeg synes sammenhængen er, er, er meget rådet og diffus. Det, 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 der er nogle episoder, som er, som er sjove, og hvor de er gode osv., altså, men det hænger ikke sammen. Og så skal jeg selvfølgelig tilføje, at det der med, at de rider usynlige igennem lejren. Altså, der er jo kun én, der kan være usynlig, og det er Drax, og det vil jeg stå helt stille. Advices from Lincoln say the young lad of lightning rapidity, iron nerve, and marvelous skill apparently single-handedly took down Morton and Baker of the Murphy Dolan faction, including a miraculous shot of 50 yards. There's a picture here. It says Billy the Kid, but it ain't Billy. See that? <laughs> well, that's me. Well, this is bullshit. Papers can't get anything right. Advices from sources say that a kid, a left-hander, is tall, handsome, and unequaled in the elements that appeal to the holier emotions. Jesus Christ, this country needs a hero. However, Murphy of Lincoln has hired none other than John Kenny and his Donna Anna Bunch to help hunt down Billy the Kid and the gang. Oh, great. John Kenny. Well, who's Kenny? Says here he's an ex-soldier who suffered an injury and is now a bounty hunter. But what's that mean? It means you can whoop some ass. Vi klipper til en uh, farm. Er de deres egne, altså tonstols, de er tilbage på? Det kan jeg simpelthen ikke se. Jeg synes, den ser forskellig ud hver gang vi er der. Så jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om det er den samme, de tager tilbage til. Men det er det måske nok, fordi Steve han står og holder vagt uh, og spotter så en, en mand i det fjerne, der er på vej op til, til gården. Må, må, jeg, må jeg lige sige, ja. I, altså i virkeligheden, den virkelige historie, der, der er det en anden farm, de er på. Der er de, okay. der Vækker har gemt sig et andet sted, hvor ham der Buckshot Roberts, han så finder dem til det her mm-hmm. shootout her. Så jeg tror, det er også det, der skal forestille her. Jeg kan forestille en anden farm. Det går nok ja. fint. Jeg synes også, det ser ud til noget andet, men det, vi, igen, vi får jo ikke noget fortalt. 
Det er ikke noget, filmen giver os. Det er noget, øh, Wikipedia eller Google searches, de kan... Ja, ja, ja. Og det er ikke, på. fordi man skal have alt ind med, 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 med ske, men altså, det, det, ja, det, det er meget diffust, det her. Nå. Ja, prøv, det gør, jeg synes, det gør en forskel, om de rejser tilbage til deres ja, det, normale farm, eller om de rejser videre. I forhold til filmen om, hvad, hvad vil vores karakterer? Ja, netop. Er de på eller er de på flugt, eller hvad fanden foregår der? Den bygning, som McCloskey han bankede på, den var hvid, og væggene her malede lyserød. Så okay. det må vel være et andet sted. Det må være et andet sted. Vi slår fast, det er et andet sted. Indenfor i den her nye gård, der, bank, der, der beder Dick en øh, borbøn, men bliver afbrudt af Billy selvfølgelig. De ender med at trække deres øh, pistoler imod hinanden, men skyder ikke. Øh, vi har en, øh, en øh, stare-down i stedet. Dick siger så, at de efter maden skal finde ud af, hvem af de to, der er den faktiske leder af The Regulators. Jeg kan ikke helt finde ud af, om han rent faktisk mener, altså en gunfight to the death, eller de bare skal ud og, og slås. Øh, lige meget, fordi det ender med at være fuldstændig ligegyldigt. For Steve, han kommer stormen ind og siger, der er en på vej. Øh, Charlie, han genkender manden som Buckshot Roberts, en rigtig hård hund. Øh, de går ud og går den her mand i møde. Øh, Buckshot Roberts, spillet af Brian Keith, øh, siger, at han, han er der for at få øh, dosøren, der er udløvet på, den, på dem, og især på Billy. Og så begynder han bare roligt at skyde på dem. <laughs> han, er meget, han, er meget, han er too cool for skole, ham her. Og de må løbe i skjul, uh, The Regulators. Uh, han formår at sove både Chavez og Doc, før han gemmer sig i et skur. Eller das, jeg ved det ikke, en af delene. Dick, han udfordrer så Billy til at gå derhen, uh, for at se, om han stadig er i live. Uh, Billy, han prøver, men bliver straks skudt på og springer i ly. De skyder så vildt mod det her skur. Rigtig, rigtig mange gange. Med rigtig, rigtig mange kugler. Øh, og der lyder, forståeligt nok, en dødsrallen dagen fra. Øh, Dick, han går så forsigtigt hen mod skuret. Men Buckshot er ikke død. Og skyder Dick. Resten af The Regulators, de skyder vildt igen. Og flygter så til hest væk derfra. Øh, og Dick er, ligger død tilbage. Jeg fik aldrig rigtig fat i. Altså, Buckshot Roberts, han overlever alt det her. Uh, han sidder inde i et lille bitte skur, som de hælder altså, 100 kugler ind i. Men han er stadig i live efter det her også, eller hvad? Og den der konfrontation, der så skulle til at være endelig en kombination på mellem Dick og Billy, den får vi så ikke, fordi det ikke bliver, bliver skudt. Ja, uh, yeah. uh, Nikolaj. Buckshot Roberts, jeg synes, jeg der egentlig er <laughs> meget sjov og meget sej, uh, men en underlig afslutning også på ham. Uh, og så ser vi farvel til, til Charlie Sheen. Uh, har vi kunne lide ham, eller har han for meget, været for meget en træmand? Jeg synes, en smule for meget træmand. Ja. Men, men jeg har stadig den følelse, jeg også havde, da, da jeg så den som, uh, som barn, at, at det ærger mig, at han dør på det her tidspunkt. Uh, fordi nu har jeg ikke nogen til at holde Billy i tøjlerne. Nu er han jo bare løs og kommer til at lide det, og jeg kan stadigvæk ikke... Jeg synes, Emilie Østervæs gør det godt og gør det rigtigt, men jeg kan ikke lide karakteren. <laughs> uh, og der kunne jeg bedre lide... Uh, bedre lige det ikke, at der, der skulle Billy nå at have lært noget, men det, det kommer så ikke til at ske. Så, så det er skide ærgerligt, og det er, det er jo også dramatisk lidt, lidt uforløst, nemlig som du siger, at vi ikke får det opgør imellem de to, for afklaret striden mm. øh, imellem de to. Det bliver sådan lidt, det, det, det er meget belejligt. Det er meget nemt for Billy, at øh, når det kommer Buckshot Roberts, der tager sig af her. Øh, og jeg er fuldstændig enig. Altså det filmen fortæller mig, filmisk, det er jo i virkeligheden, at Buckshot han overlever her, fordi han kunne holde til alt andet, og jeg ser ham ikke dø, så hvorfor kan han ikke også holde til, til slutningen der? Nej, og de er øh, skræmt væk. Præcis. 
Men, øh, men den virkelige historie er, at Buckshot Roberts og Dick, de dør ja. øh, af den skudduel begge to, men Buckshot Roberts dør faktisk først dagen efter af sin, af sin sår. Øh, og de, dødbring, de dødelige sår, han er blevet ramt af, det er ret specifikt Charlie, der har, der har givet ham dem, men øh, det kunne den her film så ikke lige give Casey Simasco den håndsrækning, fordi han er en af de to mindst kendte af de seks Young Guns. Så. Ja. Og han så har jo en anden fjende, som han skal skyde til sidst. Præcis. Ja. Øh, så, så det kunne han så åbenbart ikke få lov til, men øh, sådan må det nu være. Øh, jeg synes, Buckshot, han er super fed. Jeg kan sgu godt lide den her sekvens her. Jeg synes, det er skide godt. Fed type også, ikke? Ja, jeg synes, det er mega fedt, at de der unge knøs, de får en røvfuld af ham. Og fordi det gør de jo. Altså, de ja, det bliver jo simpelthen sat til væk. Så. Jeg synes, han er mega, mega fed. Spillet af Brian Keith. Faren i den oprindelige Parent Trap. Og Emmy nomineret for nogle tv-komedier. Og ligesom Jack Palance, så en anden verdenskrigs veteran. Så han er rigtig... Selvom han spillede familieroller, så er han jo... Det er jo det her, der er den rigtige Brian Keith, har man indtryk af. Rigtig badass. Jeg synes, han er mega fed. Alt for kort hernede. Ham gad jeg godt at se en spin over noget. Hvad siger du, Christian, til den, den uh, uforløste uh, duel, vi aldrig får mellem Dick og, og Billy? Og, og, er, er du med på Buckshot Roberts også? At han er sgu en ret fed karakter, og men det er et kort besøg, vi får af ham. Ja, det, det er lidt ærgerligt, at vi ikke får den der forløsning, så vi kan finde ud af, hvem mm. det er, der er leder af banden, og, og hvordan ja. de andre har det med det. Vi skal have en scene senere, hvor de skal finde ud af, hvem, hvem der er med i banden, og hvem der ikke er med i banden, og hvem der vil følge Billy. Øhm, og, det, og det virker som om, at det er sådan lidt default. Nå ja, men den gamle leder er død, så må det jo være mig. Nu er det mig, der tager over, så må I følge mig. Øh, jeg havde sgu brug for, at, at vi ligesom kunne få sat det der på plads. Også fordi Billy, han senere skal, skal snakke så meget om, at uha, det er vigtigt at holde sammen og alt det her. Så, så jeg... Jeg synes jo, det kunne være interessant at se, hvordan en eventuel nævekamp eller skuddøl, hvordan de nu har tænkt sig at løse det, mellem de to, hvad det kunne have endt med, om, om Billy han virkelig synes, de alle sammen er pals. Øhm, men, men vi får det desværre ikke. Det er sgu lidt ærgerligt. Øhm, og, og jeg er enig med Nicolaj, det, ja, det kan godt være, det var, det var sådan lidt wooden, men, øhm, men imens var der nogen til at holde, holde i ørerne på Billy. Nu virker det da som om, at der slet ikke er noget, der kan holde ham tilbage. Jeg ved ikke, om der var før, men man havde da i hvert fald fornemmelsen af, at der måske var på en eller anden måde noget, der kunne, der kunne løse situationen. Det er der i hvert fald ikke nu. Nu er det bare fuldt smægt ud af. Uh, Buckshot. Ja. Jeg synes, det virker lidt hudkuldt, at han bare trækker sin riffel og begynder at skyde på dem. Han har ikke, han har ikke noget at gemme sig bagved, og, og jeg tænker, nu pløjer han da i hvert fald en tre stykker af dem, og det, og det gør han da også. Men da de begynder at returnere ild, jamen der, der sidder han stadigvæk bare på knæ og skyder. Jeg, jeg, jeg tænker, at de må da virkelig heller ikke kunne ramme. Altså, vores regulators, de skyder også som stormtroopers. Um, det, det er sådan lidt uh, efter, best, efter, efter velbefindende, ikke? at om nu er det vigtigt at komme af med den her figur, om så bliver han skudt. Man skal også altid huske med sådan nogle skuddueller, at det, det er sværere at ramme end som sådan med sådan nogle pistoler, ikke? Ja, Men vi har så præsenteret nogle øh, karakterer, som på andre tidspunkter kan skyde, som om de var mesterskytter af en anden verden, ikke? Og det er det, der er problemet, ikke? Altså, fordi jeg tror i virkeligheden, at den her skud, du holder faktisk rimelig autentisk. Ja, for, faktisk, det er, ikke? Ja. Hvor, hvor det netop er, når de, så, så kan man så bare ikke i en film tillade sig, og så lade nogle andre en gang imellem være sindssyge mesterskytter. Ja, Jamen, det er også det, der er mit problem med det. Altså, hvis, der bare, hvis det bare var det samme hele tiden, hvis de er mesterskytter i alle, i alle scenerne, fair ja. nok, så er, det, så er det det, der er premise. Eller hvis de ikke kan ramme en ladeport med en kanon, 
i nogen af sine, så det er også fint med mig. Men det der blandingsprodukt med, at de lige pludselig ikke ramme nogen et par meter væk, det, 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 det synes jeg sgu ikke er særlig fedt. Yes, oh, det, 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 og det føles sgu sådan lidt, øh, lidt opstillet, det der med, at han sidder ude på lukkommet, og de skyder og skyder og skyder og skyder. Og så er han ikke død alligevel, og så venter vi selvfølgelig på, fordi at, at det er at det er dig, der går op, fordi det er hans billede, og så bliver han skudt. Uh, ja. Hvor, hvor mange skud skal der til, før han våger sig op og... Ja. Det virker lidt uforløst, det her. Så får jeg er helt enig med, må jeg sige, i forhold til ham der, Buckshot Roberts, fordi altså, den virkelige karakter er jo simpelthen også for en scene, og har været med i alle mulige historiske skudepisoder, øh, og havde det der tilnavn Buckshot Roberts, fordi han var blevet skudt så mange gange, blandt andet også en gang i skulderen, hvor der stadig sad, sad det her kæmpe store øh, sår, fordi de havde bare lavet lortet sidde derinde, og så er der mm. bare gået betændelse i det, men han var alligevel overlevet, og det havde ikke spredt sig, og så havde han bare, altså, men det gjorde også, at han kunne ikke hæve, den ene arm højere end til, til bæltehøjden. Så han, han havde den her helt specielle stil med at skyde fra, fra livet. Bugshot-stilen, øh, som man så kom til at kalde den efterfølgende. Øh, og det gør han jo også her. Og det gør han jo her nemlig. Altså, ja. det, altså, karakteren virker til at være sådan ret autentisk tegnet. Og han var, ja. sådan en, han var sådan en karakter med så sindssygt meget selvtillid, så overdøvende meget selvtillid, at han bare satte sig ned og skød mod seks mennesker på den måde der, og på magisk vis, hvor overledet i så mange år. Jeg synes, han er ret vild. Altså, han er ret jeg, jeg kan faktisk ikke rigtig forstå, hvorfor han ikke er større folklore-karakter og blevet filmatiseret ja. ofte. Vi må lave en film om ham. Det er det. Vi får nogle øh, ridder og præen bedre. Øh, de gør øh, holdt øh, sted, og Doc vil ride ind til byen igen øh, og skrive til Dicks mor. Det er selvfølgelig meget sympatisk. Øh, imens så venter de, de andre Uh, og Billy foreslår, at de skal gå efter Sheriff Brady nu. Men Chavez mener, at uh, de skal opgive deres haventogt. Billy kalder ham for en kryster, og at Tonsol ikke be- betød noget for ham. Chavez han svarer igen med en uh, grusom historie, hvor, uh, som handler om, at Murphy uh, dræbte Chavez uh, folk, og Tonsol i sidste ende uh, redde Chavez. Uh, Tonsol betød alt for Chavez, men han vil bære sit folks blod videre i stedet, og foreslår så Charlie at tage med ham. Det ender dog med, at uh, Billy får gjort noget skyld med skyd på, og, og de ender med at, at blive sammen forløbligt. I hvert fald til Doc er tilbage. Uh, vi ser Doc ankomme uh, til byen, og uh, igen, uh, inde, uh, nu er de dog gået indenfor, Murphy og mændene, men de står indenfor <laughs> i, uh, i uh, salonen og står og synger When Irish Eyes are Smiling i uh, kød fuldskab. Igen, Sun, hun ligger oppe i sin seng øh, ovenpå, og Doc kravler ind gennem vinduet. Han vil have hende med, så de kan flygte sammen. Hun er først bange, men hun er også fristet af ideen. Øh, tilbage i lejren, der læser de andre et af Docs digte op, og undrer sig over, hvor han øh, bliver af. Øh, tilbage hos Jens Sun, der må Doc flygte ud af vinduet, da han hører, Murphy er på vej op af trapperne. Murphy, han beværker det åbne vindue, da han træder ind, og Jens Hunde er jo ikke lige frem i stand til at spille cool, må man sige. Oh. Ja. Næste morgen, der vender Doc tilbage til lejren, og Billy får dem alle sammen til at sadle op og gå efter Sheriff Brady. Klip til byen, hvor Billy han håndligt går bag Sheriff Brady og hans mænd. Billy han tager Bradys pistol og skyder ham, og The Regulators, de ordner resten af mændene. Billy han skyder Brady en kugle for panden, Øh, og lyden går så over i et fotoblitz, øh, som Billy han får taget et billede af sig selv 
en aften. Ja, det var lige en helt masse forskellige, men det var for lige at få det næste segment med her. Øh, nu har Billy jo fuldstændig taget, overtaget magten, og han kan da overtale Chavez til at, til at blive på trods af Chavez' grumme historie. Dogs kærlighedshistorie, den øh, udvikler sig, øh, og øh, nu tager de et helt stort skridt og skyder faktisk en sheriff. Christian, ja, øh, hvad siger du til, til alt det her? Ja, hvad siger jeg, hvad siger jeg, hvad siger jeg? Jamen, øh, jeg synes sgu, uh, Chavez' historie, den er, den er grum godt fortalt. Han spiller det sgu mm. godt hjem, øh, for virkelig leveret det. Øh, så jeg også føler med øh, frode og munden og det hele. Jeg, jeg, det synes jeg sgu er meget fedt. Billy er et rigtig svin. Ja. At han, han trækker øh, venskabskortet der. Mm. Øh, det, det, puha, det, det giver mig bare endnu mindre lyst til at synes om den her karakter. Uh, og jeg er sgu lidt, uh, altså jeg ved godt, de skal, de skal jo ende sammen alle sammen, ikke? Men det er sgu lidt ærgerligt, at Charlie han ikke lige mander sig op og så, og så tager med, at han uh, falder under, under Billy Charme her. Ja, jeg kunne faktisk ikke huske, at, uh, at Doc han ikke gjorde, som han skulle, uh, få noget forbindning og, og komme i kontakt med Dicks mor og ske ind og score pigen igen. Ja, når, når man ser scenen, kan man godt forstå, at han, han jo selvfølgelig stadigvæk er vild med hende, men jeg synes, hendes, øh, hvad skal man sige, motivation er, er sådan all over the place. At først så kan hun ikke tage med ham, fordi hun tilhører Murphy. Og da hun så har lavet sig overtale, jamen, så kan hun ikke tage med, fordi hun er uren, fordi hun ikke er jomfru. Så, så, og, og så vil hun godt alligevel, og så vil hun ikke og jeg synes, at hvis de har valgt en motivation, at så holde sig til det, at hun er tro mod Murphy, for eksempel, og derfor ikke kan tage med ham, og så holde sig til det, og ikke andet. Jeg synes, det andet, det bliver sådan all over the place. Efter, efter det, han dør, så ved vi jo godt, at det hele, det ligesom skal, skal så køres op i, i et højere gear. Så jeg, altså, det virker sådan meget naturligt, at Billy, han nu går skridtet fuldt ud. Han har jo hele tiden sagt, at han vil skyde sheriffene, så det gør han selvfølgelig. På, på sådan sin egen show manér, så, så det passer jo meget godt til karakteren, men jeg må indrømme, jeg føler mig ikke specielt øh, underholdt, øh, og, og nu kan de lige pludselig ramme det hele, altså de kan, de kan skyde alle mulige af sheriffens folk, og Chavez, han kan, han kan <laughs> kaste en kniv i halsen på en mand, mens han kommer ridende, og hænger ind over en hest, og sådan. Altså, han er helt fantastisk, de kan pludselig det hele, indtil de løber tør for kugler, så øh, jeg ved, jeg ved, det er sgu heller ikke lige mig, det her. Det må jeg nok indrømme. Øh, jeg, jeg var ikke glad for, at de pludselig skulle, skulle blive helt lovløse. Jeg synes faktisk, det der med, at de skulle køre de der warrants ind, det var meget fedt. Men nu hvor Billy han ligesom styrer det hele, så, så føler jeg ligesom, at, at kæden er hoppet af. Nikolaj, øh, vi får en øh, grum øh, historie om et, øh, jamen, nærmest et folkedrab på en indianerstamme. Øh, vi får en... Øh, en dog, som jo være, må jo være forelsket ud over alle øh, grænser, siden han sådan, altså, kravler ind i løvens hule for at finde den her pige, som ikke ligefrem sådan, har vist en stor affektion over for ham. Øh, og så får vi simpelthen øh, vores regulators, der skyder en sheriff. Mm. Øh, ja, der sker der lidt. Det må man sige. Øh, kærlighedshistorien med, med dog, må jeg desværre sige, den, den tror jeg overhovedet ikke på. Jeg synes, den er ret fesen skrevet. Øh, jeg synes, Kiefer Sutherland gør alt hvad han kan for at prøve at spille ja, den ærligt og troværdigt. Altså, det, det synes jeg virkelig, han gør. Ja. Så, så have den af for ham i, for at gøre forsøget. Øhm, 
det, det, det er virkelig, synes jeg, er et skønt eksempel på en skuespiller, der bare omfavner det der og går med det. Ikke prøver at have sådan en lidt en ironisk distance til det, eller holde det lidt strakt ud fra kroppen, fordi han godt ved, at det ikke rigtig fungerer. Fordi det er sådan noget, der bare... Så, det, det er sådan en typisk ting med, at så vil man gerne lige vise, at jeg ved godt, det er dumt, det jeg laver det her. Og der kommer man altså til at sælge øh, materialet ud. Det synes jeg er ret illoyalt. Så må man tage diskussionerne, eller nægte at lave det, eller tage diskussionerne på forhånd, eller hvad fanden ved jeg. Fuldstændig Ja, undskyld. Ja. Nej, nogle gange. Øh, nej, men det er jo bare det, det med, at, 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 at skuespillere nogle gange går ind til det. Jeg tror, vi snakkede om det på, øh, på Home Alone, Alene Hjemme-filmen, mm. hvor vores to skurke jo synes det var et fuldstændig fjollet manuskript, de havde fået. Og de her roller, de var, de var alt for svag. Så de gik all in, mm. Præcis. så at sige. Og det gjorde så de roller fuldstændig ikoniske. <laughs> Jamen, det Og gjorde, at de fungerede super, super godt. I hvert fald, hvis man er til de film, ikke altså. Ja. Øh, så nogle gange, så kan det også være den her når så lange tilgangsvinkel til den kan vinde med, at der kommer noget ud af det, ikke? Altså, men som oftest, så er det lidt arrogant og ødelæggende for en film, som ja, måske ikke er fantastisk skrevet, men du kunne da i det mindste have gjort, hvad du kunne for at gøre din præstation så god som muligt. Og det synes jeg i hvert fald, han, han, han forsøger her. Ja, jeg er fuldstændig enig. Det er lidt det der skid, eller står på den. Altså, ja. der, der er sådan, der, der, når du så har sagt ja til dit job, hvis du, altså, fordi det har du kæmpet, sikkert kæmpet for at få det, Øh, fordi du gerne vil have pengene, og så står man i det, og så kan man lige pludselig begynde at være utilfreds med en masse ting. Altså, det må man skulle tage opfront, øh, og så må man lade være med at tage jobbet, så ikke man vil, vil, vil gøre det ordentligt. Altså, så det er props til Kiefer Sutherland her, det synes jeg virkelig. Øhm, jeg ved ikke med hendes karakter. Jeg kan godt forstå på papiret, at hun jo er bange. Altså, jeg synes jo ikke, hun spiller særlig godt, så at las, at jo mindre sagt, det er jo bedre. Men, men jeg kan godt forstå, at karakteren er bange, og derfor kan være lidt skifte forklaringer. Jeg ved sgu ikke rigtigt. Øhm, jeg synes, til gengæld synes jeg, det er meget stærkt skrevet, det der, som Chavez, han får lov til at stå og lige af. Mm. Det, det synes jeg, der er en barsk historie. Jeg er ikke 100% på hans præstation der, må jeg sige. Jeg synes, den bliver lidt... Altså, det, der kunne jeg også godt have tænkt mig, at han havde lige lidt mere erfaring som skuespiller for at få det leveret hjem. For jeg, jeg tror sgu ikke rigtig på ham. Det bliver lidt, lidt råbt og grædt ud på sådan, for mig, lidt utroværdig måde, må jeg sige. Øhm, det, det, jeg, det ved jeg ikke. Altså, jeg... Men, men det kan godt være, det er bare mig, fordi der er mange, der hylder det som et stort øjeblik i Lou Diamond Phillips karriere. Øhm... Og Christian følte den jo, så, så det er jo, for nogen virker den. For mig, der, der, der er jeg bare ikke helt med ham der, må jeg desværre sige. Så kan jeg til gengæld godt lide, at når det nu er sådan, at vores fornuftens stemme er død, og det så er kaoselementet her, der tager over, at så bliver det bare all-out hævn. Men så vil jeg bare sige, så vil jeg forvente, at herfra og resten af filmen, der er det en nådesløs og meget målrettet øh, hævn, lidt ala Django i slutningen af Django Unchained og sådan noget, altså der er det bare, altså der er ingen vej tilbage for Billy the Kid her. Alle, der på nogen måde nogensinde har været med til at gøre Tonsil ondt, de skal dø herfra. Men det bliver det jo heller ikke. Det, det bliver det i den her scene, men ikke derefter. Så i virkeligheden kan jeg godt følge den målrettede hævn over sheriffen, og jeg synes, det er ret sjovt. Jeg, jeg, jeg er på den scene derinde på gaden, hvor han kaster hatten hen overhovedet på sheriffen. Ja, altså til den del her, der kan jeg godt lide hans, uh, hans kaos-element, må jeg sige. Mm. I told you I would find a way, and the way is west. West, huh? Well, west is that way. And the bastards we gotta kill are that way. The only bastards that are gonna get killed are us, Javato. Let it go. Let it go? Murphy's taking inventory in Tunstall's store right now, and you're saying it means nothing to you? It means nothing to me. 
Murphy and his politicians have taken more blood from me than they ever will from you. Oh, yeah? How do you figure? The Red Sand Creek Reservation. What you talking about? I don't know. 207 people butchered in the snow with their stomachs empty. My mother's people. You see, Murphy and company was under government contract to supply us with beef. And two winters ago, he sent only rotten meat. No corn, no flour, only rancid beef crawling with worms. So I went out with a band in the night to a trader's camp to try and get food. Oh yeah, they welcomed us in. And then they opened a fire on us. I got away, only me. But when I got back to the Red Sands, I found out that the army had already heard about our big Indian uprising, and they paid us back. My mother was cut by a saber from her privates to her neck. My sisters were just babies, and they had their heads bashed in with boot heels so that the army could save bullets. Everybody on my reservation was butchered, and it means nothing to me! Oh, yeah. Yeah, I went to Lincoln to take Murphy's head. And that's when John Tunstall found me. And he took me in. And he taught me a better way to bury Murphy. Murphy buried him the old Irish way, Chavez. That's right, Steve. And he starved out your family, Chavez. And now he's doing it to every small farmer in the territory. Uh-huh. But you want to run, go ahead. Just go right on ahead. Bye. You got no loyalty, Navajo. Navajo. Ain't nothing but a piece of chicken shit in the rain. No. We had our ceremony back there on the ridge, Chivato. Now, I don't know what your vision told you, but my vision told me we're headed for blood. Blood like a river. I'm the last of my clan. The last of my people. If I die, and I'm not afraid of dying, Chivato. The sacred hoop is broken. Now I have to go west and make my people live again. En frustreret advokat McSween og kone er ude på gården hos The Regulators igen. Jeg ved ikke hvilken gård det er, uh, men præcis. Men, uh, en eller anden det, går et eller andet sted. Ja, et eller andet går et eller andet sted. Så dårligt uh, <laughs> Jamen det er helt. Han fortæller dem, at de har fået frataget deres øh, stjerner og deres status som, som deputies og er nu eftersøgte mænd af hæren øh, og loven, ud over at Murphy jo har haft mænd efter dem. McSween han er selv i store problemer øh, for at have støttet dem. Øh, han vil forsøge at få fat i præsidenten, men øh, det bliver svært her, ja, det tror jeg da. Øh, Billy han, øh, han giver så billedet, han fik taget af sig selv til Mrs. McSween. Øh, og så smider han stjernen på jorden for foden af McSween. Øh, det samme gør øh, resten af The Regulators på nær Doc, der spørger McSween, om han kan få Jens Sun fri på lovformelig vis. Det mener McSween ikke, at han kan. Øh, Doc giver ham så sin stjerne, og de rider væk. Ja, jamen Nikolaj, øh, jeg synes jo egentlig, at jeg kan, jeg kan godt følge McSween-karakteren her, det meste af filmen igennem osv. Den frustration, han er over, at han har støttet de her øh, knægte øh, i det, som jo egentlig var en, 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 en fornuftig gerning at få fanget de her forbrydere. Men nu er det jo løbet helt løbsk, øh, og han prøver ligesom at få styr på dem nu. 
Øh, og, og det er løbet ham over hovedet, og den her ring af, af, af ondskab, den slutter sig omkring ham. Hvad, 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 hvad siger du til ham? Hvad siger du til, til ham i den her scene? Ja, jeg, jeg er enig med dig, men, men prøv at lægge mærke til, hvordan manuskriptet også godt er bevidst om, at der er brug for den pangdang til, mm. til Billy the Kid. Ikke? Altså, det er lidt ligesom, vi havde Tonstol, og når han dør, så bliver Charlie Sheen aktiveret mere. Det øjeblik, Charlie Sheen er ude af billedet, når man så bliver pludselig så <laughs> Terry O'Quinn's karakter meget mere med i resten af filmen. Ikke? Ja. Så er det oh shit, vi skal også lige have et eller andet mm. <laughs> her, der taler for noget. Skal have Force Ghost? Uh, ja, men et eller andet sted, ikke? Men jeg synes, han er, han er fin, han er udmærket. Mm. Altså, det er jo ikke sådan en... Altså, det, det er udmærket. Det er heller ikke sådan noget, der skiller sig ud. Altså, for eksempel, jeg synes, at Terrence Stamp var stærkere øh, og mere mindeværdig i sin præstation. Der er, en, der er en grund til, at man også glemmer, at Terry O'Quinn er med i den her film, ja. ikke? Øh, så, altså, det er fint. Det, det, det virker. Der er ikke noget som sådan galt i det. Og det, det er en okay scene. Der er der noget... Der kommer der også nogle motivationer og nogle karakterting på banen her og sådan noget. Så, så det er udmærket. Jeg er sgu meget godt med det her. Jeg synes, det er fedt, at de har lavet det der billede af Billy the Kid, fordi det er, det er jo en ret præcis genskabelse af det eneste mm. billede, man ved med sikkerhed, hvor Billy the Kid. Ja. ja, så det er sgu meget sjovt. Christian, øh, Doc, han giver ikke sådan op omkring den her Jens Sundhaløjse, og nu prøver han også at få en advokat øh, på sagen, men det er jo en advokat, der har nok at se til på grund af deres gerninger. Det vil forstå nok, at McSween, han øh, ikke kan kaste sig ud i det. Ja, absolut. Jeg kan også godt forstå, hvorfor han kigger opgivende på Doc og tænker, hvad fanden mm. er det, du har gang i? Ja. Øh, altså, fint nok, at han er forelsket i hende, men det der med, at det skal, de skal fortsætte. Vi skal, vi skal gøre noget mere. Altså, de, de, bliver, de er lige ved at blive anklaget for at have slået en masse mænd ihjel og er klar til at blive hængt, men hans eneste fokus det er på, om vi kan få befriet hende pigebarnet. Jeg synes måske, at jeg har taget den lidt for langt med den her sådan, poet, den følsomme type, mm. øh, som vi redde verden og redde alle de uskyldige. Øh, ja, jeg synes, det havde noget at overdrive her. Det, det, det er sgu ikke mig. Yes. Og jeg kan se, at øh, Max Sweeney, han synes også, det er åndssvagt. <laughs> Hvad fanden er der gang i? Ja. Jeg, jeg synes ligesom, Nicolaj, det, det, det er en vigtig scene, den her. Eller, nej, jeg ved ikke, du fik sagt vigtig, men en, en, en udmærket scene. Fordi vi, vi skal jo ligesom fuld, fuldt op på alt det her. Alt det, de har fået lov til, det var jo kun, hvis de, hvis de udførte de her warrants. Alle har risikeret alt. Dommeren har risikeret alt. Advokaten har risikeret alt. Med håbet om, at de kunne opløse den her øh, ring. Øh, og nu er det hele faldet til jorden, fordi Billy, han er sindssyg. Jeg kan sgu godt forstå, at han, at han ikke har det godt. Han har været nødt til at forlade sit hus inde i byen og bor i det her skur ude på Ødemarken et eller andet sted. Jeg kan godt forstå, at han er irriteret over, at der simpelthen ikke er noget som helst, der fungerede. Øhm, fordi han har risikeret alt, og, og nu kan han se, at der er simpelthen ingen vej tilbage. Så det, det er godt at lige at få den her dybde med også, at det ikke bare er kill, 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 kill. Hvis filmen skal være, have en eller anden form for western dybde. Men igen, vi snakkede om det tidligere også. Det er som om, at den vil, den vil to ting. Ikke? Vi vil have den sindssyge, unhinged killer-type, som bare går amok og slår folk ihjel til højre og venstre. Og så vil vi samtidig have lidt det der, at der skal være noget mening med det, der skal være noget historie og noget dybde. Øhm, men den springer frem og tilbage. Øh, så, så jeg ved sgu ikke rigtig, hvad det er, den vil. Jeg, jeg har svært ved at definere den i hvert fald, hvor den passer hen. Om det bare er sådan en, en action-western med gang i den uden for meget plot, eller, eller der rent faktisk er noget bund i det hele. Vi øh, følger op med en scene, hvor Charlie er bange for at blive hængt. Øh, Billy, han øh, bruger lidt omvej til at forklare, at de i sidste ende egentlig bare skal sørge for ikke at blive fanget. Øh, Charlie, han ønsker dog én enkelt ting, 
før de fortsætter deres færd. Så de tager til en lille by med et hovedhus. De giver alle Charlie en skilling, men det viser sig dog, at inden hos den prostituerede, der ønsker Charlie bare at kramme. Det er jo bare sødt. I barn der overhører resten af The Regulators en dosørjæger, står og praler om, at han har tænkt sig at skyde Billy the Kid. Billy han går selvfølgelig op til ham og spiller meget benåret. Billy han får lov til at se mandens revolver og står så og tømmer den for kugler, uden at manden lægger mærke til det, og giver ham den tilbage. Så afslører Billy, hvem han er, og skyder manden med den tomme revolver, som kunne have været opfølgeren til manden med den gyldne pistol. Men <laughs> Charlie, han, han kommer så stormende ind og råber, at John Kenny er på vej. Og så får vi en flugtscene over prægerlandskabet, hvor The Regulators flygter fra John Kenny med, og hans mange mænd. Ja, Christian, Charlie, han, han har behov for lidt kvindeligt selskab, men måske ikke helt som vi havde regnet med oven på den her snak om, 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 om at blive hængt. Så synes jeg, det er en ret skøn ting, vi får her med ham med dosørjæren, der altså er lidt en pralrøv, men som bliver ja, sat endeligt på plads af Billy. Øh, og så en, en flugtscene over præan. Vi fik jo en masse flugtscener i øh, Butch Cassidy og Sundance Kid og så videre. Ikke? Hvordan synes du, den her den er, den er sådan sammenlignet med, med, med noget af det, vi så der? Jamen, lad os starte der. Jeg synes, det er dejligt, det her det er sådan lidt mere brudt op. At det ikke bare er ride, 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 og så står og kigge, og ride, 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 og står og kigge. Nu sker der det mindste noget ind imellem, så det, det er sgu fint nok. Ja, Charlie, han er, han er hos prostitueret. Øh, jeg har hørt et interview med, med skuespilleren, yep. som spiller Charlie, hvor han fortalte, at da de optog scenen, var det faktisk en meget længere scene, fordi det er hans mor. Det, det er figurens mor, øhm, oh. øh, som har opgivet ham, da han var, var barn, og han har fundet ud af, hvem hun er. Og det sidste, han egentlig gerne vil, øh, før han skal dø, det er at, at have den her omfavn, have den her moderkærlighed. Men han kan ikke få sig Ej. selv til at sige det til hende, at han ved, at hun er moren. Det skal vi jo vide. Det skal vi jo vide. Jeg er ikke sikker på, om det passer ind i den her, sådan lidt mere, ja, jeg bliver ved med at kalde den en MTV-western, om det passer ind i den her type film. Jeg føler bare, at det vil give en hel masse til figuren, jeg godt kunne bruge, så jeg vil have endnu mere ondt af Charlie, når det går galt, og hvorfor han er så bekymret. Um, vi ved i forvejen ikke alt for meget om de her figurer. Nu ved vi lidt om Chavez, um, men, men vi ved ikke ret meget om de andre og deres baggrundshistorie, hvorfor de er, som de er. Så ja... Jeg synes godt, man kunne have givet lidt mere til Charlie her. Det, det kunne være dejligt. Den del af figuren kunne jeg godt tænke mig at se lidt mere af. Specielt fordi, jeg synes, han er den mest likable af dem. Um, så mm. ja. Nå, øh, den store øh, bounty hunter. Ja, det, det, det er meget sjovt. Det er mere det samme, som det der med at kaste med hatten. Øh, vi ved jo godt, hvor Billy, allerede er Billy går op til ham. Så, <laughs> så ved vi, hvad det her det ender i. Øh, ja. ja. Jeg kunne måske godt tænke mig, jeg ved selvfølgelig godt, at de ikke bare kan hive en, en, en stor held. De kunne ikke have sagt, at han hedder Pat Garrett, og skyder han ham her. Men, øh, men de kunne vel godt have givet ham et navn. Jeg bliver ved med at sidde og, jeg sidder hele tiden spændt og venter på at høre, hvem han er. Ja. At, altså, lige, øh, de kunne vel godt have fundet på et eller andet. Altså gør ham til en eller anden stor dusør, ja, eller et eller andet. Øh, du kender ikke mig, jeg er, I don't know, Two Shot Wallace, eller et eller andet. Ja, ja, ja. Who knows? Øh, det, det kunne sgu have været meget hyggeligt. Bare lige, fordi han virker som sådan en meget brælleros-type. Uh, han står og fortæller damen om, hvor fantastisk han er, og det ene og det andet. Så, så selvfølgelig, at han har haft et cool navn. Uh, 
Det undrer mig lidt, at Billy han ikke er den, der skyder først. Men, øh, men han er måske ikke helt psykopat. Jeg ved ikke, om vi skal, vi skal forsøge at have en lille smule øh, sympati for ham alligevel her til sidst. Han venter jo faktisk ind til ham med dusørjæren. Han har forsøgt at skyde ham tre gange med en pistol uden kugler. Og så skyder Billy ham og står og, skriner, mm. og, står og griner. Så øh, ja, jeg synes jo, det er sjovt. Det, det tænker jeg er det psykologiske pres, han sætter på ham. Ja. At, at han simpelthen den her pralrøv til at indse, du er død, du er død, ja. du er død. Jamen, det, det, det tror jeg helt sikkert, du har ret i. Ja, det, det er gement. Ja, men det er det. Det, 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 det er ondt. Men altså, det er jo... Jeg, jeg, synes, jeg synes, vi snakker om mange scener, hvor, hvor der er ting, der ikke fungerer. Øhm, eller ting, der kunne have været bedre. Men, men der er stadigvæk meget af det, der er underholdende. Altså også mm. at, at sidde og se på. Det er bare ikke, det er ikke godt. Det er ikke, det er ikke fantastisk. Men, men det er jo underholdende nok i mange af de her scener. Øhm, ja... Nivlej, når nu Christian fortæller det her med øh, Charlies mor, så er jeg mig godt nok over, at, at det ikke har været et element. Også fordi, at Charlie, synes jeg, jo er den mest menneskelige, og der er helt klart nogle ting ved den her karakter, der gør, at det er ham, vi vil holde med. Det, det, det er jeg mig i hvert fald over. Ikke? Og hvad siger du så til, øh, til, til scenen med, med pralrøven, der ender med at, at lægge øh, død på gulvet? Øh, og så selvfølgelig det her med, at vi lige slutter af med en, med en flugtscene øh, fra den her notoriske John Kenny. Ja, Flugtingen, der er inde igennem det der krat der og sådan noget der og sådan noget, det, det er sgu også meget, det er sgu meget fedt og så fint nok, at de har der med, at de kan de snyder med at redde ned i, i floden og sådan noget, det ja, det er udmærket øhm, de to andre scener det er så været tæt på højdepunktet i filmen for mig, vil jeg sige øh, begge dele, jeg, jeg kan skide godt lide det her øhm, jeg vidste godt det der, som Christian sagde øh, Casey Samasko i et interview har fortalt det der med, at karakteren er hans mor og jeg er sådan lidt splittet på det. Øhm, for det første tror jeg, at måske en af grundene til, at det er droppet, det er, at jeg kan simpelthen ikke se, at der skulle være den aldersforskel imellem dem. Og sandheden er også, at der er seks år imellem øh, de to skuespillere. Okay. Så jeg, jeg tror måske, at den er, te- er blevet testet øh, for publikum, og så har reaktionen været, at det er, der, det er der simpelthen ikke nogen, der tror på. Jeg synes, scenen, som den står nu, hvor det så ikke er hans mor, fordi det er det jo ikke i film. I den færdige film, vi ser her, der er det jo ikke hans mor. Altså, det er der ikke noget tegn på, det er fordi, vi ved det ved siden af, ikke? Øh, der synes jeg, at det alene, at han bare søger nærheden, at det bliver jo stadig sådan en moderlig ting, jo. Det der mm. med, at han, han putter sig ind til brystet af hende. Øh, jeg synes, det, det fortæller faktisk det om karakteren alligevel. Altså, at det er det, det, han mangler. Det er den omsorg, han mangler. Den omsorg, han søger, han bare lige skal nå at have en sidste gang, eller måske en for første gang i sit liv, øh, inden han går videre. Så jeg synes faktisk, det står rigtig stærkt, bare som det er. Men det er klart, at hvis man havde haft historien om den her cowboy, som søger tilbage, den her outlaw, som søger tilbage og har fundet sin mor, som er prostitueret, og han kan ikke fortælle hende det, men han bare, bare skal have modelig nærhed fra hende en eneste gang, og betaler sig til det, også uden at fortælle hende det nogensinde. Det er jo en ekstremt rørende og tragisk historie, så jeg tror givetvis, at I har ret, at det ville være endnu stærkere og endnu bedre for karakteren, hvis vi fik det hele med. Jeg synes, det fungerer også nu her uden. Men jeg, jeg tror, der havde været endnu mere, endnu mere følelse, endnu mere ægthed i det, hvis det var, vi kunne have haft det med. Så havde det været virkelig godt, og noget, man huskede måske også ud over bare i filmen her. Men, men i sig selv synes jeg stadigvæk, det fungerer skidt godt. Også fordi det er det der med, at det, det går kontra på de forventninger, der er sat op. Det er jo klart forventningen. Man, man forventer, at han skal ind og knalde en prostitueret. Selvfølgelig gør man det. Det er outlaws, og der bliver sammen penge til det, og han skal, altså, der er man helt med på. Og så, så har det bare altid en stærk effekt, når man når publikum så kraftigt har en forventning, og så gør karaktererne noget modsat. 
Øh, men hvor, hvor det giver mening. Man skal ikke bare gøre det ud af det blå. Her, her der karaktermæssigt giver det mening. Det er skide godt. Øh, og så er det jo faktisk, altså det er jo en rigtig episode, den der. Han hedder Joe Grant, ham han skyder. Øh, han er også krediteret som Texas Joe Grant i den her. Det blev bare ikke sagt og brugt i, i filmen. Øh, så det, det kan jeg godt give Christian ret i, at det kunne være fedt at og har fået bygget den karakter op, så det ikke bare var hvem som helst, han skyder ned. Men det er en virkelig episode. Den sker først nogle år efter The Lincoln County Wars, så de har taget noget fra senere i Billy the Kids liv og puttet den her. Men jeg synes, det er en mega fed scene. Super mindeværdig. Jeg synes faktisk virkelig, at Emilio Estes, han gør det også godt i den med at gå op som glatte charmerende, og så da han opdager sig selv i spejlet og begynder at fløjte. Og sådan. Jeg synes, den, den er, altså, han er, det er første gang, hvor jeg synes, Billy han faktisk er rimelig creepy. Altså, mm. Jeg synes, han er sgu rimelig scary her. Og det synes, jeg kunne, det synes jeg også kunne have været interessant vej at gå med den her. At man ikke prøvede at gøre Billy the Kid til den her. Det er som om, de også prøver at gøre ham til, til Marty McFly. Altså, vi skal synes, han er sej og lidt cool. Den her unge kækkefyr og sådan noget. Ikke? Men hvis de i stedet for var gået med, at han var fucking scary. Og det var farligt for de andre at være i selskab med ham. I stedet for, at de også prøver at gøre ham til MTV Rockstar. Der, der, der skulle være truffet et mere rent valg med den karakter, synes jeg. Øhm, og det, det er lidt ærgerligt Fordi jeg synes i det her Der synes jeg det fungerer Den billede kit film med Emilio Estevesgade Jeg æder med mig godt at se Jeg synes det er super fedt derinde på baren The Regulators de har slået lejr Og Billy står nu og læser fra et Billy the Kid magasin mm-hmm. øh, <laughs> De har igen været i kiosken Det må man sige ja Det er jo nok Vestbrugs kiosk ja. øh, Det går op for Doc At Billy er ved at føre dem tilbage Til Murphys by Lincoln De kalder det for selvmord at de fem tilbageværende, og nu skal kæmpe mod Murphys 100 mænd, og at de hellere vil flygte til Mexico. Billy begynder så at snakke om det her med, at man skal teste sig selv hver dag for at holde sig skarp, øh, og griner så af dem og siger, at den farligste test, det vil faktisk være at rejse til Mexico, for John Kenny, han har folk i hele området på vejen dertil. De indser, at han har ret, og retter så småt blikket mod Lincoln. De stopper dog øh, først i en lille by øh, ved navn Juarez, Billy, han dikterer et brev til præsidenten, øh, til doktor, sidder og skriver. Det viser sig dog at være, at være en joke. Øh, Chavez og Steve, de viser endelig hinanden respekt og giver hinanden hånden om på alt det, de har været igennem. Øh, Charlie finder sig så en sød mexikansk pige og bliver gift med hende. Så vi får en bryllupsfest øh, med tilhørende dans. Til den her bryllupsfest, der møder Billy igen, Pat Garrett der har søgt efter dem. Garrett fortæller, at Murphy har tænkt sig at dræbe advokat McSween i hjemmet næste dag, tror jeg, han siger. Billy, han samler the regulators, uh, inklusive Charlie, der nægter ikke at tage med, uh, og de rider i retning af McSweens hus. Ja, yeah, uh, Nikolaj, Billy the Kid-magasin, han er virkelig blevet stor, og de kan få fat i det hele. Billy, han fører dem i retning af Lincoln, indser de, og få øh, forklaret dem, at vejen til Mexico er for farlig. Så får vi et bryllup i, øh, <laughs> i en lille tæt på Mexico øh, by, øh, og en bryllupsfest, og Pat Garrett kommer forbi igen, og de skal så hjem og, og hjælpe McSween. Ja, der sker der en hel masse i hvert fald. Mm-hmm. Det her med bryllup for mig kommer meget ud af det blå, øh, og meget hurtigt sat op, og det virker nærmest som, at de bliver gift den dag, de har mødt hinanden. Men, men det kan være, at de er der længe. Men det hænger jo ikke så meget sammen i forhold til det med, at de er på vej til Lincoln for at tage den endelige hævn. Så, så jeg er lidt forvirret over alt det her. Hvordan har du det? Jeg er totalt jeg er tidsmæssigt og geografisk totalt rundt forvirret. Altså den ja. rigtige Lincoln County, hvor jeg mener, at den stod på en måned. Og her, der kan jeg simpelthen ikke... 
det er en øjeblik, så har en fornemmelse af, at det er over et par dage, og det andet øjeblik, så har en fornemmelse af, at det er over et år. Eller sådan noget. Altså, jeg, kan ikke, det, jeg synes, den er virkelig, virkelig dårlig til at give os en tidsfornemmelse og en geografisk fornemmelse. Hvor ligger tingene i forhold til hinanden? Hvor de er rejst? Jeg kan godt forstå, at de andre, i, at de her regulators, de får videre, og de rejser i ring, fordi det, jeg kan slet ikke, jeg kan heller ikke følge med i, hvor fanden vi er henne. Øh, og er der langt til Mexico, er der ikke, hvor fanden, altså, t- ja. Og så går det vanvittigt hurtigt, som du siger, det der med, at, at Charlie han møder og bliver gift med hende der, og det er jo også, igen er det jo også følelse, vi ikke når at få lov til at forstå, altså vi når ikke at mærke noget som helst af det der, før vi lige pludselig skal være investeret i, at det er hårdt for ham at, at forlade sin nye brud på bryllupsdagen, natten, for at tage med sine pals øh, på, på togt igen, ikke? Og det, og det føles så forseret, det der med, at Pat Garrett, han dukker op til den fest, det lige ham. Altså, det er igen kun, fordi det er en historisk karakter, der er uløseligt forbundet med Billy the Kid, øh, han dukker op der. Og så det der med, at Billy, han vender ryggen til ham, ikke? det er jo også igen for at spille på det der med, at, at det er ham, der endte med at skyde ham. Og, og ifølge nogen historier, så skød han ham i ryggen, og ifølge andre historier, gjorde han ikke, og sådan noget. Altså, så spiller de på det her, altså, det er sådan noget... Ah. Det, ligesom dermed, at de har puttet Joe Grant-historien, øh, ham der texaneren på baren, har puttet den historie ind her så føles det som om, at de, de har ikke tænkt på en Young Guns 2 på det tidspunkt, øh, men de har tænkt, at de skulle have nogle af de fede episoder for Billy the Kids liv med, og derfor er Pat Garrett plantet der. Derfor er det her bryllup med, med Charlie plantet, fordi han blev gift med hende her øh, meksikaner. Han nåede dog at være gift med hende i nogle måneder, inden, øh, inden det gik galt. Øh, hun var ført søster til Docs kone, fordi han, blev, han havde ikke noget som helst med en, en kinesisk pige at gøre. Han var gift med en meksikansk kvinde, som jeg så er søster til. Så han var øh, svor til. Og, og der er også i den virkelige historie også, at Doc og Charlie, de var bedste venner. De var meget, meget nære venner og havde, havde, havde mødt hinanden meget tidligt og havde på et tidspunkt åbnet en ostebutik og havde lavet alle mulige andre ting sammen, før de endte med at være en del af de her regulators øh, og havde boet sammen også i mange år. Det er jo også en connection, der ikke er her, men de tager alligevel så at prøve at tage brudstykker med af nogle af det her, af den, af den virkelige historie og sådan noget. Det, jeg, jeg ved sgu ikke. Det, det, det er, her er der, der momenter, der ikke føles, igen ikke føles historiemæssigt ægte, men bare føles presset ind i manuskriptet. Så, ja. Christian, nu er du jo en meget charmerende mand, men ah, tror du, at du ville have været i stand til at overtale din kone til at gifte, dig, gifte sig med, med dig først, da I mødte hinanden? Um, det gjorde jeg jo. <laughs> det er jo fantastisk. <laughs> så um, så det, kan, det kan jeg jo roligt sige ja til. <clears throat> uh, I en, uh, en western sammenhæng, uh, nej, det tror jeg sgu ikke. Jeg forstår heller ikke, hvorfor det her det er presset herind. Fordi uh, Charlie, han, 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 det tager ikke lang tid for ham at tænke over, om han skal med drengene videre eller ej. Selvom de siger, at du kan godt blive, du er blevet gift, og hun står og store tuder, selvom vi kun har kendt hinanden i to minutter. <laughs> øhm, jeg forstår det slet ikke. Det, selvfølgelig er det en del af historien, han bliver gift. Færre nok. Det skal vi have med, for saten det er vigtigt. Øh, men så var lavet han hende to sekunder senere, og så er jeg sådan set lidt ligeglad med hende. Det er meget ærgerligt, hun, hun ser meget sød ud og står og græder og sådan noget, men, men det, det når aldrig rigtigt at få nogen dybde. Øh, han, karakteren får simpelthen ikke plads. Og, og Doc, han keder sig så meget, så han sidder og læser i sin egen digtsamling, mens hele den her scene, den udspiller sig. For helvede. Øh, altså, de, hvad, hvad skal Doc så lave? Det ved jeg ikke. Han drikker vel ikke? Nej. Nå, så kan man læse nogle digte, sidde op ad en væg på en stol eller et eller andet. Færdig Men er det ikke et sjovt element, at de er gift med søstre? Altså, hvorfor så ikke bruge jo, det? Så jo, 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 jo. Altså, den scene, eller? Så kan vi jo ikke få den fantastiske Jens Sund-historie. Nej, det er også rigtigt. Jensen-historien. Jensen-historien. 
Ja, er hun familie med Jensen i den første Iron Man? Ja, og Olsenbanden. Og det er rigtigt, ja. Øj, godt så. <laughs> Drenge, det ligger vi lige lov på det der. Um, og, og jeg er også rundt forvirret, hvor fanden ligger det hele henne. Jeg, jeg, jeg ved godt, at det der Lincoln County, det ligger i New Mexico. Og, og den avis, de bliver ved med at referere til, det er den der Las Vegas New Mexico avisen. Men hvor det hele ligger henne, det må for fanden være et ret stort område, New Mexico. Ja. Uh, så pff, det, det, det synes jeg skulle også er sådan lidt underligt det er jeg ikke meget for og så er der den der Pat Garrett ting ja uh, yeah. han skal vende ryggen, ryggen til ham fordi det er der nogle legender der siger at han gør senere så bliver han skudt hvorfor han så siger are you my friend Præcis. så er betrækning at de har mødt hinanden en gang i filmen og der var det sådan en heldedyrkelse ej, jeg har hørt om dig. Er det virkelig dig? Åh, oh, fedt. Det er godt at møde dig. Jeg skal videre, for ellers så bliver min, bliver min chef slået ihjel. Hej. Og så er det bare sådan, at vi vinder. Øh, nej, det tror jeg ikke, vi er. Øh, jeg, jeg forstår slet ikke, hvorfor Pat Garrett dukker op her og advarer ham, hvis han er på vej til at blive sheriff. Ja, og gør han det? Fordi de ender jo med at være en fælde. Ja, måske. Måske. Men, men, men er, det, er det ikke så tydeligt, at hvis de ved, at der har været et bånd mellem advokaten og de her regulators, mm. at hvis de siger højt, hov, mm. tænk, hvis der, når han kommer tilbage til byen, så slår vi ham ihjel. Jo. Og så håber på, at der er en eller anden, der stadigvæk er ven med regulators, som rider derned, uden at det behøver mm. at være en trap. Det er det samme problem som med McCloskey. Mm. Vi ved ikke noget, der er ikke noget, der bliver sagt, det, og det betyder ikke noget. Altså, det kunne være hvem som helst, der kommer og sagde det. Men så er det sådan et, øh, skal vi introducere en ny figur, og de har ikke haft nogen venner, og de har været outcast. Ah, fuck it, vi har brugt Pat Garrett, så hører vi ham ind igen. Jeg, jeg synes, det er så dårligt, det er så dumt og så dårligt, fordi de ikke bruger det. Altså, selvfølgelig bruger de til noget, for de tager tilbage til, til byen, og de tager tilbage til Lincoln, men, men, men det bliver ikke brugt sådan... Altså, der, er ikke, der er ikke noget setup. Det, det, er ikke, det, er det ikke behøvet at være Pat Garrett, og det er, ikke, altså, det, det er forceret, at det er ham, de putter ind bare, fordi han er mytologisk forbundet med billedet kendt, og det er alligevel ikke den historie, de vil fortælle her. Ja. Ikke, altså. Altså, og, og man kunne også sagtens have givet noget mere plads til Murphy, at han sidder med sine kompaner, vi skal have lagt en plan, vi skal have dem tilbage, bla 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 bla. Nu har vi sendt militæret ud, vi har sendt alle de her trackers ud, og der er ikke nogen, der kan finde ham, men jeg har en plan. Og så... ja, det, der er jo ingen historie hos ham, jo. <laughs> Overhovedet ikke. Altså, det er ren heldedyrkelse, det her. Øh, og det er sådan lidt til sidst, hvor vi sådan, åh, de får hævn over den farlige skurk. Ja, jo. Men der var jeg også men... lidt ligeglad med. Præcis, og jeg må sige, det der bare er sådan lidt, det der også er sådan lidt fucked up i det der, det er, de var alligevel på vej tilbage, fordi den der modikum af, af historie eller vilje og mål, der er, det er jo, at de er på vej tilbage til Lincoln, men som Morsikbog så siger, nemmen okay, enten så er det, fordi de på en nat lige overnatter i Juarez, og så bliver Charlie gift, eller så går der faktisk lang tid her, og så er, det jo, så er de jo ikke sådan direkte på vej tilbage for at få hævn, eller Så der, jeg synes, det mudrer helt vildt om, hvad deres mål er. Er de på vej for at få hævn, eller er de ikke? Fordi så burde deres retning jo være tilbage imod Murphy, øh, for at hævne sig på ham. Men det bliver det jo så heller ikke nu her. Nu bliver det jo, at de så søger tilbage til, til øh, hvad hedder han, Alex øh, McSweens øh, hus, ikke? for at beskytte ham. Ja. Så det bliver mere, at de tager tilbage for at beskytte ham. Altså, de bliver lukket i en fælde, uanset om Pat Garrett så ved, at han er med til at lukke dem i en fælde eller ej. Så bliver de lukket i en fælde mere det, end at de tager tilbage for at få hævn. Så det, altså, det er vores helte bliver sådan lidt viljeløst styret rundt. De siger, at de har en vilje, men det, de gør ikke rigtig noget for det. Altså, de skal nærmest sådan trækkes tilbage. 
i, i managen, det synes jeg altså også er. Og jeg ved godt, det er fordi den virkelige historie er, at der var hele den her kamp i, øh, i, øh, i byen i Lincoln, og at en del af vores regulators, blandt andet Billy, øh, så var i huset med, med Alex. Mm. Hvad hedder han? McSween? McSweeney? McSween. Terry O'Quinn. Øh, at, at de er i huset med ham. Ja. Men så så får dem placeret der på en anden måde, altså får dem placeret der ved, at de er tilbage fra Havens over Murphy, og så flygter og ender med at barrikadere sig der i huset, eller hvad ja. fanden ved jeg, altså, åh. Men, men også Billy, han på et tidspunkt råber, jeg, jeg stopper aldrig, før jeg har fået hævn over alle dem, der var indblandet i mordet på, på Tonstor. Mm. Nå, hvad bliver der det der hævnmotiv? Ja, hvad bliver der det hævnmotiv? Og igen, det er jo, altså, jeg synes simpelthen heller ikke, det er karaktermotiveret i den her film her, fordi jeg, kan, jeg har ikke set, hvad det er, Billy har fået af at være sammen med Tomsten. Jeg synes, Terrence Stamp spillede ham godt. Jeg synes, idéerne omkring det er rigtig godt, men de har ikke magtet at vise mig en forskel i Billys liv, fra før han var der, til, til hvad Tomstol han gjorde. Nej. God damn it. Jeg tror ikke på, at Billy han handler anderledes lige i øjeblikket, end han gjorde før scene 8 i den her film. Og det synes jeg, det er et problem. Det er et problem, når vi er så langt henne i en film, ikke? Om, og hvor, hvor han bliver hovedkarakteren hen ad vejen. Ikke? Altså, Præcis. Det, 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 det er svært. Så er det rigtig, rigtig svært. Ikke? Billy, I was thinking about our course. And it looks like we've just done a big circle twice. Ooh. And? Well, it also looks like we're going back into Lincoln. I know we can't be going back into Lincoln. We are. So I... Ain't a good idea, Billy. Christ in heaven, Billy, what are you thinking? Billy, we're, we're lucky to be alive. I mean, you're all going back to Lincoln. That's crazy. Lincoln's where we'll find the rest of the men who killed John. It's a hundred against five. It's a hundred against five. We take Murphy and the ring falls. We take him, we win this war. Then it'll be over. Can't even get to him, Billy. It's not just a hundred men. There's bounty hunters, too, everywhere we go, but not west. Oh, Christ, here we go again. No, I followed you. I chose your way, Chivato, but I don't trust it anymore. Now, California's where we have to go. Dang the money. I believe in that spirit world stuff, Chavez. Let's go. Yeah, California sounds about right to me. You're all scared. <clears throat> And you're gonna fail the test. What test? You have to test yourself every day, gentlemen. Once you stop testing yourself, You get slow. And when that happens, they kill you. You fellas don't feel that? Whew. Like when John Kenny's riding up on our ass and the balls are flying and the blood goes right to your head. <laughs> It's quite a sensation. Yeah, I bet it is. And I'm sure in your mind you hear trumpets sound and angels sing a fargan hymn. I shit my goddamn britches! Okay? We taken enough goddamn Murphy scouts. We cannot win this war. Not the five of us. Do you understand? No. Billy, you want to get the president's attention? Go ahead. You want to keep on testing yourself? Fine. Let me tell you something. Tonight I'm riding to the border. I'm going to get myself a hot meal and a good night's sleep. Come morning, I'm a Mexican. Yeah, Billy. Yeah, me too. Mexico, huh? Yeah. I see. Y'all are testing yourselves and you don't even know it. Trying to make it to old Mexico. That's a hoot. 
What do you mean? They'll be covering every possible which way in from Texas to Arizona. John Kenny knows everyone down along the border. There's a full day's ride through them thorns we all love so much, which also makes good hiding place for scalp hunters and renegade Indians. The chances of making old Mexico? Well, hell, that's a test of all tests, you ask me. I'm in. I'm really not liking him. Men uh, the regulators, de ankommer til Mac Sweeney Todd's uh, hus, men uh, Mac Sweeney vil ikke med. De finder sig, de befinder sig i stedet eller finder i stedet for ud af at de er blevet omringet af Murphys mænd og John Kenny er der også med hans mænd. Uh, Charlie han er skrækslagen over at John Kenny er derude. Så får vi en uh, skudduel. Den stopper dog men belejringen fortsætter til næste morgen, hvor herren ankommer. Lidt efter, der ankommer også Murphy med Jens Sund i en fin lille vogn. Hun skynder sig at flygte ind i huset til Doc. Murphy får dem i ejerskab til at sætte ild til huset, og vi får igen en skudveksling. Så får Mrs. McSween lov til at forlade huset, vi ser ganske kort, at Chavez øh, går nedenunder. Steve, han står og smider masse ting og sager ud af vinduerne, ud af det brændende hus. Noget af det er til, virkelig frem, det er til noget til Mrs. McSween, og andet er for, at det bare ikke skal gå ind i det. Øh, mens han gør det, så opdager han, at Chavez er væk, og bliver vred og sur over, at den indianer alligevel har forordret ham. Billy, han står og gejler den skræmte Charlie op til at deltage i den her skudduel, øh, og han gør det så også til sidst. Så smider de en stor kuffert ud af et førstesalsvindue, <laughs> som så tumbler, tumbler ned. Øh, og inde i den kuffert, der er Billy, den lander heldigvis, så han lige kan springe ud af den og begynder at skyde i alle retninger, øh, som de andre regulators, de stormer ud og, og skyder øh, på deres vej ud af, af, af dørene. Så kommer Chavez, Chavez ridende med en flok heste, som han har snedet sig ud og fundet på en eller anden måde. Charlie og John Kenny øh, dræber hinanden. Steve han bliver skudt øh, utallige gange og falder død om i en mudderpøl. Øh, resten af vores regulators og Jensun, de flygter på hestene ud af byen. Øh, McSween træder ud af huset øh, med sin livsforsikring i hånden, men en soldat skyder ham med en Gatling gun. Sådan bare lige for at være helt sikker på, at han også er død. <laughs> Murphy er rasende og stormer ned ad gaden, øh, men så vender Billy tilbage og skyder Murphy en kugle for panden og siger, at det endelig er slut og rider sig væk igen. Ja, og så tager vi lige den allersidste del til derefter. Nu tog jeg hele den her belejringssekvens, og der sker selvfølgelig en hel masse ting og frem og tilbage, ikke? Altså, men, men i, i bund og grund er det en lang belejring øh, med en masse skuddueller, og så sker der de her forskellige elementer, og, og plus lidt det løse, som jeg får nævnt her. Christian, hvordan fungerer den her... Øh, endelige øh, store gunfight for dig, og det er jo her, vi får blandt andet også en billig raket, der skyder helt vanvittigt, da han skyder den her øh, mand for en øh, kugle for panden på lang afstand med en revolver. Øh, <laughs> og så alt det her med, 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 at han er superheld ud af kufferten, og, og, og de forskellige forhold, og McSween, der ikke vil afsted i start, de er nok heller ikke nået det, for de er der jo med det samme, Murphy og, og John Kenny, øh, eller Murphys mænd i hvert fald. Øh, yeah. Hvad siger du til alt det her? Er det okay Corral-niveau, eller er det not so okay Corral? Ja, yeah, the medium Corral. Um, 
I'm an asshole. In between Carell. <laughs> Steve Carell. Um, <laughs> ja, men vi skal have, altså til dem, der efter en halvanden time her ikke har fattet, at Billy han er vanvittigt god til at skyde, så skal vi lige finde ud af, at han også er god til at skyde med revolver og på lang afstand og kan ramme meget præcist. Så, så det skal han selvfølgelig lige have en scene til. Det er ja, dumt. Jeg tænker, det her det må, være, det må være the end of Butch and Sundance. Altså, nu, nu bliver de pløjet. Der er ingen vej udenom. Jeg kunne ikke huske, hvordan det sluttede. Uh, må jeg nok indrømme. Så, ja. Ja, ja, ja. Jeg har lidt svært ved det her, fordi først så kommer der nogle soldater. Altså, det er som om, at nu har vi sagt hele tiden, når man der var de her i øst og vest og nord og syd. Og så er det som om, at alle skal simpelthen dukke op på det samme sted. Så vi skal lige bruge det ekstra døgn, til de sidst skal dukke op også. Uh, altså, det, det, det skal være så sindssygt odd, at man tænker, at det der, det klarer de aldrig. Never in a million years. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. En chance ud af 14 millioner 605 forskellige løsninger. Nå. Um, <laughs> ej, jeg, jeg ved det ikke. Jeg, jeg synes, det bliver over the top, det her. Det er resten af filmen selvfølgelig også været, men jeg synes, det, det er lige lovligt meget, det her huset brænder, hun slår en officer, og, og selvfølgelig så... <laughs> officeren, han er selvfølgelig også i lommen på Murphy. Øh, selvom de har deres klare ord, de skal sørge for, at det ikke går helt amok det her, og civile begynder at tage sig alle mulige rettigheder, så bliver han også lige talt på pladsen. Ah, men hvis du vil have den forfremmelse, og bla 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 bla, så gør du som jeg siger, okay. Og så, så er det pludselig ikke nogen trusse alligevel. Så står de bare og venter, indtil de får nogle ord, og det, det synes jeg er sådan lidt øh, tåbeligt. Jeg kan sgu meget godt lide den der nøjagtighed med, at alle officererne er hvide, og alle soldaterne er sorte, som det var på det tidspunkt i de regimenter i New Mexico. Så det, det, er, jo, det er jo sgu meget afgjort. Mm. Det er jo sgu meget fedt. Ja. Men jeg ved ikke alt det her. Jeg, jeg tænker igen, at der er ikke nogen, der kan ramme her. Altså Billy the Kid og hoppe op af en kuffer, der står 30 mand, og der er ikke nogen, der rammer ham. Øh, og så rider de afsted på nogle hester, og Chavez bliver ikke rigtig ramt. Selvom man tænker, okay, nu bliver han i hvert fald pløjet. Der står så mange mænd. Men det gør han heller ikke. Og, og det er som om, at efter de er reddet væk, så er der ikke nogen, der tænker, skal vi efter dem? Nej, det skal vi ikke. Nå, nå ja, det er jo så det. De er væk. Vi klarer den. Days over. Hvem skal han drink? Og så kommer Billy tilbage. Der er stadigvæk ikke nogen, der skyder efter ham. Og så får han skudt Murphy. Uhuh, stort heldøjeblik, og så rider han væk. Og der er stadigvæk ikke nogen, der skyder efter ham. Jeg, jeg, jeg synes godt, det bliver sådan lidt dumt her til sidst. Det må jeg nok indrømme. Det, øh... Og selvfølgelig de to, der ikke har kunne lide hinanden, så tror den ene, at den anden har svigtet, og så viser sig, at han kommer og redder dem til sidst. Og, uhuh, og, og så bliver han glad, og så dør han alligevel. Ja, jeg, jeg synes, det bliver lidt kunstigt her til sidst. Charlie er bange for, for McKinney, og så er der ham. Så skyder de hinanden til sidst. Ja. Nikolaj, hvis vi slutter med, med, med det, eller starter med det, som Christian sluttede med, Charlie og John Kenny, det er jo det, de prøver at bygge op her, ikke? Altså, faktisk, når vi kigger tilbage lidt igennem filmen, at mm. Charlie er meget bange for ham her, John Kenny, og så ender det med, at det er de to, der skyder hinanden, ikke? Altså, og så alt det andet i den her kæmpe lange skudduel, som det jo bliver, når vi lægger det hele sammen her. Ikke? Altså, hvordan fungerer det for dig? Og vi får alle de her slow motion effekter, og de ender sgu med at komme ud af den her belejring, som der ja, er 100 mand eller mere omkring dem, som jo selvfølgelig burde have slået dem ihjel på en eller anden måde. Ikke? Ja. Øhm, der var hensyn til Charlie og, og hans nemesis. Øhm. Mm. Ja, det er klart, det vi har prøvet at bygge op, men jeg synes bare, at det er bare så lidt, det er så underfortalt, eller det er mm. så dårligt fortalt et eller andet sted, fordi yeah. 
det er fordi, det er et navn, der bliver læst højt i en avis på et tidspunkt, så spørger de, hvem er det? Og så er der en eller anden, der siger, der står, han er bounty hunter, det betyder, at han er farlig, men der er ikke bygget mere mytologi op omkring ham. Der må man sige, at det er bygget, det synes jeg er bygget meget, meget, meget bedre op i Butch Cassidy. Da det er virkelig, men det er også fordi, de lærer selv, at kæft, han bliver ved, 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 han bliver ved med at jage os, det her. Ikke? Det er som om, de har prøvet at give, vi skal også lige give Charlie det sideplot, at der, at der er det på. Øhm, og jeg kan egentlig godt lide tanken, jeg synes bare, det er virkelig dårligt udført. Øh, hvis det havde været godt bygget op, så ville det være enormt forløsende, det der med, at han til sidst trods alt får skudt sin øh, nemesis samtidig med, at han selv dør. Øhm, så er det sådan, det været fint nok endeligt. Øhm, ja, det er sjovt, nu, nu kommer jeg med en lille spoiler om Young Guns 2, så dem, der gerne vil ud og se den her bagefter, de kan lige skippe 15 sekunder frem, eller sådan noget her på. Øh, men i Young Guns 2, der dør øh, Doc, der bliver han skudt, øh, og i den skudduel, hvor han bliver skudt, der var det i virkeligheden øh, der, hvor Charlie han dør. Så det er altså nogle år efter begivenhederne her i den her film her. Øh, så kan man sige, i toren, der havde de så ligesom, dels så havde de jo allerede dræbt Charlie, så, så derfor kunne de jo ikke rigtig bruge ham igen der, øh, og dels var det sådan noget, at i virkeligheden så overlever Doc mange, mange år og dør som en gammel mand mange år senere, men, men Kiefer Sutherland, han insisterede på, at hans karakter skulle skrives ud undervejs i den film, og han skulle dø øh, meget imod. Jeg ikke lave flere. <laughs> Jamen prøv at der var sådan lidt på det, ikke? og meget imod, at man også skrev forfatterens vilje, men Kiefer Sutherland, han fik sin vilje, og så bliver han altså, bliver han altså skudt der, øh, og overtager så Charlie død. Jeg, jeg ved ikke, øh, det er fint nok hertil. Øh, han er sådan lidt en tragisk karakter, og selvfølgelig Charlie, der også har haft det der ene moderlige øjeblik med, med den prostituerede og sådan noget. så det har jo, det har jo brugt i den her retning hele vejen, og han har hele tiden talt om frygt for at dø og så skal han selvfølgelig dø, men på en anden måde end at, at blive hængt, altså mere sådan en han føler mere, at han går ud i blaze of glory og det, det er jo sådan set det er jo sådan set fint og forløsende nok det virker som om, at ham der er dirty Steve at han godt kunne have blevet reddet, hvis Chavez han lige havde ventet to sekunder og hjulpet ham op på hesten altså det virker næsten som om, han bare skider på ham jeg skal redde de kendte navne, så kan Dermot Mulroney han kan bare blive tilbage, han er Dan Richard her. Det synes jeg er sådan også lidt Det er jo også det, vi skal huske. Det er jo altså de, de, de to ukendte, der dør her til sidst. Ikke? Det mister Charlie Sheen ret hurtigt, men Charlie ja. Sheen var jo lidt en udefrakommende entity. Han har forstået på den måde, at han var jo allerede på det tidspunkt en etableret solostjerne. Ikke? Altså, så kan vi snakke om, hvad der så senere skete osv. Altså, men, men her til sidst, ikke? Altså, der er det de to øh, af de fem, de ikke satte sig på, som selvfølgelig dør. Ja, det er det. Der, der er ingen tvivl om, at det, altså, det er meget bevidst, at det er de tre øh, nye unge, de gerne vil køre op som, ja. som stjerner til en eventuel tor, som, <laughs> som overlever her. Ikke? Øh, selvom sandheden er, at de alle sammen jo slap væk herfra. Øh, ja, og så det der med, hvorfor de slipper væk herfra, det er jeg helt fra barns ben, synes. Det var så utroværdigt, at de kunne komme ud derfra. Men det, alt her er jo lagt op til en butchkasse, de afslutning, ikke? Øh, men det er jo bare fordi, de har taget det greb, at ændre den virkelige historie fra, at der var det jo sådan noget 50 mod 50, eller 50 mod 30, og så er det klart, og det var over hele byen, og det er klart, at nogle steder kunne man så godt slippe væk fra, ikke? Her der er det jo flere hundrede mand, der belejer et lille hus med, med 5-6-7 mennesker i, ikke? Og så bliver det jo vildt utroværdigt, at de eneste, der bliver skudt, det er de to, vi, de to nærmest redshirts i, uh, i gruppen, vi godt ved, vi ikke behøver bruge igen, og så Terry O'Quinn, hvilket så til gengæld er den rigtige historie med, at hans kone øh, kom ud på den måde, og siden han mm. blev en af de største uh, cattle barons i uh, New Mexico, og at han så blev skudt, uh, nok ikke så overdrevet med en gatling gun, som det er lidt overkill moment. <laughs> som uh, <er> bogstaveligt talt. <laughs> bogstaveligt talt overkill moment. Uh, men, det, men det var altså der, ham, Alex McSween, han døde. Uh, så sådan en mærkelig blanding af, at 
igen, at de putter nogle autentiske ting ind og sådan noget. Skuddueln i det hele, ja, det er okay. Altså, det er ikke sådan spektakulært. Det går ikke over i historien som den mest mindeværdige shootout, men jeg synes, det er fint nok. Og inden for, hvad de har budget til, der synes jeg sgu, det er okay. Og, men, nej, skal vi snakke om Tom Cruise? Hans lille cameo. Ja, hans måske cameo, som jo vist nok er semi-bekræftet, men ikke rigtig står opført nogen steder, ikke? Ja, det er derfor, at Estevez, han kommer med i Mission Impossible. Ja, altså, de to har et stærkt venskab, ikke? Altså, Tom Cruise, han, altså, hvordan er det, Christian? Han var til stede under optagelserne en dag, og så tænkte de, hey, har du ikke lyst til at være med? Og så smed de noget kostume på ham, og så er han i den her skudduel, ham der i et billede falder ned, bliver skudt og falder ned af en trappe, ikke? Øhm, nej. Det er, ham, der, det er ham, der står bag ved en, en af de vogne, der er væltet. Han er helt til venstre i billedet med et stort uh, handlebar mustache, bliver skudt og vælter bagover. Nå, jeg troede, det var ham, der faldt ned ad trappen, der, hvor man ikke kan se hans ansigt på noget tidspunkt. Det troede jeg, det troede jeg også, det var, men det er mig, der husker forkert. Jeg tror, jeg har sagt det på et tidspunkt til dig, at det var ham ned ad trappen. Ja, jamen, lige, præcis, lige præcis, fordi jeg troede, da, igen, nu var det jo som sagt noget, næsten 20-25 år siden, jeg havde set den. Jeg havde nemlig minde om, at Tom Cruise var ham dernede ved søen, hvor Baker bliver skudt, ham der sidder på hesten og får en kniv i ryggen fra Chavez, fordi han ligner lidt Tom Cruise. Og jeg, mm. da jeg var barn, der troede jeg, det var Tom Cruise, endda uden at jeg tror, jeg havde hørt nogle historier om, at Tom Cruise var med. Ja. Hvilket bare er lidt sjovt, når han så faktisk er med, men ikke i den ord. <laughs> og det kan jeg jo tydeligt se, når jeg ser det igen her. Det er jo ikke ham nede ved søen. Men så sagde du nemlig det med, at han falder ned af en trappe ind i byen. Det gør han så ikke, så han Nej. står et andet sted. Øhm, ham, der falder ned af en trappe, det er Bon Jovi i toeren. <laughs> okay. Nå, for det er nemlig også en, der i et billede falder ned af en trappe her, nemlig. Ja. Nej, der var, de, der var Billy, han lige har hoppet op og kuffer den. Og der er ja. det der øh, langsomme showdown-ting. Og de andre kommer væltende ud på trappen og begynder at skyde. Der er der på et tidspunkt et skud, hvor man kan se en væltet vogn, og står to mænd, og ham helt til venstre, lidt nærmere op i billedet. Han er kæmpestort handlebar mustache. Han bliver skudt og vælter bagover. Det skulle være Tom Cruise. Okay. Ja. Okay. <laughs> altså, det var, dengang var det jo sådan helt... Altså det, det var sgu ikke meget, hvor, der var sådan en eller anden, øh, hvor man hørte, at der var en eller anden kendt skuespiller, lige var inde og lave sådan en cameo, et eller andet ukendt. Altså i dag, der er det jo, der er det jo meget større. Vi, vi har jo snakket om det på, øh, på vores korte gennemgang af, af Star Wars Force Awakens, at der er flere, så, <laughs> flere kendte mennesker, som har været på besøg på sættet, som lige har fået lov til at komme ind og lave en cameo, enten en, en voice eller, eller rent faktisk har fået lov til at tage et kostume på en eller anden art. Men, øh, men dengang, det var, <laughs> det var helt uhørt. Ja. Tossi, tossi, så det er en Tom Cruise film Jeg tror ikke, uanset hvad altså nu har vi jo, Er der jo andre steder, vi taler om Tom Cruise Så uanset hvad, så hvordan ikke jeg det skulle i spil <laughs> Hvis ikke, det havde ikke været nok til at kvalitere til noget som helst <laughs> Nej Nej Nå <laughs> Er det jo vampyrfilmen af den her ja, Præstationerne er cirka lige gode <laughs> Nej, det mener jeg ikke Det mener jeg ikke <laughs> Nå Slutligt øh, ser vi de overlevende Regulators og Jensun øh, tage afsked og ride i, i hver sin retning. Mens øh, Docs voiceover fortæller os, øh, hvad der sidenhen skete med dem. Chavez, han ændrer sit navn øh, og kom til at arbejde på en frugtplantage. Doc og Jensun med hele hendes øh, store familie rejste hjem til Østen igen. Mrs. McSween overtog Tonstors kødkvæs forretning og blev en vigtig kvinde i området, som du også nævnte, Nikolaj. Og så får vi det her med, at Billy blev dræbt. En, en, en ubevæbnet Billy blev skudt i ryggen af Pat Garrett. Det var så slemt, som det kunne blive. Mm. 
Og han blev så øh, begravet ved siden af Charlie. Øh, og så siger historien igen, at en nat sne en person sig ind til gravstenene og indskrev ordet pals eller venner. Og så slutter filmen. Ja, jamen Christian, vi får lidt... Øh, vi får en lille afsked med den her karakter, en afsked, der måske er lidt mærkelig i forhold til, at der kommer en tor. Øh, men ja. det havde nok ikke regnet med, at de lavede den. Hvor vi får lidt øh, historie om, hvad der kommer til at ske med de enkelte figurer, inklusiv øh, Mrs. McSween, som de synes var vigtig nok. Men det er selvfølgelig så, fordi hun bliver en stor kvinde i området. Mm. Øh, det, det er så mærkeligt ellers, ikke? Jo, det er jo det, og jeg tror også, det er derfor, at de sørger for, hun er der jo næsten hver eneste scene, som øh, advokat McSween han har. Der står konen der. Hun mm. siger ikke ret meget, men hun ja. er der næsten hele tiden. Uh, og det er selvfølgelig for at godt gøre, at de så det sidst nævner hende. Ikke? Men igen også en ting, de ikke ville have gjort, hvis det var et manuskript, der ikke var baseret i gåsøjne på virkelige hændelser. Ikke? Ja, fuldstændig. fuldstændig. Så ja, men drenge, øh, hvem, hvem vil have den, øh, den her lille afskeds, øh, salut, øh, vi får og, og, til, til karaktererne? Øh, og så det her, der er meget søde, det her med at skrive perles, ikke? Altså, øh, mm. Men jo ikke en ret splittet gruppe, synes jeg, på en eller anden måde. Ikke? Altså, det er den her kaotiske mand. Det må ja. man sige. Altså, jeg kan godt lige sige noget. Man kan sige, de, igen så gør de jo nogle ting, som så øh, med slutningen der med, hvad de beskriver, og så tæller direkte mod, de lige så ender med at redconne sig i toren. Med mm. I forhold til dogskæbne og sådan noget. Ikke? Men mm. altså, sådan er det. De, de, vi kan ikke rigtig tage toren ind her. De vidste jo ikke, at den kommer, hvad der skulle ske der. For det første, øh, Jack Palances død, der er Murphys død. Øh, Ja, jeg er enig med Christian, det er jo sådan helt random, det der med, så rider han tilbage, og der kan Bille lige pludselig skyde igen, uden at der er nogen, der så rider efter dem. Der hele hæren er der, men der er sgu ja, ikke ja. nogen, der en finger for at jagte dem ud af byen og sådan noget. Det er helt åndssvagt. Ja, det er igen med en revolver. Ja, ah, men prøv at høre. Det, det er så filmisk konstrueret. Øh, og sandheden om Murphy også, han blev ikke skudt der. Han øh, døde af cancer et halvt års tid senere. Men han har formentlig allerede været så svækket af cancer på det tidspunkt, at han i virkeligheden ikke rigtig har været involveret i selve øh, Lincoln County-krigen øh, her. Det var ham, der duellerede, eller havde havde rivalisering med Tonstol i årene op til, men, øh, men han har formentlig været lidt ude af billedet allerede her. Men okay, han fungerer, han er en skurk. Han er en meget, meget stor spillende skurk, men han er en skurk. Øh, det er en fin nok afslutning, at øh, gruppen bliver splittet op på den måde. Vi lige hører, hvad deres videreskæbne er. Det vil man jo gerne, især når man ved, at, at det er karakterer, der er i virkeligheden, så vil man da godt lige høre, hvad der skete med dem herfra. Øh, den er sød nok, den der historie med Perls. Det er jo heller ikke rigtigt. Øh, der var sådan træ kors til at starte med, og så bliver der senere øh, samlet en masse penge sammen til at give dem en gravsten der, øh, hvor der allerede fra starten er engraveret perles, men det står altså på, på gravstenen, men det er altså ikke en, der sneder sig ind om natten helt romantisk øh, og kan vide, om det er en af de andre overlevende, der har gjort det, eller hvordan det er sig. Øh, ja, det er fint. De, de tager sådan nogle filmiske greb. Jeg synes, den er den er langt fra, at man kan sige, at den er autentisk. Øh, men det er rigtigt nok. Den er med i forhold til andre filmatiseringer af Billy the Kids liv. Så er det er faktisk den, der er tættest på. Så props for det. Christian, hvordan synes du, den her lille sidste del runder filmen af? Jo, det, det er fint nok. Vi skal, vi skal jo have at vide, hvad, hvad fanden der bliver af dem. De er jo nødt til at runde af på en eller anden måde, når de nu ikke har tænkt sig at slå dem alle sammen ihjel. Så, så det, 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 det synes jeg sådan set er fint nok. Jeg ved ikke rigtig med den der historie. Altså, øh, jeg kan godt forstå, at man har et behov for, at man har en held her, og man skal have en stor afrunding, men fordi han er så, så, øh, så mystisk en skikkelse, så spændende en skikkelse, så, så synes jeg, det er vildt, at de absolut insisterer på at fortælle, at Pat Garrett skød ham i ryggen, og så slutter mm. det. Bum. 
de har alligevel taget sig nogle friheder på andre steder, så hvorfor, hvorfor holde sig så meget til det? Øh, men ellers, øh, ja, jeg synes, det her det er noget af det mest øh, episke øh, filmede location, vi ser i løbet af hele filmen. Med bjergene i baggrunden og, og busk og alt det her. Jeg synes, det, det er rigtig lækkert. Øh, jeg vil ønske, at jeg har haft noget mere af det her. For det har jeg godt nok savnet. Det er det føles som en western. Det er det føles som, det, det kunne blive sådan nogle, altså nu er det selvfølgelig ikke Monument Valley, men, men den New Mexico nu kunne tilbyde. Mm. Øhm, så kunne det der skulle da være meget fedt. Lad os få noget, noget mere af det, nogle mere, hvor de rider hen over noget prærie, og så yeah. med nogle bjerge i baggrunden. For fanden, det giver noget stemning. Det, og det synes <laughs> det jeg lidt, jeg har savnet i den her. Mm. Øhm, så ja, fint nok. Og jeg er enig med jer, det med konen, det er så underligt, at hun står i baggrunden hele tiden, fordi vi lige skal huske, at vi skal bruge hende til sidst. <laughs> det er meget, meget vigtigt. Det, ja. <laughs> ja, lige nærmest. Det er meget vigtigt. Meget vigtigt. Nej, så det, det, er, det er sikkert, som det skal være. Øhm, lidt, lidt sandhed, lidt, øh, lidt omskrivninger, lidt af det ene, lidt af det andet. Øhm, det er vel fint nok. Jeg synes, det her det symboliserer meget godt øh, hele filmen. Altså, vi tager det, vi skal bruge, og, og så, så ender vi lige et her, så det passer til, hvad vi ellers vil. Øhm, ja, der er nok en grund til, at de ikke har sagt, at det er uh, loosely based on, on real events. Drengefilmen den er slut, øh, og vi skal have uddelt nogle øh, karakterer til den. Og det gør vi jo i den her serie på en øh, skala fra 1 til 10 øh, med sheriffstjerner. Det <laughs> er meget passende her, har vi jo ret mange af dem i den her film. Måske endda flere end den får, det må vi jo så se. Øh, men øh, jeg tror, det er min tur til at starte, øh, så det gør jeg nu. Øh, jamen, det, jeg skal være ærlig og sige, det, det var ikke et lykkeligt øh, tilbagevendt til en film, man har, man har holdt af som, som, som barn og som teenager. Øh, det, det må jeg sige. Jeg synes, jeg synes godt nok, det er en rodet omgang. Den har en masse elementer, som er ret fede. Flere af, flere af de medvirkende er sgu egentlig meget seje, og, og, men hele måden, den her film er struktureret på og fortalt på, synes jeg er så rodet. Der ligger en god grundhistorie, som kunne blive en rigtig, rigtig god Western, det tror jeg virkelig på. Øh, og, og jeg må indrømme nu, at jeg er jo sådan en, der hader remakes generelt, fordi de ofte ikke er særlig gode. Men hvis nogen sagde, at vi vil gerne lave en ny Young Guns film, så vil jeg faktisk sige, det, det synes jeg, I skal have lov til, fordi der ligger en god historie. Det kunne blive en rigtig fed Western, med rigtig mange fede elementer i sig. Og det synes jeg slet ikke lykkes her. Jeg, øh, jeg ryger så hurtigt ud af den her historie. Og øh, på trods af, som sagt, at der er de her elementer, hisse-pis, som, skulle, som skulle være ret fede, så, så er det bare... Det, det er usammenhængende, øh, og jeg synes, øh, igen, det er engang musikvideo, det er engang øh, MTV. Øh, jeg synes, musikken er øh, rigtig tidstypisk også. Mm. Øh, og det kan man selvfølgelig sige, der er der mange film, der er også mange af de film, vi har set, hvor den westerns, hvor, hvor, hvor selvfølgelig musikken er skrevet <laughs> sjov nok i den tid, og derfor er præget af måske den tids musik, men hvor man vil sige, men det passer til en western og det passer til evig tid i en western, og til den film, når vi sætter os ned og ser den. Og der står det her musikskrog rigtig meget ud for mig, og siger, det er simpelthen bare, nu, nu, nu kommer der bare en 80'er spade på, og det kan jeg slet ikke få til at, at passe med det, vi ser. Så det er også et element, der generer mig. Så øh, jeg er hård mod en ungdomsfavorit, øh, og øh, giver altså Young Guns tre sheriffstjerner. Nikolaj, hvad siger du til den, når du skal bedømme den på en karakterskala. 
Jamen, jeg, 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 jeg hører faktisk alle dine kritikpunkter, og for mig var det også lidt en skuffelse af en tur tilbage i Malaysia her. Jeg tror, selvom jeg så den mange gange som barn, så har det aldrig været en film, jeg som barn har, har elsket, eller virkelig synes var fantastisk. Det, det var faktisk aldrig en af mine favoritter, men, men jeg synes, den var sgu sjov og underholdende, så den kunne man godt se nogle gange. Og i forhold til det, er den også faldet for mig her. Øhm jeg, jeg, jeg giver dig fuldstændig ret. Jeg synes, den er faktisk remake øh, klar. Fordi der er en skide god historie. Og mm. jeg vil anbefale til et remake, så at holde sig endnu mere til den virkelige historie. Øh, og så, så bred den, altså hvis man vil lave The Lincoln County Wars, og så bred den endnu mere ud, så det ikke nødvendigvis er en billig The Kid glorificering, men er reelt The Lincoln County Wars. Fordi der er der rigtig meget øh, guf på. Øh, og ellers er der selvfølgelig også til at lave en helt en hel lang serie om Billy The Kids liv, hvis man gerne vil helte dyrker ham. Fordi der er der også masser af fantastiske historier, men, men, men de kan rent faktisk... Det, det er sjovt, at det er så, så vilde historier der omkring det, at de ikke engang havde behøvet at holde ud, de fisere dem. Øhm, så der synes jeg, der er endnu mere der. Øhm, jeg synes simpelthen, den, den som film kommer til at stå som sådan en uh, MTV wannabe Butch Cassidy and the Sundance Kid film. <laughs> Øh, fordi jeg synes det er den den rigtig mange gange trækker på jeg synes, det er ret sjovt at vi har de to med i samme øh, samme serie her fordi jeg har egentlig aldrig set øh, forbindelsen mellem dem så tydeligt før øh, og, og det, det er klart at hvis, hvis et par stykker af os var lidt hårdere ved Butch Cassidy så jeg, prøver, jeg, jeg, jeg kan rigtig godt lide Butch Cassidy sådan skidt, og jeg synes som vi også nævnte på den podcast at de fleste delelementer i den er decideret mesterlige og så var der noget i helheden der måske ikke helt virket for mig, men, men den kan man godt nøkke nogle karakterer op for mit vedkommende i forhold til den her og i forhold til den karakter jeg gav der tilbage så det er selvfølgelig også på en, på en gradueret skala i forhold til det øh, at jeg giver karakteren her, jeg synes som sagt den er struktureret som en røm øre, og jeg synes det går alt for stærkt med at få billedet ind i Tonstons gruppe og man aldrig rigtig når at føle de ting der er og, og deres vilje og mål undervejs, roder og hopper og danser, jeg synes sgu det er ikke så godt. Øh, men til gengæld synes jeg også, der er, der er masser af underholdende elementer og sådan noget. Så jeg, jeg giver den en lidt mere uskyldig 4 på en skala fra 1 til 10. Men, men, men jeg må nok sige, at jeg er overrasket over at indrømme, at jeg er tættere på at kravle ned af, end jeg er på at kravle op af. Det kommer lidt bag på mig. Men, men ja, det er forskud. Ja. For, for lige et nøkkel eller to mere, fordi en, en, en de værste ting i filmen, fordi jeg er trods alt rimelig underholdt. Jamen, jeg overvejede også en fire, det skal jeg indrømme. Mm. Men jeg blev sgu bare mere, mere og mere træt af det, som, som jeg lavede gennemgangen af den. Ikke? Altså på, på, på min anden eller tredje gennemkigning af den. Øh, Christian, nå, er det nu, du ruller den, det store tital ud? Ja, yeah. nu, øh, nu har jeg jo altid været stor fortaler for... Øh, for, for film, hvor man bare tager hovedet under armen, og hverken tænker plot, eller ej. Jeg kan, jeg kan sgu godt lide dumme actionfilm indimellem, så er det også, så er det også sjovt bare at se noget, hvor, hvor de giver los, og skyde til højre og venstre, og eksplosioner, og gang i den. Men, men der er altså, selv, selv dumme actionfilm, skal have bare et, et, et my plot, der giver mening, jeg tror indimellem godt, jeg kan affinde mig med at se gennem fingre med, med, med plot, som altså, så skifter det ene, og så skifter det andet. Åh, så var der lige twist og turn her. Men jeg er nødt til at vide, hvad er mine figurers motivation? Hvad er det, de vil? 
Hvor er det, de vil hen? Fordi så kan jeg være med på rejsen. Og så er det fint nok, så bliver de forvirret over plottet, så bliver jeg forvirret over plottet, så finder vi ud af det sammen. Det er okay, fordi jeg ved, hvor det er, vi skal hen. Jeg, jeg ved, hvad det er, figuren tænker, så jeg kan være med. Og, og det ved, ved jeg simpelthen ikke, hvad er her. Øhm, vi snakker om fra starten af, at det var nogle ret øh, klart definerede figurer, fordi vi, vi får at vide nogle små karakteristikker om hver af dem, så de er nemmere at kende fra hinanden. Øhm, men hele filmen er et mishmash af et hævnmotiv, der bliver snakket om, og, og sjov og ballade, og, og så trækker man ting ind, som man sådan lige efter velbefindende har brug for. Jamen, jeg var, jeg, var rigtig, jeg var rigtig skuffet, fordi jeg synes faktisk at kunne huske, at den var bedre fra sidst, jeg så den, for de her 10 år siden. Men, øh, men jeg synes godt nok, det var noget råd. Jeg, jeg har ingen anelse om, hvad Billy han... Øh, hvad han ville. Om han bare var sindssyg, eller, eller rent faktisk var et plot, om der var en, om der var en eller anden form for, for loyalty mod, mod Tonsten, eller, eller hvad fanden det, det hele det var for noget. Jeg synes også, de andre figurer, det var svært at finde ud af, hvor deres loyalitet lå henne. Og, og så indimellem blev den bare så, så preposterous, altså sådan, der folk kunne gemme sig fra og tage tusindvis af skud, og nogle gange kunne de ramme, og nogle gange kunne de ikke, og jeg sad skulle med en følelse tilbage af, at jeg synes simpelthen, at filmen ikke er, ikke er konsekvent. Det er som om, det er nogle, nogle gode idéer, og så vi bare lige knalde dem sammen. Jeg læste også et sted, at øh, nogle af de her skuddueller, de var ikke planlagt på forhånd. Der skuespillerne bare for at vide, at de skulle bare gøre det, de havde lyst til. Og så kunne vi klippe det sammen bagefter. Og, og det viser også bare, altså, så kan jeg godt forstå, at der ikke er nogen, der undviger nogle skud eller, eller et eller andet. Fordi de har, de har filmet skuespillerne, hvor de går om ork og skyder til højre og venstre, og så har de filmet dem, der skal falde om. I de scener, hvor de falder om, og resten af tiden, der, der undviger de lige skuddene, som en anden Neo i Matrix. Det, det, det var simpelthen noget rod. Og der synes jeg ikke engang, underholdningsværdien ligesom kan, kan opveje det. Fordi det er ikke bare en underholdende western. Det, det er ikke en, hvor der bare er, er gang i den. Den forsøger at trække nogle følelsesmæssige elementer, som den ikke gør sig fortjent til. Charlie flere gange. Han bliver gift, han er hos den prostitueret, og alligevel så føler jeg ikke rigtig, at jeg ved, hvad fanden der foregår oven i hovedet på ham. Jeg har virkelig lyst til, at, at han skal være den figur, jeg følger. Men, men jeg ved heller ikke, hvad hans motivation er. Så havde det dog bare været penge, eller olie, eller kvæg, eller hvad fanden det nu er, en kvinde, et eller andet, havde de dog bare haft en motivation, så havde jeg, så havde jeg langt mere været med. Jeg sniger mig op på en minimal fire. Jeg, jeg, jeg synes, der er nogle små ting. Jeg synes, de, de tre, eller seks herrer, er, er meget charmerende. Jeg synes faktisk, det det er, det, det er lidt de ældre, der, der trækker lidt mere op. Terrence Stamp, han, han er i hvert fald grund til, at det bliver en 4 i stedet for en 3'er. Men det er virkelig på nippen til, at, til at de bliver trukket i, i skat. <laughs> ja. Nå, drenge, ja, vi, vi var jo ikke helt nede på, på en skarpe drengeniveau. Men, men, ja, men, 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 men vi er enige om, at det her det er, den, er 11 westerns, den svageste engelsksproget western, vi har haft fingrene i, ikke? Jo. jo. Det må det være. Vi skal også have uddelt en MVP, en banes bedste spiller, filmens specielle, særlige oplevelse på den positive øh, skala. Øh, Christian, hvad har du så til os der? Ja, det var svært. Um... Oh. Ja, jeg, jeg synes jo ikke, at der er sådan en, en skuespilspræstation uh, blandt heltene, som sådan virkelig står ud. Så, så, så det bliver sådan lidt, hvad, 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 hvad fanden er der så tilbage? 
Den er klippet som så. Musikken er noget høj. Jeg synes ikke, instruktionen er specielt god. Den er ikke specielt visuelt fantastisk. Jeg havde virkelig lyst til at give den til Terrence Dame, men han er simpelthen så lidt med, at, at det, det synes jeg simpelthen ikke, jeg kunne, jeg kunne gå med, og så havde det godt bagefter. Så, så tænker jeg, men hvad er der så? Er der nogle små individuelle ting? Et eller andet, som så ikke nødvendigvis er en del af plottet. Et eller andet, som man sådan lige kunne samle op på. Og jeg synes faktisk en gang imellem, at det der sådan lidt playfulness, som Emilio Estevez, han var spillet hjem, det giver en lille smule til Billy. Øh, underholdningsmæssigt. På ingen måde likable, på ingen måde til plottet. Men, men det er sgu meget sjovt, når han bliver sådan et lejende. Så det bliver simpelthen den der scene, hvor han øh, snakker med dusørjæren og piller kuglerne ud af hans øh, pistol, som redder ham en, øh, en MVP-pris. Så den går til ja, Emilie Astervæs. Det lyder godt. Nikolaj, hvor har du henne med din MVP? Jamen, det er sjovt. Det, det er sgu meget, det er sjovt, meget skarpt, Christian. Fordi hvis, jeg, hvis det var sådan et, et moment eller noget, eller en scene eller noget, jeg skulle kåre til MVP, så ville det være den. Så ville det lige præcis være den, som Christian nævner der også. Og hvis, øh, hvis bare Billy the Kid, han havde været den karakter hele vejen igennem, og han kunne have været en skræmmende psykopat, det tror jeg bare virkelig, at Emilio Estevez kunne have spillet fedt, så havde jeg været helt enig. Jeg, jeg kan ikke helt gå med ham, fordi for mig det der, det er det et for stort mishmash, at de prøver at gøre ham til, til rockstjerne øh, i filmen her, samtidig med, at jeg synes, hans dramatiske kurve undervejs. Altså, hvis, hvis, han skulle, hvis den karakter skulle noget i den her film, så skulle han jo netop være død til sidst. Så skulle den der være tragisk, fordi han ikke lærer af sine fejl. Men uh, oh well, der er vi ikke. Men ja, det, jeg kan virkelig godt forstå Christians valg der. Jeg synes også, at han er god, selvom jeg ikke rigtig bryder mig om valget, de har truffet med karakteren, og ikke rigtig kan lide ham. Øhm, jeg synes, Kiefer og Lou Diamond Phillips, de er sgu meget gode. Altså, de har, de har noget ungt og uerfarent, men noget, noget star quality potentiale. Så det er ret vildt, at det tog så mange år, før Kiefer Sutherland rigtig fik den rolle, der gjorde ham til en stor stjerne, og at Lou Diamond Phillips aldrig rigtig fik den. Det, det synes jeg sgu er lidt, det er lidt overraskende, fordi jeg kan godt se potentialet her. Jeg skulle godt se, hvorfor, hvorfor det er dem her, man er gået med. Jeg var også tæt på at give den til Terrence Stamp, og når der ikke rigtig er noget, der sådan er rigtig, rigtig, rigtig fedt her i, så synes jeg godt, man kunne forsvare at give den til så Øh, lille en rolle, det må jeg sige. Der har vi givet den til betydeligt mindre ting <laughs> på andre film. Øh, så det var meget tæt på, det var Turnstamp. Men jeg vil sige, det, det, den ene, der formår ellers at få mig til faktisk at føle noget undervejs, og som jeg bare ville ønske havde fået mere plads, det er sgu Charlie, det er Casey Simasco. Jeg er vildt overrasket over, at det er, er ham, jeg ender med at give MVP'en til, fordi han var en af de to, jeg slet ikke kunne huske. Jeg kunne intet huske om den karakter før jeg satte filmen på, og var lidt i tvivl, om jeg undervejs ville komme til at kunne kende forskel på, øh, på Charlie og Dirty Steve. Det, det skal jeg så love for, det kan jeg godt, når jeg ser filmen. Øh, men, men det var jeg faktisk i tvivl om på forhånd. Øh, for jeg kunne slet ikke huske noget om nogen af dem. Øh, det eneste, jeg lidt kunne huske, det var, at øh, Dermot Mulroney, han hoppede rundt og, og råbte og skreg, did you see the size of that chicken? Det, ved jeg ikke, hvorfor, det kunne jeg åbenbart huske. Øh, men men alt, det der med, alt det der med Charlie, det, det var som om det var nyt for mig. Jeg kunne ikke huske, at han var bokser. Jeg kunne ikke huske, at han var sådan lidt gentlemanagtig. Jeg kunne ikke huske, at han var sådan lidt, lidt ungdomlig. Jeg kunne faktisk jeg kunne overraskende nok ikke huske den der scene med den prostituerede, før scenen var i gang, hvor jeg, nå ja. Og så kom den lige pludselig til mig. Jeg kunne ikke huske, at han blev gift. Øh, godt huske, at han døde til sidst, men jeg kunne ikke huske, at han havde den der duel med ham der, øh, ham bounty hunteren. At det var en del af det. Alle de der elementer, jeg kunne slet ikke huske det. Det eneste billede, jeg kunne huske ham, det var også da de har taget de der drugs. Det var bare gjort stort indtryk på mig, da han står og strækker sig, og så kaster op lige pludselig. Det, det var det eneste billede, jeg havde af Casey Simasco i den her film. 
Men han var en åbenbaring for mig. Jeg synes, han var skidegod. Og det gør det så også endnu mere vildt, at han overhovedet ikke har lavet andet, end at sidde med 3D-briller i uh, Back to the Future. Ja. Jeg, jeg kunne ikke gå med Jack Palance, øh, for jeg synes, han overspiller helt vildt. Det, det må jeg sgu godt sige. Jeg var faktisk lidt skuffet over at se ham i den her. Nogle gange, øh, vi taler om det, Batman, City Slickers, nogle gange, der fungerer, der passer til her, der synes jeg virkelig, det var forfærdeligt. Jeg, jeg husker det, som om jeg egentlig godt kunne lide ham i Tango and Cash, men jeg har også en guilty pleasure til den film, fordi jeg ved godt, det er en dårlig film, med, og alt er overskruet, men der kan jeg sgu godt. Det ja, jeg er jeg på. Det var ikke rigtigt på den her. Vi er nede, så snakker man på et tidspunkt, det ved du godt. 100%. Ja, altså, vi har haft en op at vende i så mange podcaster. Oh, det er lidt Jamen, ligesom ja, ja. det der, I tænker om cash. Ja. Ja. Jamen, jeg er helt med på det, og jeg er også helt med på at få en, noget af en bræt opvågning, når jeg gensætter den, for det er altså også mange år siden, jeg har set den. Rambo's a pussy. Ja, præcis. Så jeg er totalt klar på at blive virkelig skuffet over den film, men uh, hey, det kan også være, at det bliver bekræftet i, at det er en god guilty pleasure film. Vi har en sej bil. Ja, det må man sige. Ja. <laughs> Nå. Nå, det synes jeg er rigtig fint Jørgens, mand, drenge. Casey ja. Simasco, yes. Ja. Og de to var også i min top 3 over uh, MVP-kandidater til den, til den her uh, film. Uh, jeg har uh, ikke kunnet tage vores kære skurk med her, Jack Palance, fordi jeg synes ligesom dig, Nicolaj, det, det, det passer simpelthen ikke, det bliver for meget, det bliver for overspillet. Ja. Plus at den er så dårligt skrevet, den her karakter og præsenteret. Og um, det, det, det er alt omkring skurkelementet, det er, er dårligt. Så det er heller ikke kun uh, performancen i, som sådan. Uh, jeg synes ikke, den er særlig godt instrueret. Uh, jeg synes, at den er rodet skrevet. Uh, jeg synes, musikken, som jeg alluderede til, er, er alt for tidstypisk og banal. Uh, så der er heller ikke rigtig noget at, at hente der. Hente der. Og så synes jeg også igen, vores kameramand, som helt sikkert er dygtig, men det, det, det kommer til at ligne en film. Altså en, en tv-serie. Øh, meget af tiden, synes jeg. Og det, det, ja, det, det er der sgu ikke rigtig, det er der ikke kredit i. Jeg synes, øh, Casey Simaski, Simaski som, som, som Charlie, det er virkelig, virkelig er skøn. Altså, han er, øh, han er jo et rigtig menneske. Øh, og det, det er ret skønt, og man kunne virkelig have udbygget den karakter, og det havde været så fedt at tænke, hvis man havde kørt den historie med ham og ham og Doc og så videre, ikke? Det havde været super, super godt, altså. Og, og, og ligeledes kunne jeg godt tænke mig at se en, en, en anden Billy the Kid-film med Emilio Estevez som Billy, ikke? Fordi der er helt sikkert potentiale i ham øh, til, til, til en helt anden film, øh, men den skulle bare være skruet sammen på ja, en, en, en meget anden vis. Øh, så derfor giver jeg den til Terrence Stamp. Øh, Neil Before Tunstall. Sådan må det være, ikke? Øh, det er en lille rolle, men han er skide god i den. Øh, og det er ham, der ligesom... Øh, sætter hele tonen for, øh, at vi tror på, at de her mænd kan hænge sammen, de her unge drenge, de her regulators. Så, så det, det, er en, det, er en, det er en præstation, der ikke rigtig kan sætte sin finger på. Det hjælper selvfølgelig også, når man kun er med i de første 10 minutter, eller meget det er, ikke? <laughs> øh, men, 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 øh, men den er der, øh, og den er stærk, det synes jeg, den er. Jeg må øh, sige, hvis der skulle uddeles, hvis de skulle splittes op i tre, så er det de tre fuldstændig rigtige, der ja. har fået dem. Det, det synes ja. jeg simpelthen er så godt, og det er godt, at Terence Stamper også lige får den med. Jeg vil faktisk sige, den, den, den eneste, jeg lige et øjeblik havde skrevet op ellers, det var, jeg var faktisk lige ved at overveje, fordi jeg var så sur på mange andre ting i filmen, så jeg lige ved at overveje, om det bare var Brian Keith som uh, Buckshot Robert. Ja. <laughs> han, kan få en, han får en honorable mention, er, ikke det, vi, er det ikke det, vi laver her? <laughs> det er handelskønt, uh, helt sikkert, men det, det var trods alt for lidt, ikke? Så... Mm. Så, så skulle vi have ud i en film, hvor, hvor det også skulle have været rulleteksterne eller sådan noget, ikke? Altså, så, 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 så kunne han have den der, ikke? Altså, så der var sådan en karakter med, så var det der, den var gået, ikke? <laughs> ja, de tre andre, de er mere med og er trods alt, de er trods alt gode, ja. det må man give. Vi gennem de tre forskellige, det, det ved jeg ikke, hvor, hvor tit det sker, men, men dejligt, at vi får det spredt lidt ud. Men drenge, det var simpelthen Young Guns fra 1988, vi fik uh, snakket igennem, det var jo 
sjovt at besøge den igen. Øh, næste gang i, i den her serie, der, vender, der skal vi jo, hopper vi jo noget frem i tiden, næsten til en næsten helt ny film, i hvert fald i vores, øh, vores øh, serie her. Ikke? Altså, vi skal til 2015 med Quentin Tarantinos The Hateful Eight. Ja. Jeg har kun set den en gang i biografen, og ikke sidenhen øh, set den øh, i noget format, så, øh, så den er sådan lidt... Øh, faldet for mig, altså i forhold til hvor, hvor, hvor tydeligt jeg husker den. Øh, hvordan øh, står den for, for dig? Hvad, hvad siger du, Christian? Øh. Ja, jamen, jeg husker den øh, som, som en interessant øh, western, som lidt føles som et skuespil. Det er sådan, jeg husker den. Øh, jeg så den i biografen. Det kunne godt sættes op som teaterstykke, helt enig. Ja, i tre akter. Ja, så jeg så den i biografen og, og har set den øh, herhjemme senere, men, øh, men det er også ved at være noget tid siden. Altså det var, det var ret kort tid efter den udkom på, på Blu-ray, så, så jeg glæder mig da til at gense den og så se, hvad den kan. Og også nu, hvor jeg, hvor jeg har fået noget mere øh, know-how i bagagen. Tarantino han er jo kendt for at være connoisseur, når det kommer til film, så han har sikkert også dykket meget ned i, i westerns, og jeg kan sgu ikke huske sådan off the top of my head, hvor mange af de der sådan kendte western tropes, der nu er med i den her. Så det glæder jeg mig virkelig til. Nikolaj, nu kommer vi selvfølgelig til at snakke mere, meget mere om det i det afsnit, ikke? Men, men du kan da lave en lille teaser til, hvad, 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 hvad er dit forhold til The Hateful Eight? Jamen, øh, jeg vil sige det sådan her, at når jeg får at vide, at Quentin Tarantino, som den store genre øh, ekspert, han er, og øh, en af mine nyere favoritinstruktører, laver en spaghetti western, for det er det, det er. Øhm, den er selvfølgelig lavet i USA, så den er ikke lavet i Italien, på et rimelig lavt budget, øh, hvilket var det, der gjorde, det blev kaldt spaghetti western, men det var en hyldest til spaghetti western, filmen, øh, som han laver, og det er 70mm cinemascope, og Morricone er tilbage som komponist, og den måde, som, som øh, sådan visualiteten i både trailer og plakat og sådan noget lagde op til, at ja, det er et snedækket landskab, men ellers er det på alle måder øh, Once Upon a Time in the West, der er den direkte parallel til det, han har tænkt sig at sætte i søen der. Øh, og så med det cast er sådan ikke nødvendigvis A-liste navne, men personlige favoritter øh, generelt spredt ud over castet for mit vedkommende. Jamen alt var for mit vedkommende lagt i ovnen til, at det her det ville blive min favorit Tarantino-film og min favorit western i mange, mange år. Og så kan man sige, med det taget betragtning, så er det måske sigende, at jeg har set den en gang. Dun, dun. Så kan man en lille cliffhanger der til, øh, <laughs> til når vi næsten vender tilbage næste gang. Ja. Herfra er det Morsebroen, der siger tak for, at I lyttede med derude. Det var jo meget sjovt at snakke med den her Young Guns, selvom det i sidste ende var en, var en skålelse i forhold til det, man, man måske huskede fra den. Så, så vi håber, at det bliver bedre i morgen. Nikolaj, sluttelig kommentar til Young Guns, og, og, og tak for i dag fra dig. Øh, slutlig kommentar en øh, lille smule skuffende som øh, I også er inde på øhm, ikke at det var en film jeg nogensinde har haft sådan en rigtig stor kærlighed til men jeg havde håbet på at det måske kunne vise sig at være sådan en at, at, at man blev bekræftet i at den skulle bare underholde men jeg var sgu lidt skuffet til gengæld så har jeg faktisk lidt fået lyst til at se toren altså haft det her billede af at de var lidt uadskillige men, og, og svære at differentiere men at toren udkom to år efter og faktisk tjente det samme som etteren hvilket var ret sjældent dengang Øh, i dag der er 
tjener SQL så ofte mere, fordi der virkelig bliver pumpet hårdt i markedsføringsmaskinen på det, og det gør der sjældent på en, en etter i uh, dag. Men det gjorde der dengang, og dengang tjente toren som regel højst to tredjedel af etteren. Men den her den matchede etteren i indtægt, og virkede til at være lidt lysere, lidt lettere tilgængelige, lidt mere fokuseret på at lave sjov og spas med Billy the Kid i crazy situationer, hvor han skulle løse ting på smarte måder. Altså, det var lidt, sådan lidt, der var lidt franchise-ting på samme måde, som at, at de har fanget, hvad Jack Sparrow er, at de har fanget, hvad Axel Foley er, og, sådan noget, og så prøvede med alt det i Det er lidt mit minde, at de er meget ens, men at Toren måske faktisk er lidt mere underholdende. Så det kan være, at Toren er den gode Young Guns-film, som jeg synes, de missede at lave her i. Men det kan også være, at man bare bliver vildt skuffet, at den slet ikke har så trods alt det indhold, som den her havde. Who knows? Jeg vil gerne se Toren. Det kan vi skal lave en ny western-serie, kun med sequels. Ja, yeah, western-sequels, det kan godt være. Det kan godt være. Jeg er i hvert fald klar på at se Young Guns 2. Ja. Så, så mere hænger etteren mig heller ikke ud af halsen, vil jeg sige. Men der går nok noget tid, før jeg gider sætte den på igen. Ja. Så det var det for den her gang. Jeg, men jeg glæder mig til gensyn med The Hateful Eight. Ja. For jeg er spændt på, hvor jeg havner på den i dag. Og jeg har det på samme måde med dig. På trods af min, min, min dårlige karakter til lave karakterer til, til den her film, så skal jeg helt sikkert inden for den kommende fremtid se nummer to. <laughs> så det siger jo også et eller andet, trods alt. Ikke? Øh, Christian, øh, afsluttende kommentarer og, og afrunding af afsnittet, og tak til folket. Tak fordi I lyttede med. Det var interessant. Det, det er måske den her periode, vi ikke skal dykke ned i en anden gang, medmindre vi faktisk kaster os over toren. Der blev snakket om andre toer. Jeg er helt vildt spændt på at se Once Upon a Time in the West 2, den har jeg ikke set. Jeg er sikker på, at den er genial. Um, der er to til Butch and Sundance, jo. <laughs> 8-timers udgaven, eller et eller andet special edition. Det, 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 må, det må vi se på, hvis vi får lyst til at lave endnu en western-serie. Nu er vi snart ved at være færdige. Hold nu op. Så er vi 12, på, 12 i vores lille vault. Um, speaking of vault, der, der er masser af andet at, at dykke ned i. Nu er der 400 timer, at øh, øh, høre på øh, enten iTunes eller jeres favorit-app eller via vores hjemmeside filmpodcastforfolket.dk øh, Hvis I finder jer på iTunes så smid endelig en, en lille rating eller en anmeldelse, hvis I har tid til det Det vil være fantastisk Vi er også på øh, Facebook hvor vi øh, diskuterer de forskellige øh, podcasts, hvis I har noget at, at bruge over eller tilføje så, så er vi altid klar der og det samme på vores forum, som er forum.filmpodcastforfolket.dk Jeg ser også frem til uh, The Hateful Eight. Det er et fantastisk cast. Jeg husker den som underholdende, men ikke helt det, jeg havde forventet. Så jeg er spændt på at se den igen. Se, hvad, hvad vi ellers kan med det. Og så glæder jeg mig helt vildt til næste uge, fordi der skal vi have fyret noget nyt af. Vi skal have fyret vores første double bill af. Uh. og hvad det er for noget, og hvordan det kommer til at løbe af staben, det er jeg helt sikker på, at vi smider nogle flere informationer om, når vi nærmer os tiden. Men, uh, men det bliver fedt. We work for Mr. Tunstall as podcasters. We podcast about any stealing off his property, and we damn good too. <laughs>